0: der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan.
0: Was ist eigentlich Cinemotions?
1: Hm.
0: Weiß ich, ich hab da schon mal was von gehört, gelesen.
1: Nee, jetzt für unsere Hörer, wie beschreiben wir uns eigentlich? Man weiß gar nicht, was man bei uns kriegt, nur wenn man auf die Website geht. Also wir sind der Podcast von Kinomenschen für Kinofans die mehr äh, wissen wollen, nicht nur über Filme, sondern auch über das hinten dran, nämlich der Ort, an dem es stattfindet. Das wollte ich einfach mal im Podcast aussprechen, weil ich nicht weiß, wie präsent das so ist, weil, ja, Filmpodcast gibt so viele und wir wollen der sein, der das Kino mit mit reinbringt. Mit dabei ist Jens, seit mir bei 15 Folgen, das ist jetzt die 16. Vielen Dank dafür und ja, der mundliche Rhythmus hat sich eingependelt, da arbeiten wir dann alles so auf, was euch aufgefallen ist. Was so erlebt wurde, was wir gemacht haben, was wir geguckt haben, was es in der Kinobranche Neues gibt und ich würde jetzt schon sagen, die lässt uns nicht im Stich mit Neuigkeiten, mit Nachrichten. Ja. Aber erstmal ganz klassisch, wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Jo, letzten Tage war ein bisschen stressig, bei dir ja auch, aber ansonsten alles prima.
2: Und du?
1: Ja, Stress dominiert, da hast du völlig recht. Ja. Ist jetzt ja aber. Aber es ist ein angenehmer Stress, ne? Ja. Also, wir können ja gleich mal, gleich mal das Thema einfach dann vorziehen. Äh, wo, ja. Woran liegt denn der Stress?
0: Der liegt einfach an dem, man kann schon sagen, sensationellen Erfolg des äh, Films Joker. Ja. Lass uns der dann uns in den tatsächlich ähm, ja, volle, volle Kinos beschert die letzten Tage.
1: Ja, lass uns da mal den, den Elefant im Raum praktisch, lass uns das vielleicht mal besprechen. Ähm, wie rechtfertigen wir einen Filmpodcast sein zu wollen? Und beide Podcaster haben Joker nicht gesehen und vielleicht fangen wir mal so an, also wir kommen heute für euch Hörer als Abriss, es kommen die News, es kommen ähm, vor allem der Service-Teil, Vorschau auf den Winter, Herbst ähm, im Kino, aber Joker ist natürlich gerade in aller Munde und wir wollen das einfach mal, ja jetzt geben wir zu, wir waren da beide nicht drin und zwar nicht, weil wir keine Plätze gekriegt hätten, sondern... Ja, warum eigentlich nicht und warum ist es so eine <lacht> weil, weil
0: also wenn ich von mir rede ähm, weil ich entgegen aller leute die potenziell diesen film sehen wollen eigentlich überhaupt kein interesse dran habe ich kann auch gar nicht sagen warum das so ist aber interessiert mich einfach nicht so stark dass ich jetzt ähm, extra um im podcast drüber berichten zu wollen mir den film angucken müsste
1: ja aber es muss doch muss doch einen grund haben also, mich reizt da auch nicht, obwohl es eigentlich voll unlogisch ist. Wir sind doch comic mhm. oder? Ja, sind wir,
0: aber weiß ich nicht. Also, ich mag ja sowieso diese, diese ganzen Origin-Stories nicht so sehr. Für mich gehört Joker zu Batman, genauso wie Venom zu Spider-Man gehört, etc. Und ähm, das ist, ja. Aber...
1: Also, mal ein paar Fakten, bevor wir da vielleicht weiter uns selbst hinterfragen. Joker hat nach fünf Tagen... In Deutschland im Release die Besuchermillion erreicht. Auch äh, in den mhm. USA wahnsinnig erfolgreich mit 100 Millionen. Am ersten Wochenende nahezu der beste Oktoberstart aller Zeiten. Und ja, was geht da ab? Woher kommt dieser Hype? Ich äh, verstehe es nicht. Um das noch mal mehr, noch mehr ins Bild zu rücken. Das ist De Niros erfolgreichster höchstes Einspiel am Startwochenende jemals. Ähm, auf Platz 2 übrigens bei De Niro Shark Tale, da wo er ein Synchronsprecher war. Jetzt schon eine Viertelmilliarde weltweit, das ist ein Phänomen. Und auch der, ja, man hätte eigentlich sehen können, dass der so stark wird, hätte man sehen müssen, weil mittlerweile der Indikator das letzte Mal so stark, dass ich von Leuten in meinem Umfeld auf dem Film angesprochen wurde, das war nämlich auch dann sowas wie S oder Deadpool. Und beides waren ja dann Filme, die uns komplett überrannt haben und diesmal ist es wieder passiert, wir haben es wieder voll die Butter, Butter vom Brot nehmen müssen aus Kinosicht. Das erklären wir euch gleich, was wie da die Planung und ähm, so weiter abging, warum uns das passieren konnte, warum Cola Zero jetzt schon alle ist und wir nicht genug haben so als Beispiel. Ähm, <lacht> aber erstmal, ja, was ist da los? Woran liegt es? Ich habe keine Ahnung, ähm, woher kommt dieser Hype? Ähm, ich habe natürlich alle Spoiler-Podcasts darüber gehört und Reviews gesehen. Ähm, aber was haben denn die leute die dich angesprochen haben äh, so als als grund genannt warum sie da rein wollen fangen wir mal so an
0: Ja, die meisten leute. folgen dem ähm, folgen dem allgemeinen hype tatsächlich also
2: der scheint sich, sich zu
0: potenzieren also ne, der film ist gut gestattet scheint eine sehr gute mundpropaganda zu äh, zu geben und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es von Tag zu Tag mehr wird. Was mich ein bisschen wundert, dass es, es gab ja vor Filmstart, gab es ja auch so massiv negative Kritiken über den Film. Ähm, also die waren ja noch nicht mal gemäßigt, sondern da sind ja tatsächlich welche dabei, die den komplett verrissen haben mit 1 von 5 und 2 von 5 Punkten. Filmstart zum Beispiel hat ja, den komplett verrissen und wirklich eine große Seite in Deutschland. Und... Ähm, Interessant ist zu hinterfragen, warum die Kinomacher, also wir, die Kinoketten, die Programmplaner, ähm, das nicht in dem Maße auf dem Schirm haben, wie es dann auch passiert. Also ist ja jetzt nicht nur bei Joker der Fall, sondern auch bei allen anderen Filmen. Ich sag mal, wenn ganz Deutschland in den Film reingeht, warum wissen wir nicht vorher, dass ganz Deutschland da rein will? Das, die Frage stelle ich mir seit 20 Jahren, seitdem ich im Kino arbeite.
1: Aber nochmal, bei um, dem hätte man es sehen können, und.
0: Ey, man hätte es, man hätte es in, ja, will ich sagen, wir, ja, klar, wir haben ja gewusst, dass der ganz gut laufen wird, aber nicht, dass er so abgeht.
1: Ja. Wie ich schon sagte, der letzte Vergleich, den ich da habe, ist mit ähm, S und Deadpool, wo eben auch im ja. Social Media immer, wenn da irgendwas gepostet wurde, gleich gesagt wurde, ähm, ja, hier verlinkt ein Name und da müssen wir rein und so. Mhm. Und. Da wurden wir viel nach gefragt von den, ich war jetzt ähm, auf Hochzeiten von Leuten, die ich ewig nicht mehr gesehen habe. Und dann natürlich Kino so, was machst du gerade so, die Geschichte? Und dann, ja Joker, gehst du da auch rein, wie, wie, wie freust du dich auf den und so? Und ich sag nein, ich freue mich da null drauf. Weil das ist, ähm, ja, ich habe mal das Wort gesehen, Misery Porn. Also das ist äh, ja die Geschichte von jemandem, den es halt echt dreckig geht, der einfach nur noch drauf 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 kriegt. Und warum will ich mir das angucken, zwei Stunden? Also das ist, das ist eher die Warte für mich. Und natürlich, klar, als Riesen-Batman-Fan, wenn Batman nicht vorkommt. Das ist auch so die Frage, wir machen das jetzt relativ unstrukturiert, aber es muss ja mal raus. Hätte dieser Film funktioniert, wenn er heißt, zum Beispiel geheißen hätte, ähm, Desperation oder 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 ähm, Rage oder sowas. Irgendwie so auch mhm. was, was halt darauf anspielt, ne, dass da ein Mann ist, mhm. der. Mhm. Von der Gesellschaft fertig gemacht wird, aber eben kein Batman-Bezug, kein Joker-Name. Hätte das genauso funktioniert oder wäre das so ein ferner Liefen, kleinster Saalfilm?
0: Wer hätte nicht funktioniert.
1: Also ich ist es ich. echt die Marke Batman oder bisschen der Joker, die ikonische die Marke? Figur? Ja,
0: Joker, ja. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen geschicktes Marketing vorher. Ähm, obwohl da nicht so viel Werbung gemacht wurde, aber es wurde ja so, so, ein, so ein Mysterium drum gebildet um Joker Phoenix und seine Rolle ähnlich wie damals bei gies ledger und das bringt wahrscheinlich dann das potenzielle zielpublikum dazu sich den film anzuschauen und man merkt ja auch wenn man also da ist ja wirklich die die der altersschnitt der kinogänger ist ja wirklich sehr niedrig dieses joker angucken habe ich das gefühl vorwiegend studenten ähm, ich sag mal mitte 20 ende 20 nee, und viel, viel viel doch also ist mir zumindest aufgefallen die letzten Tage, aber muss, ja, kann mich auch erinnern, aber war mein Eindruck, also rein subjektiv natürlich. Mhm. Ähm, weil ich habe, also ich, ich habe schon so viele Stories und um Joker gesehen, ne? ähm, Tim Burton Batman, Joker, dann dann ähm, ja in der Dark Knight Trilogie Joker und also mir ist es einfach jetzt das dritte Mal schon wieder, das ist wie das nächste Spider-Man Reboot. Das Interesse geht bei mir einfach komplett verloren. Naja, gut, ein Joker. Aber als, du als absoluter Batman-Fan, warum, warum bist du eher so kontra eingestellt? Ich, also ich kann es dir sagen,
1: also, also unabhängig davon, dass es eben ich nicht Lust habe, zwei Stunden abgemagerten Joaquin Phoenix äh, beim, beim Leiden zuzusehen und dann ausrasten, ähm, ist der Joker für mich ich bin da wirklich mit Heath Ledger natürlich sozialisiert worden. Ähm, ist der für mich einfach eine Figur, die dieses, die zwar verrückt ist, aber unglaublich intelligent. Die, ne, die sagt zwar immer, sehe ich aus wie jemand, der einen Plan hat, aber ich glaube, der ist also clever und immer einen Schritt voraus, so ein bisschen, aber eben auf diese verrückte Art und Weise. Und ähm, der Joker hier, das ist halt ein. Das, 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 also ich habe jetzt, wie gesagt, den Film nicht gesehen, aber von den Trailern her und von den Reviews, die ich geguckt habe, ändert sich das bis zum Schluss auch nicht wirklich. Mhm. Ähm, und, und und warum? Dann, dann geht mein Image auch vom Joker kaputt, den ich dann für so einen genialen Psychopathen halte, in Anführungszeichen. Ähm, ein Verbrecher, ja. Ja, so wie bei Haus des Geldes, der Professor in Böse so ein bisschen und, und durchgedreht mhm. halt. Und ich will das nicht sehen, so ein Häufchen Elend, soll ja wohl dann hier ganz am Anfang wo sie den Charakter etablieren, diese Szene im, im Comedy-Club, wo er auftritt, Stand-Up-Comedy machen will und alle seine Witze schief gehen, das, das will ich nicht sehen. Das ist. Für mich nicht Na, der wird halt auch noch zusammengeschlagen auf, auf einer Straße. Und ja klar, der wird zusammengeschlagen, ausgelacht, ja. seine Behandlung wird eingestellt. Ich habe heute hier von einem, unser, unser gemeinsamer Freund von dem Radiosender ne weiß ja wenn ich meine der mhm. den habe ich heute noch auf dem Parkplatz getroffen als ich gefahren bin er sagte ich gucke mir den jetzt nochmal mal an mit vier Leuten ich sage wie kann man den denn zweimal angucken wieso habe ich da zweimal Lust drauf weißt du und dann mhm.
0: aber es gibt es gibt ähm, viele Batman Referenzen in dem Film das habe ich auch gehört mhm. ja, ja und äh, durch Zufall habe ich tatsächlich eine Schlüsselszene gesehen im Batman Universum wo ähm, Bruce Swain mit seinen Eltern ja, durch die Kasse geht und dann ähm, seine Eltern erschossen werden. Das ist ja. kein Spoiler mehr, das passiert hier ja nun. Das ist ja nun schon mehrfach passiert. Ja. Und das, das, weiß ich nicht, dass wie gesagt, das zum vierten, fünften Mal, das verfilmt zu sehen, das flecht mich einfach nicht mehr. Ich habe einfach keine Böcke mehr zu. Da gucke ich mir lieber wirklich nochmal Tim Burtons Batman an.
1: Ja, aber das ist ja nur eine kurze Szene, aber weißt ist du, richtig, dann hätten sie es auch ganz ohne den Batman-Bezug machen richtig,
0: können. Richtig, richtig. Aber die haben sich wieder die Hintertür offen gelassen, und ich bin überzeugt davon die werden niemals wird warner die so angeschlagen sind mit ihrem dcu die werden niemals auf, auf joker äh, verzichten im, im neuen batman Never war aber
1: das ist die frage Kann ich mir nicht vorstellen dann Martin. hätten sie hm?
0: also dann dann hätten sie a diese diese ähm, bruce wayne kind szene nicht gezeigt im film ähm, wenn sie das nicht später irgendwie verwenden wollen also das würde für mich überhaupt gar keinen Sinn machen. Und ähm, also ich gehe stark davon aus, dass sie Phoenix mit einer Menge Kohle zur Rückkehr bewegen werden.
1: Ich glaube, das macht er nicht. Weil der wollte, das sollte seine Oscar-Rolle werden, die hatte alles reingelegt und jetzt ist das Luft dann auch raus für ihn, glaube ich. Aber kann natürlich sein, aber die letzte Szene soll auch angeblich. Ähm, die verstehen viele nicht, ähm, da sagt dann halt so ein Satz ähm, das verstehst sagt spricht doch aus ähm, das würden sie nicht mhm. verstehen und das ist aber auch ein Zeitsprung in die letzte Szene wo er dann schon älterer ist und ähm, da munkelt man soll ihm so mini-spoilermäßig so bewusst werden dass er eigentlich äh, in Batman sein Äquivalent gefunden hat ähm, ja aber ja. Ich weiß auch nicht, ich werde mir sicherlich dann mal auf Blu-ray oder so angucken. Aber, ja, 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 wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt hier so die alten Fensteropas sind, die einfach sagen: Mir nimmt niemand den Jack Nicholson, <lacht> den Heath Das Kann ja sein.
2: Und, äh,
0: äh, aber das ist, das ja, das stimmt. Macht, Ey, das kann, ja, das müssten wir eigentlich mal machen, ne? Wir müssten oben im Büro die, die Scheiben rausnehmen und uns da so <lacht> Kissen hinlegen. Hey. Und jedes Mal, wenn Leute reinkommen: Ey, Joker! Ja. Früher war
1: alles besser, immer, ja. Und ja. die, ja, schwierig. Ähm, ich weiß nicht, das Also, was macht ein Weißt du, der hieß Ledger Joker. Das ist natürlich ein schwieriger Vergleich. Eigentlich unfair, weil du siehst ja in ganz Dark Knight keine persönliche Szene mit ihm. Ne? Er ist ja immer nur in Action und und gerade an, ja, so Gegenspieler. Ja, der klassische... Einfach, ja. Genau. Und der ja. Film besteht ja hier nur aus ähm, persönlichen Szenen. Null irgendwie, hier genau. wirklich was erreicht oder ausheckt Und deswegen ist der Vergleich fair, aber ich finde, die Ledger, der ist einfach, das, das ist für mich der Joker schlechthin, weil das genau das ausstrahlt. Ähm, nicht dieses weinerliche Kaputte, wie jetzt der Joker, sondern dieses ähm, psychopathisch-verrückte Kaputte, mhm. ne? Das, 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 deswegen lässt sich der für mich auch viel angenehmer schauen. Und ähm, bei Phoenix machen sie ja jetzt hier wirklich die ganze Messlatte von Lachtourette, was der wohl hat. Der muss ja wohl immer so an den unmöglichsten Stellen lachen. Und das von Joker, das, das kann ich aus dem FF hier, da reinkommt in den Mafia-Raum. Ah, 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 ah. Die Bleistiftszene. Ah ah, 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 Ja, die Bleistiftszene, genau. Aber. Lass uns mal drauf zu sprechen kommen, warum der Hype so groß werden konnte. War es der Trailer? Oder die Kontroverse drumherum? Weil ich habe jetzt einen Podcast gehört, der sagt halt, diese Kontroverse drumherum, dass der ist ein gefährlicher Film in Anführungszeichen ist, weil den Filmrelease hat ja auch Ängste begleitet. Ähm, dahingehend, dass der äh, Leute animiert zum, zum, zum wieder Amok laufen oder eben ausrasten. Analog damals zu dem Dark Knight Screening in den USA, wo wo es in ein in Kino jemand reinkam und ähm, um sich geschossen hat. Wobei, hm. Disclaimer, der Typ nie irgendeine Joker-Referenz hatte. Das haben alles die Medien aufgebaut. Äh, damals beim Dark Knight Rises Screening war es, glaube ich. Ähm, der hatte nur nur rot gefärbte Haare. Und daraus hat die Medien gemacht, der, der macht den Joker nach. Und hm. ähm, was völlig falsch ist, völlig null, null, null richtig. Hm. Und jetzt hatte man halt diese Angst, dass es wieder passiert, erhöhtes Polizeiaufgebot und so weiter. Und natürlich auch vom, äh, auch bei uns übrigens, ne? Da können wir schon mal zum Kino wissen kommen. Äh, wir haben die Anweisung bekommen, Fans, die mit die vollgeschminkt kommen, äh, zu bitten, die Schminke abzuwaschen. Oder ähm, ja Verkleidungen, wozu arg Waffenattrappen oder ähnliches dabei ist, äh, nicht äh, zu erlauben. Einfach um das nicht zu unterstützen. Und ähm, jetzt, wie gesagt, habe ich gehört, dass Warner das so ein bisschen Marketingabteilungstechnisch auch provoziert hat. Natürlich wollten die niemals, dass es ein Massaker irgendwo gibt. Aber ne, allein diese Thematik auch aktuell in unserer Zeit, das ähm, ist ja wohl so in dem Film, ne, die Gesellschaft, wie gesagt, wird verprügelt und ausgeraubt und beleidigt und ausgelacht und alles. Und ähm, dann kommt es ja so, dass sowieso schon Spannung in der Stadt herrscht, in Gotham. Und dann eben durch eine Äußerung, ich glaube sogar von Thomas Wayne, dem Vater, äh, dann eben so die Proteste losgehen und die Identifikationsfigur dafür eben der Joker wird. Ähm, aber das ist natürlich auch auch aktuell so, ne? Die Reichen, die Schere, Armut, Reichmut, äh, ja. Armut, Armut und Reichtum. Also, ich labere schon wieder so viel. Ja, sag mal deine Meinung.
0: Ja, ist schon was dran. Ich finde, die haben einfach auch Glück gehabt. Die haben diesen Film zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht und, also, das ist ja. Was wäre denn falsch ja so, gewesen? Naja, du hast es ja gerade, du hast es ja gerade erklärt. Es ist momentan so, so, eine, so eine unterschwellige Stimmung, ja. äh, bei den Menschen vorhanden und Warner hat das wirklich geschickt genutzt und, ähm, ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist was dran, dass man so, so, ja, so suggestiv versucht hat, den, Kinogängern das so ein bisschen einzutrichtern, das ist so, so ein kleiner Skandalfilm. Ja, sehr schönes äh, Wort. Mhm. Genau, und damit, ich sag mal, den Drang zu erhöhen, diesen Film sehen zu müssen, äh, einfach um irgendwie mitreden zu können. Ja. Ne? Ja. Ist der jetzt so, so abgefuckter Typ? Ähm, ist dieser Hype berechtigt? Sind diese ganzen Vorberichte berechtigt? Ähm, wie ist der Unterschied zu Heath Ledger? ja. Das interessiert halt wirklich viele und deswegen gehen die in diesen Film rein. Da sind vielleicht noch, sind vielleicht sogar viele dabei, die nie irgendwie einen Batman-Film gesehen haben oder, oder vorher einen Nies Ledger Joker gesehen haben, sondern die sind einfach abgeholt worden durch die, ich will jetzt mal sagen, Quasi-Marketing-Kampagne davor.
1: Ja, und die besagt ja im Endeffekt, das weiß ich halt nicht, wie der Film damit umgeht, weil er fängt ja dann irgendwann an zu morden und, und, und ist theoretisch dieses schlechte Behandeln durch die Gesellschaft... könnte ja dann eine Rechtfertigung dafür sein. ne mhm. Und das wäre nicht so clever. Aber ich glaube, ich habe mir nicht gesehen, es soll dann auch in eine andere Richtung gehen. Und, ähm, mit Arkham sitzt er ja dann auch irgendwann drin. Und ja, tja, Origin-Story. Also wie gesagt, ich den Hype, also um das mal zu trennen kurz. Mich reizt er eben aus genannten Gründen nicht. Den Hype hätten wir sehen können. Diese Social-Media-Reaktionen waren zu heftig, auch für Deutschland, aber wahrscheinlich, weil wir beide ihn nicht gucken wollten, haben wir uns da auch nicht reinhypen lassen und dann eben auch nicht reagiert. Was meine ich mit reagieren, wieder aus Kinosicht? Ja, wir bestellen natürlich zum Beispiel immer Ware für eine bestimmte Anzahl Besucher. Wir kriegen einmal in der Woche Ware und für genau diese Woche bestellen wir nach Schätzung, immer mit einem kleinen Puffer. Und heilfroh bin ich, dass mein Kollege, der die Bestellung vor Joker gemacht hat, einfach einen riesigen Puffer eingebaut hat, weil er das schon irgendwie gespürt hat, aber trotzdem gehen uns aktuell die Getränke aus. Krieg morgen wieder, aber heute kann ich keine konnte ich keine Fanta und Color Zero mehr anbieten. Wir haben eine deutlich erhöhte Popcorn-Produktion. Wir haben ähm, vor allen Dingen aber mit den Seelen, ähm, unser größter Saal reicht nicht aus. Und das auch am Werktag. Ähm, hm. Die Nachfrage nach der Originalversion, die übersteigt an manchen Tagen die der Deutschen. und äh, Zum Beispiel heute. Heute ist die voller und im größeren Saal die Originalversion. Heute ist Mittwoch ähm, als die deutsche Version. Und, Montag ja auch. Montag, Montag, auch Montag genossen. Ja. Mhm. Das ist der Hammer. Das ist, ähm, ja. Unglaublich. Und auch schon für nächste Woche, die Vorverkäufe gehen in diese Richtung. Ja, wie du schon sagst, Nerv getroffen. Ja, mitreden können. Ja, ein Eventfilm. Hast mhm. du Joker gesehen? Ja. Und man, der bietet ja dann auch Stoff zum drüber reden.
0: Der bietet, ja, genau. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, wahrscheinlich so ein, so ein Perfect Storm, ne? Wahrscheinlich hätte der wirklich, jetzt weiß ich, was du meinst, so zu einem, so eine andere Phase, so sage ich mal unter Obama oder so, hätte nicht funktioniert, ne? als alles so ein bisschen noch nach positiver und optimistischer aussah. Ja,
0: genau. Also wenn jetzt, ja, das ist ja kommt wirklich, das ist, hat immer viel mit Weltpolitik zu tun, ob, ob Filme funktionieren oder nicht. Also die, ich sag mal, die ein schwieriges Thema haben. Ja. Das haben wir schon oft erlebt. Ich kann jetzt keine Beispiele aus dem Hut zaubern. Ja, aber ich überlege auch gerade überleg Das, das ganz ist wirklich jetzt so.
1: Hm? Naja, naja. Gut, wir freuen uns, das Kino lebt muss man ganz klar sagen. Ja, definitiv. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie es dann weitergeht. Und auch der Regisseur, ich glaube, den wird Warner jetzt an sich binden und einfach einen Blankoscheck geben. Ne? Mach, was du willst. Weil mhm. 55 Millionen gekostet und der hat eine realistische Chance auf eine Milliarde. Ähm, das nenne ich mal Return of Investment. Ganz klar, nicht schlecht, nicht schlecht. Von daher erzählen wir an dieser Stelle nichts mehr über den Joker. Und oder wolltest du noch irgendwas Kinosichtmäßig? Ja. Ich glaube, das ist wichtiger mal drin. Und warum wir ihn nicht gucken? Und ich hoffe, ihr hört uns trotzdem weiter, weil wir haben dann ja eine andere Schätze wie Rambo geguckt, kommen wir nachher zu, der kann sich ja damit dann auch messen. <lacht> äh, nein, Quatsch, <lacht> nein, nein, nein. Ja, gibt's was Interessantes aus deinem Leben? Was ist passiert? Gibt's irgendwas, ähm, wo du sagst, ja, hey, das musst du uninteressant. uninteressant. Mein Leben ist völlig uninteressant, weißt du doch. Echt? Ja, total. Da müssen wir ein bisschen Drama reinkriegen. Nee,
0: ach. Ja. Naja, du weißt auch, ich bin dann ein absoluter... Pass auf, ich glaube, ich
1: muss dich erstmal auflockern. Ich wusste nämlich, dass es am Anfang immer bei dir so ein bisschen dauert, bis du aus der Reserve kommst. Und ähm, ja. ich habe jetzt eine Challenge für dich. Und zwar ähm, die einfachste aller Zeiten. Ich lasse eine Maschine jetzt Witze vorlesen und du darfst nicht lachen, okay? Und dann bist mhm. du vielleicht wieder ein bisschen dabei. Also einfach nur versuchen, nicht zu lachen. <lacht> mal gucken, ob es klappt.
0: Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock, warum freut sich der DJ, wenn ihm ein Reifen platzt? Seine Plattensammlung vergrößert sich, sagt ein Ballon zum anderen. Ich habe Platzangst. Wo hilft man einem Reh ohne Haare? In der Reha-Klinik. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Zu wenig Erde. Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus. Ich habe Manuel letztens einen Limonadenwitz erzählt lustig. Ich musste leider bei
1: jedem lachen. Hättest okay, du ruhig laut machen können, ich gern gehört. Okay, dann bist du jetzt wach. Also, gab es in deinem Leben auch was Lustiges?
0: Ach, naja, lustig. Also, ich habe die letzten zwei Wochen tatsächlich viel vor dem Rechner verbracht. Ey, mein Leben. Ja, 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 ja. Ähm, du weißt, ich hasse den Herbst und jetzt kommt die Zeit, da habe ich mal ein bisschen mehr Zeit dafür und ähm, habe mich mit meinem Train Simulator beschäftigt yes habe mir neue Strecken zugelegt auch für Train Sim World das ist ja die die ja das neue Programm relativ neu und aber was mich echt Nerven gekostet hat war so eine Strecke für den Train Simulator das ist eine Freeware Strecke äh, mit, mit tatsächlich deutschen Reichsbahnfahrzeugen und originalen Signalen und allen Scheiß also DDR Zeit oder und, was? Ja, genau. Und die gibt es halt nicht zu kaufen. Hat sich einmal die Mühe gemacht, über zwei, drei Jahre die zu entwickeln. Und hat die online gestellt. Und die kannst du halt runterladen. Und äh, dazu brauchst du aber 40 Zusatzdateien. Die musst du alle separat runterladen und da rein spielen. Und äh, dann hat das nicht funktioniert. Dann hat er die Strecke nicht angezeigt. Dann hat er die, die, hat er angezeigt, es fehlt das und das und das. Also das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Bis nachts um drei und vier habe ich da teilweise gesessen.
1: Was war los? Aber mittlerweile läuft's. Okay
0: und ähm, da war ich wirklich sehr froh drüber und es ist, es ist wie so eine Zeitreise, ne? also ähm, Die bist du als Kind selber gefahren, die Strecken, oder was? Ja, ja, klar, klar Also ich kenne das natürlich als Kind und Jugendlicher noch war ja damals schon Bahnfan und äh, finde das jetzt klasse da im Führerstand das nachfahren zu können das hat schon was
1: Ja, ja da musste ich ja, wo ich jetzt unterwegs ständig war zu den Hochzeiten hab ich ähm, bin ich auch Bahn gefahren und in einem Bahnhof stand ja dann auch so eine alte ähm, Reichsbahn Waggons und Lok rum und da habe ich dir gleich geschickt, ja, das habe ich jetzt immer im Kopf, wenn ich da irgendeine alte Bahn, ist gleich Jens so ähm, mm. ja, ä, 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 ä,
0: ä, Das war übrigens der ja Zugfahrt für die große Thüring-Rundfahrt die einen Tag später dann stattfand ah, okay. Ich habe also, ihn da ja nochmal gegoogelt
1: Die ist dann nur alle alle paar Wochen mal und deswegen so ein Sieg... Die Sie ist event einmal im Jahr, einmal im Jahr, im Jahr gegangen, ist, Ja, die okay. machen ja...
0: Thüringer Eisenbahnverein macht das. Dampflok davor und dann geht es durch ganz Thüringen.
1: Ja cool. Und, und Auslandstrecken fährst du gar nicht, ne?
0: Mm, doch. Ich, ähm, du meinst beim Simulator jetzt? Mhm. Ähm, doch, Klasi Express, Schweiz. Bernina Express bin ich schon gefahren. Okay. Mhm.
1: Tja, unsere Hörerschaft wird es eher reizen, wenn du sagst, du bist hier den, den Hogwarts-Express gefahren oder so? Nee, aber Züge, also ICE kann es auffahren, ne? Ganz normal. Das kannst du
0: auffahren, ja. Geil.
1: Ähm, ja, ich mag das Zugfahren von ja immer mehr, habe ich schon mal von drüber erzählt. Mhm. Und ähm, ist schon hochinteressant, wie schnell man überall ist. Und die ganze Logistik dahinter wird mir immer mehr bewusster, was für ein Riesenunterfangen das ist. Das ist keine Entschuldigung wenn jetzt für funkt die Bahn, aber.
0: Ja, ja, klar. Aber sag mal, wenn alles funktioniert, ist es ja auch, wirklich, kann es ja auch entspannt sein. Und ähm Steigst ein, steigst aus und hast zwischendrin Zeit, andere Dinge zu machen. Und beim Autofahren bist du halt stundenlang konzentriert. Und ja, hat schon viel Vorteile.
1: Yes, yes, yes.
0: Die du aber tatsächlich nur hast, wenn du alleine fährst, aus meiner Sicht. Also sobald du zu zweit zu dritt bist, ist das Auto immer günstiger ganz einfach. Gör ja, das stimmt als aber, Zug. Ja. Mhm. Aber,
1: ja, 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 ja. 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 Naja gut, wir leben in einer Welt, wo wir von A nach B kommen, das ist schon nicht verkehrt genau. und ja. das habe ich auch stark genutzt ähm, oder andere haben es genutzt, einmal nochmal ein Shoutout äh, an äh, Phil von Nerd Talk Podcast, den wir äh, wo wir einmal er bei uns zu Gast und danach ich nochmal bei denen und ähm, der hat uns besucht und hat eine Kinotour entsprechend bekommen und wie es so war, das habe ich, hab ich dir gar nicht erzählt, aber wie es so war, ging alles schief, ne? ich wollte ihm so ein paar Sachen zeigen und dann ist das nicht hochgefahren und hier war es nicht aktiv und da konnte man nichts hören. Und es war, 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 waren wieder so richtig schöne Vorführeffekte, aber ich glaube, ihm hat es gefallen. Und er sagte zum Beispiel, so ein Produktionsraum, hat er zum allerersten Mal gesehen. Und äh, war doch trotzdem, obwohl es ja nur diese industriellen Beamer sind sozusagen, ähm, hat ihn das schon schon schwer beeindruckt, weil es ist ja auch massive Technik, ne, mit dem Server mhm. Schränken und, und, und Verstärkertürmen und sowas. Ähm, genau, daher nochmal ein Shoutout zu. Ansonsten ganz äh, witzig ist, ich hatte jetzt ein Seminar vom Beruf her, ähm, Arbeitssicherheit und so, und ich dachte, boah, das wird so langweilig. Ähm, von der Berufsgenossenschaft wurde das gehalten. Und der Referent, ne, ich muss mal sagen, der wusste ja, dass Kinoleute kommen, Filmtheatermenschen. Und der hat sich da, also ich glaube, gar nicht mal so sehr vorbereitet. Der hat da wirklich was für übrig. Das ist ein unglaublich weltgewandter Mann gewesen, der ähm, viel zu erzählen hatte, eine unglaublich ähm, angenehme ähm, Sprecherstimme und ähm, die Inhalte super rübergebracht hat und so ja den, den Raum im Griff hatte. Das also war ähm, äh, sehr angenehm, da das zu machen. Aber er war eben auch selber filmerfin. Er hat es ähm, zum Beispiel angefangen. Mal gucken, ob du drauf kommst oder ob du derart nerdig bist. Ähm... Die, die hat ein Foto gezeigt von einer Filmrolle. Riesengroße Filmrolle hinter Glas. Und hat gesagt, das war letztens in Buenos Aires. Mhm, Buenos Aires. Was, was, was interessiert mich das jetzt hier? Und so eine alte. Und da hat er gesagt, dass da eine Version eines Kultfilms aus Deutschland, Stummfilms, Kultstummfilms aus Deutschland gefunden wurde, die anders ist als die, die die Welt kennt. Weißt du, auf welchen Film ich anspiele?
0: Mhm, du... Meinst wahrscheinlich
1: Metropolis. Yes. Weißt du noch, was da passiert ist, was man da entdeckt hat in, in Argentinien? Ja. Hey,
0: ja, Hat man das nicht in irgendeinem Bergwerk, ja. irgend sowas entdeckt? Das habe ich mal gelesen, ja. Äh, Aber
1: weißt du, was man da entdeckt hat? Was der Unterschied ist zu der Version, die man so
0: kennt? Also ich habe die Rest vor Jahren restaurierte Fassung mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch eine neue gibt. Können, nee,
1: es ist ja, ein, wie gesagt, eine uralte Rolle gewesen und zwar die Version, mhm. die ausgestrahlt wird, die man kennt von Metropolis, geht 119 Minuten mhm. und auf der Rolle ist mal eben 159 Minuten. Da mhm. also sind 30 Minuten, äh, nee, 40 Minuten mehr mehr ähm, Film drauf von Metropolis und das hat die Filmwelt doch äh, sehr, sehr beeindruckt und wird dann auch natürlich sofort eingelesen, gemastert, digitalisiert. Ja, aber das fand ich schon krass, dass er so einsteigt, ähm, ist so, auch mhm. jetzt nicht der kleinste Nenner, er hätte ja auch einfach ein Bild zeigen können von, keine Ahnung, Schules Money wie sie am Tisch sitzen. Mhm. Hat er nicht gemacht. Und dann haut er mal, also das ist mir auch hängen geblieben, hat er, haut er mal in so einem Nebensatz raus, dass er sich mit einem der Dolby-Familien, ne, von Dolby Atmos und Dolby 5.1 und so, die sind ja noch im Geschäft auch involviert. Thomas Dolby oder so, irgendein hat er wohl mal gesprochen und eine Chance gehabt auf ein Interview, weil er ist selber ähm, viel mit ähm, Musik zu Filmen unterwegs, Scores und sowas und selber komponieren. Und dann hat ähm, er wohl gesagt, dieses Tonverfahren Dolby Digital oder auch Dolby 5.1 und so weiter, da, da gibt es ein Konkurrenzformat, das ist nicht so bekannt, das nennt sich AC3. Ähm, das, das AC3, das, das gibt es hauptsächlich ähm, im digitalen, im Home-Video-Bereich mhm. und so weiter. Ähm, Richtig, ja. Aber er sagte, AC3 hätte sich auch für Kinos durchsetzen können. Es angeblich hat dieser Dolby-Mensch gesagt, das ist der bessere Algorithmus, aber wir haben die besseren Marketingleute. Jo, das ist mal, das sind mal Infos, die kriegst du nicht überall. Je nach nachdem, also ich glaube nicht, dass das geflunkert war, weil dafür war zu speziell. Aber so funktioniert es glaube ich auch ganz häufig, ne? dass man da einfach
0: mhm. ähm, ja. Also von AC3 redet ja heute gar keiner mehr. Aber War das jemals eine größere Also ich Frage? weiß es wirklich noch, 90er, 90er, 2000er, war das der ähm, dvd-standard also digitalton auf, auf dvds ac3 und das ist im prinzip dolby digital ist im meinem Kinobereich dann AC es gab ja auch receiver die speziell ac3 als standard hatten ja, ja.
1: naja so kann es gehen, ne? so mhm. kann's gehen. Ähm, und dann vielleicht noch ganz interessant unser Kino hat ja immer offen, 365 Tage im Jahr, von früh bis abend. Und es gab jetzt zum ersten Mal einen Anlass, wo wir es ähm, teilweise schließen mussten oder zulassen mussten. Denn in der Stadt, äh, wo wir, ähm, ja, angesiedelt sind, wurde, gab es Verdacht auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist natürlich dann, ja, keine Chance da irgendwie zu sagen, ach komm, Kino muss immer offen sein. Und da war es zum ersten Mal so, dass, ähm, dass wir letzten Samstag, Erstmal zu hatten, bei der geplanten äh, Entschärfung bis ähm, von 7 bis 18 Uhr. Hat sich dann am Ende als Fehlernamen rausgestellt, war dann doch keine Bombe, aber konnte man natürlich erst feststellen, nachdem man es dann befreit hatte vom Erdreich alles. Und das war mal eine ganz andere Erfahrung, war für mich sehr strange. Ähm, ich glaube, du hättest eh frei, nein, du hättest jetzt normalerweise den Friedensgang. Nein, nee, ich hatte ja den Dienst, ja. Und das ist schon äh, ganz ungewöhnlich, wenn es da mal diesen Zeitraum gibt, irgendwie in unserem Filmprogramm, Filmmanagement-Tool, äh, da so einen halben Tag leer zu sehen oder, oder ähm, Verkäufe für, für einen Samstagabend nicht anzunehmen, einfach weil nicht sicher ist, ob es verzögert und so weiter. Das war war schon spannend. Ähm, du hast ja mir mal gesagt, das ist die zweite Bombe, wenn es eine gewesen wäre, die hier groß äh, zu, zu, zu Sperrungen und so geführt hätte war die andere dann auch im, im Einzugsgebiet des Kinos?
0: Die lag fast an selber Stelle Ach. ganz also vielleicht 30, 40 Meter dann okay. von entfernt und äh, da sind wir ja auch evakuiert worden, das Jahr, war im Jahr 2010 leider ist das dann nicht so gut ausgegangen, denn die Bombe ist bei der Entschärfung explodiert und die drei Entschärfer sind dabei äh, ums Leben gekommen ja
1: das ist auch so ein Job, ne? das machen wir jetzt hier nicht auf das Fass, aber
0: wenn ja, du... Ich weiß das noch, ich habe also, das werde ich auch nicht vergessen. Ich habe genauso wie dieses Mal auch zu Hause gesessen, auf dem Anruf gewartet, ähm, wann es wieder weitergehen kann, wann wir wieder bespielen können. Und ähm, ich habe da acht Kilometer davon entfernt gewohnt und habe bis nach Hause einen riesen lauten Knall mitbekommen, mhm. äh, nachmittags. Oder was, abends weiß ich jetzt nicht mehr. Und da war es klar, dass das Ding in die Luft geflogen ist. Ja. Und was man dann so im Nachhinein gehört hat, von Bekannten, die dann so Leute kennen, die wieder jemanden kennen. Und der kennt irgendeinen Feuerwehrmann und der, der, der Typ, der da im Krater war und die entschärft hat, hat noch gerufen, weg. Und dann fing es an mit Zischen und drei, vier Sekunden später ist das Ding in die Luft geflogen. Also war natürlich keine Chance mehr für diejenigen, da wegzukommen.
1: Boah, aber diese drei, vier Sekunden, ne, ich glaube, die sind ewig dann. Ja. Boah, darf man gar nicht dran denken. Auf jeden Fall vielen Dank, dass es euch da gibt. Kampfmittelräumdienst und ähm,
0: Genau. Ja. Also es ist wirklich ein, also ich weiß nicht, ein Job, den eigentlich keiner machen will, aber irgendjemand muss ihn ja machen.
1: Ja, und es gibt ja, du kannst ja Leute nicht zu ihrem Job zwingen, also es muss ja, auch, ist ja am Ende hm. freiwillig, genauso wie hier. Bestatter oder oder ob du hier Gerichtsmediziner oder so, das, das sind schon Jobs, die muss man. da, muss da man rächt sich wirklich
0: jede Fehlentscheidung, jeder falsche Handgriff kann dann fatal enden. Oh. Ja. Zum Glück passiert sowas ja sehr, sehr selten, aber es ist halt tatsächlich bei uns genau bei uns passiert. Ja. War
1: nichts passiert, ist gut und eine interessante ja, Erfahrung. und ich fand es auch, wir haben es top organisiert, wir waren dann auch. Als die Endwarnung kam, Ratzfatz ähm, wieder am Start und das, da bin ich sehr, sehr stolz auf alle Beteiligten. Ja. Gut. Gut, 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 gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen ein bisschen in die News-Ecke. Und zwar, wie klingt folgendes Geschäftsmodell, Jens? Bin ich gespannt. Ich sehr gespannt. Also A, ob man das, also du glaubst, es würde sich durchsetzen und B, ob du persönlich Interesse hättest, sowas zu machen. Du bekommst für den Preis von 80 Euro fünf Stunden lang dein eigenes privates Kino, Kinosaal, für bis zu vier Personen kannst du da mitnehmen. Ähm, alles natürlich so luxuriös, so modern und so und Pizza inklusive. Dieses Konzept gibt's, gab's, von einer Firma namens Cinema 42, Cinema 42. Und ich würde dich mal wissen wollen, glaubst du, dass, also damit meine ich nicht so eine riesigen Seele wie bei uns, ne, da meine, meine ich dann so eine, wie man sich so Seele praktisch, wenn man jetzt ein, so eine Villa hätte mit mit Kinoraum, weißt du, so mit 16 Sitzen oder so. Ähm, ja, für 80 Euro, 5 Stunden mit vier Leuten ähm, ein Film plus Pizza. Oder kannst du auch zocken oder so, was du halt willst. Ja, was würdest du sagen dazu? Hatte, hätte das Modell
0: Erfolgsaussichten? Wir reden jetzt über, reden jetzt über die Nutzung und Anmietung von professionellen Kinoseelen. und Nein. Equipment. Ich rede. Du
1: sagst, also es sind... Also ich lese mal vor, ich habe es aus also einer Newsmeldung. Angeboten wird die Möglichkeit, in luxuriös ausgestatteten Räumen aktuelle Kinoblockbuster oder Serien zu sehen und oder sich mit diversen Konsolen zu vergnügen. Dabei stehen drei Pakete zur Auswahl, die je nach Leistungsumfang, Buchungszeit und Zahl der Person zwischen 59 und 99 Euro kosten. Also luxuriös ausgestattete Räume, halt Kinozimmer, mehr oder weniger. Schon mit Beamer und oh. allem, aber keine Kinoseele.
0: Aber was heißt denn aktuelle Blockbuster?
1: Naja, aktuell zum Beispiel Joker.
0: Also dann, ich, ich verstehe es, also verstehe ich nicht. Du ähm, sagst, also ja ja, ich ich habe das, ich habe das, äh, die grundmodell schon verstanden, aber ich verstehe nicht, wie das umgesetzt werden sollte vom ähm, vom Dienstleister her mit aktuellen Kinofilmen kann ich mir nicht nach, kann ich mir nicht vorstellen, wie das gehen soll.
1: Naja, du, du hast eine Immobilie und die entsprechend ähm, nicht wie wir jetzt so riesen seele in so eine immobilie sondern ganz viele kleine räume
0: hm. du musst ja trotzdem ähm, du musst ja trotzdem den film anmieten. ja und du musst eine leihmiete zahlen ja. und äh, da musst du den verleih erstmal verklickern du hast täglich vier besucher in dem film sitzen äh, du niemals einen joker bekommen
2: hm.
0: wird, kein verleih wird dir den, den film geben also mit, mir erschließt sich dieses Modell nicht.
1: Naja, ich kann dir auch sagen, das war Betrug. Ähm, das war tatsächlich eine Masche, ähm, die ja, sich Leute einfallen lassen haben. Branchenfremden, sage ich mal, kann die ja durchaus plausibel erscheinen. Mhm, ja. ähm, und, und hier steht, denn offenbar funktioniert die Masche so. Über Tinder wird das Opfer von einer dort beknüpften Bekanntschaft dazu aufgefordert, einen solchen Cinema for two abend zu buchen. Was mit dem Date und dem Geld geschieht, muss wohl nicht wert werden. Also die haben halt dieses Website gebaut, wo man sich so ein Ding buchen konnte eben von 59 bis 99 Euro und ähm, dazu wurden dann eben die Leute verlockt, das zu machen und dabei, dafür gab es aber nichts. Die Adressen, die dafür angegeben wurden, führten zwar in real vorhandene Kinos, aber die wussten davon natürlich nichts.
0: Und hm. ähm, ja. Deswegen. Und die Kohle ist dann auf irgendwelchen Konten versickert. Yes. Genau, genau. Aber grundsätzlich
1: ja. dieses Konzept, also wenn der Verleih wird so, wäre es das Wert, für 100 Euro mit vier Freunden mal in so ein Kinozimmer, Kinoraum, ähm, meinetwegen auch Serien dir da anzugucken? Oder? Ja, also zu wir hatten, hatten ja eine ähnliche
0: Diskussion, hatten wir ja schon mal, wenn du dich erinnerst, ne? Vor nicht allzu langer Zeit.
1: Mit VR im Kino oder
0: was? Richtig, genau und ähm, nee, als wir in der, in der lounge waren und die die machen ja sowas ähnliches und äh, da kam ja dann so der Blitzgedanke warum machen wir sowas eigentlich nicht in, in der zeit in der wir keinen spielbetrieb haben nicht versuchen das kino zu vermarkten mhm. Ach ja, und, ja, ja. und einen kleinen saal irgendwie für weiß ich nicht 100 200 euro zur verfügung zu stellen für äh, peoples die sich da die Nacht um die Ohren hauen wollen und da irgendwie Splatterfilme oder, oder Playstation zocken oder sonst irgendwas ja. wollen. Das ist ja theoretisch alles machbar. Ne? Für uns kein großer Aufwand und ähm, ich halte das für möglich. Allerdings, allerdings ist es natürlich schwierig, weil unsere, ähm, ich sag mal, unsere Hauptgeschäftszeit ist ja nun schon die Zeit, in der der normale Durchschnittsbürger wach über den Tag wandelt und äh, wir könnten das Kino natürlich nur dann zur Verfügung stellen oder so einen Saal, äh, wenn wir geschlossen haben, es wäre vormittags und nachts und das ist dann eher unattraktiv. Aber so von der Grund von der Grundidee her ist das ähm, schon interessant. Ja.
1: Na, die Idee, wie wir darauf gekommen sind, der, der in dieser VR-Lounge, der hat uns ja auch gesagt, der vermietet es auch mal. Für so einen mhm. Flatrate-Preis ähm, für acht Stunden, drei, 23 bis 6 Uhr oder so. Ja, genau, nachts, also ja. wenn er nicht offen hat. Ja. Und da gibt's es mit Sicherheit Nachfrage. Als Geschenk, als Partyabend, ja. Als, als ja, ja. Wie sie dann wieder mit Schlafsäcken dann kommen,
0: ja. Ja, genau. Wir haben ja immer mal wieder Nachfragen ähm, von, von Gästen, die sich bei uns irgendeinen Film anschauen wollen mit Freunden und fragen, ob sie das Kino dafür mieten können und dann spätestens wenn wir dann unsere preise äh, nennen was das kostet um, um 20 uhr an einem freitag samstag das kann natürlich kein privatmensch bezahlen ja, das ja. ist eine vierstellige summe in einem großen saal eine hohe vierstellige summe und da muss man schon mal so 100 leute zusammenbringen dass sich das rentiert und ähm, ja also wie gesagt außerhalb des spielbetriebs ist das schon denke ich mal interessant ja und warum nicht versuchen
1: eine hohe vierstellige Summe ist ein Witz in meiner nächsten News. Und zwar, ähm, unser oft genannter Name Flebbe. Ja, Flebbe, Hans-Joachim Flebbe, der Gründer der Cinemax-Kette. Und tut sich ja auch gerade, oder macht sich gerade dran, auch so ein bisschen die Kinobranche umzukrempeln. Und im Sinne von, dass er eben seine Astor-Filmkonzept, Filmlaunches, ähm, überall umsetzt äh, Hamburg, äh, München demnächst Teil, Frankfurt ähm, ja und, und ähm, schon oft drüber geredet eben dieses Konzept mit Garderobe und, und mit, mit, mit ähm, Technik und allem Schiebgeschnack und, und Service am Platz und sowas, damit versucht er eben die Leute ranzuholen ähm, der hat sein nächstes Kino umgebaut und ich lese dir gleich mal vor ich zum nur sagen, auch für die Hörer vielleicht, die mitgekriegt haben, dass wir einen Umbau hatten. Wir haben das komplette Foyer neu gestaltet, komplett neues Inventar in der Gastronomie, komplett neue Theke, komplette Bar neu eingerichtet, Sitzmöbel, neuen Teppich. Wir haben sämtliche Stühle ausgetauscht ähm, auf, auf Luxussessel breitere. Und das hat so grob zwei Millionen gekostet. Mit den Stühlen vielleicht 2,5, 3. Ähm, und der Flebbe... Der hat jetzt in Braunschweig das ehemalige C1-Cinema, was ihm gehört, auch zu einem ähm, Astro-Film-Lounge. Äh, ja, ich habe es gelesen.
0: Mhm.
1: Umgebaut. Und weißt du, was er ausgegeben hat? Weißt du es noch. Ja, ich weiß es. 7,5 Millionen. Ja. ja. 7,5 Millionen. Ich lese mal kurz vor, was man für so viel Geld bekommt. Zunächst einmal weniger Kapazität als zuvor. Denn um ausreichend Raum für extra breite und besonders komfortable Ledersessel mit verstellbarer Rückenlehne in den Logen zusätzlich mit elektrisch ausfahrbare Beinablage und großzügigen Reihenabstand zu schaffen, wurden 30% der Sitze geopfert. Für gut 1800 Besucher bietet das Multiplex in seinen acht Sälen nun Platz, ausschließlich auf den Luxussesseln. Auch bei der Technik wurde kräftig aufgestockt was sich vor allem im größten Saal des Hauses zeigt, denn dort wird laut Flebbe die größte Leinwand Niedersachsens mit 264 Quadratmetern mit 4K-Doppelprojektion bespielt. Für einen richtigen Ton sorgt eine komplett brandneue Dolby Atmos-Installation und nicht zuletzt hat man im ganzen Haus wieder auf Atmosphäre gelegt, um eben so ein Flair zu schaffen der großen Lichtspielhäuser der 50er und 60er Jahre. 80 Mitarbeiter im Schnitt ständig da am, am Arbeiten. Und wenn ich das, wir haben jetzt so ein bisschen Verständnis, wir können das ja vergleichen, ne Jens, wir haben so 40, 50, 60 maximal Mitarbeiter und haben 1300 Plätze in neuen Sälen und so weiter und so fort. Das sind schon Zahlen, da muss man sich als Kinomensch fragen, wie rechnet sich das? Oder was war deine erste Reaktion, als du die News gelesen hast?
0: war auch meine erste Reaktion. Allerdings ist die ähm, die Summe erklärt sich natürlich auch mit der Investition in Technik. Ja. Das ist bei uns nicht das so gewesen. Ja. Ja. Ähm, und wer die Flapper, also ich sag mal die auch die Sitze, die werden deutlich teurer gewesen sein als die, die bei uns drin sind, obwohl unsere auch schon sehr gut sind. Aber und ähm, was ich halt wirklich irre finde, ist, dass dieses Kino nach vor gar nicht lang zu lange allzu langer zeit schon mal äh, modernisiert wurde und also mhm. wir haben schon mal investiert in, in neue sitze in neues neues foyer flair so ähnlich wie bei uns und jetzt halt noch mal und ähm, also sieben millionen bis die sich amortisiert haben das dauert schon ein paar jahre ähm, ja, wer ich zahlt hab, das ach, aus
1: eigener tasche nimmt die kredite auf ich, ja,
0: mit sicherheit hat er natürlich nicht. hat er äh, Partnerbanken dahinter sich stehen aber es muss ich ja irgendwann mal wieder rechnen Es muss ich ja amortisieren ansonsten ja. würde ja niemand sowas finanzieren er muss ja da er muss ja da irgendein modell vorlegen was eine bank sagt ja okay wir, wir finanzieren das ganze ding ja. und ähm. braunschweig ist nur auch nicht münchen oder ja das Frankfurt ist ja auch sonst irgendwas ja. Ja, ist übrigens ein theaterleiter in braunschweig der schon bei Viele Leppe vorher, als er noch bei Cinemax war, als Theaterleiter gearbeitet hat. Der hat das, leitet das Kino schon auch knapp 20 Jahre. In Braunschweig? Ja.
1: Frank Oppermann. Richtig. Steht auch in den Und News, kein Geheimnis. Können ja, wir den kenne ich auch,
0: den kenne ich auch persönlich. Und, ähm, es ist schon, also ich finde es schon imposant, was, was da in den letzten Jahren da passiert ist. Also, das ist mittlerweile mit Astor ja fast schon eine Kette. Also kann man schon sagen. Wie viel gibt es jetzt mittlerweile? Fünf, sechs? Ja, naja, die großen Städte hat er als erstes gemacht. Ja. Also er ist da wahnsinnig auf Expansionskurs. Und ähm, ja, für so eine Summe jedes Jahr ein Kino zu eröffnen oder vielleicht sogar zwei, ist schon eine Hausnummer.
1: Guck mal gerade Preise. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, der hat hier das Modell, dass es bis und nach, also nach 16:30 vor 16:30 Uhr gibt tatsächlich. Mhm. Und wir haben auch wieder die Trennung Montag, Donnerstag, Freitag bis Feiertag, also Freitag, Sonntag, Feiertag. Und vor 16:30 Uhr hast du Standard 6,99 oder 9,99 ähm, 3D. Und das Teuerste, was ich hier sehe, ist 15 Uhr, äh, 15 Euro Erwachsene nach 16:30 in 3D. Ähm, das ja, das er also, arbeitet auch mit Filmzuschlägen, sehe ich, und eine 3D-Brille kostet hm. einen Euro. Also da haust du Millionen raus und dann ist, kostet die 3D-Brille ein Euro. Wie affig ist das denn?
0: Ja, ich hätte jetzt so mit, mit 20 Euro am Wochenende schon gerechnet. Aber. Wahrscheinlich gibt's da noch einen Dolby, einen Zuschlag für den Dolby Atmos da. Nee, 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 gibt nur diese beiden ähm, Zuschläge. Gibt's nicht. Typische
1: okay. 2D-Filme ist ja zum Beispiel Joker einer. Da gehst du in der Loge für 13 Euro rein am, am okay. Wochenende. Mhm. Ja. Krass. Ah, hier steht's ja. Ja, gut.
0: Ja. Brille, das macht ja jede, jeder Anbieter anders. Ja. Das kommt immer drauf an, wie man mit dem Verleih, was man mit dem Verleih ausgedealt hat wie die Abrechnungsmodelle sind, das ist vielleicht sogar für die Hörer mal ganz interessant zu wissen, aber es gibt da verschiedene Modelle. Entweder, ähm, also der Verleih möchte natürlich seinen Verleihanteil auch für, die, für den Preis für die Brille mithaben, weil er sieht den Eintrittspreis als Ganzes und viele Kinobetreiber sehen das halt nicht so, ja. Sie sagen halt in dem Eintrittspreis beispielsweise 10 Euro von 3D-Film ist halt 2 Euro für meine Brille mit dabei mhm. und du bekommst deinen Verleihanteil von dem restlichen 8 Euro. Und da haben in der Vergangenheit, als das 3D aufkam, viele Verleiher gar nicht mitgemacht, was auch zu vielen Diskussionen und, und Verhandlungen geführt hat. Und daraus resultieren halt viele verschiedene Abrechnungsmodelle. Deswegen gibt es mit diversen Verleihern auch verschiedene Modelle.
2: Aha.
0: Ja. Rückvergütung und Vorwegabzug und was es dann nicht alles gibt. Da geht es wirklich nur um die 3D-Brille. Du siehst es, wenn du bei uns einen Film anlegst, siehst du es immer in der Preisgruppe. Was es für ein Modell ist.
1: Ja, ja ach so. Ach, das ach, ah, okay. Das ist, das ist Rückvergütung,
0: Vorwegabzug. Das sind die Preismodelle, die mit dem Verleih ausgehandelt sind für die 3D-Preise. Ach
1: so, ich habe das nie verstanden. Okay, okay. Da geht's, das geht nur um die Brille.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Und deswegen tun sich das viele Ketten gar nicht an und sagen, okay, ihr bezahlt bei uns halt die Brille separat und äh, der Verleih hat damit gar nichts zu tun. Also es läuft halt tatsächlich dann nicht über die Filmabrechnung. Krass. Ja, das ist der Hintergrund.
1: Ja, wieder was gelernt. Aber die größte ja, Leinwand Niedersachsens hätte ich schon mal Bock. Hm? Die größte Leinwand Niedersachsens hätte ich schon mal Bock. Wollte
0: hm? ich, Woll ich gerade fragen, ne? ob du es dir gerne mal ansehen würdest.
1: Aber ähm, ich habe ja schon letzte Folge erzählt. Zu Star Wars sitzen wir in Kassel. also Da haben wir dann IMAX. ja Ich mache einfach mal weiter. Vielleicht decken sich auch unsere News. Ich habe gar nicht wieder geguckt, was du jetzt so aufgeschrieben hast. Aber ich finde so viele Sachen so interessant. Und zwar hast du mitbekommen, dass es schleichend, insbesondere durch Warner Brothers, ähm, die die Wiederkehr, der von Trailern gibt, die es nur im Kino gibt. Ähm, es gab jetzt zwei Trailer, nämlich Tenet, der neue Christopher Nolan, und Birds of Prey, dieses Suicide Squad Spin-Off mit Margot Robbie mhm. und, und, und hier halt Harley Kinn. Das waren zwei Trailer von Warner Brothers, die sind ausschließlich im Kino gelaufen. Weil Du weißt bestimmt noch, wie ich dich angesprochen habe, wie es sein kann, dass du den Tenet-Trailer vor die Sneak haust und, und ich davon nichts weiß, weil ich will nichts über diesen Film wissen. Ich will mich da komplett wegballern lassen, so. Ähm, in dem Trailer äh, siehst du ja gar nichts. Nee, aber es hätte ja sein können. Und allein, dass äh, es den gibt, war mir halt nicht ja, bekannt. Ja. Weil keine Webseite, auf der ich so bin, sonst gesagt hat: ey, ein neuer Tenet-Trailer ist draußen. Ähm, wie, 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 was hältst denn du davon? Dass, äh, also aus Verleihersicht also, oder meinetwegen auch Kinosicht, aber wäre das ähm, so ein Ding, das sich in der heutigen Zeit durchsetzen könnte? Weil ich kenne auch die Geschichten, du bestimmt auch, von damals Episode ja, Der erste mhm. Star Wars seit seit, seit Ewigkeiten halt, mhm. ähm, seit den Remakes, da lief dieser Trailer vor Rendezvous mit Joe Black. Also zumindest war es in den USA so. Und da sind die Leute dann, deswegen hat er so einen unglaublichen Einspiel zum Teil auch. Haben die sich halt Tickets gekauft für Joe Black. Und dann ist die Hälfte halt nach dem Trailer von Star Wars wieder rausgegangen. Damals gab es natürlich auch kein YouTube in der Form, Internet war nicht so verbreitet. Mhm. Ähm, kannst du mal erzählen, ob es A in Deutschland auch so war damals und B, ob du diese Idee von Kino-Only-Trailern, ob das ähm, in der heutigen Zeit ähm, in einem Film eher schadet oder eher bringt, weil du hast natürlich dann nicht den breiten Hype, wie er im Internet stehen kann. Aber andererseits hat es auch, finde ich, was richtig geil Exklusives wieder. Ich finde, das in meinen Augen wertet es alles auf. Aber ja, wie denkst du darüber?
0: Mir fällt jetzt wirklich leider das Beispiel nicht ein, aber das ähm, Episode 1 ist nicht das einzige, wo das so gemacht wurde. Das ist noch gar nicht so lange her. Okay. Und, und da war es tatsächlich auch so, dass die Leute wegen dem Trailer reingegangen sind.
1: Was heißt denn nicht so lange her?
0: Ja, das ja, okay. ist da definitiv nicht Episode 1 gewesen. Also so lange ist das nicht, ja.
1: Also seitdem gab es in Deutschland so ein Phänomen, oder was? Ja, ja,
0: ja, ja klar. Das, da wurde dann tatsächlich auch angekündigt, ähm, der Trailer läuft ab Donnerstag im Kino vor dem und dem Film. <lacht> ja? Also beispielsweise, weiß ich nicht, lass es Avengers gewesen ja. sein. Ich kann es jetzt nicht mehr genau ja. sagen. Da sind die Leute dann tatsächlich am Donnerstag da reingerannt. Ähm, und ich, ja, es ist, es ist einfach eine Marketingmaßnahme. Es ist geschicktes Marketing. Ist das Weil, wenn der Verleih? Ja, wenn der Verleih seine eigenen Filme damit pushen kann, warum nicht? Warum denn nicht?
1: Ja, aber er, er riskiert meine, du, ja nicht. Ja,
0: du, du kannst doch heutzutage ähm, als Verleih kannst du auch Trailer-Trailering buchen, weißt du ja auch. ne? Ja. Es ist ja wie Werbung: Kann der Verleih von einem bestimmten Film meistens vor seinen eigenen. Die Trailer buchen und warum soll er das nicht tun für einen Film, den er pushen will? Warum nicht? Ja. Und warum soll er das nicht exklusiv für Kinogänger machen?
1: Na, weil er dann niemals dieselbe breite Masse anspricht, wie wenn er ihn einfach auf YouTube ballert.
0: Ja, dann kann er den doch zwei, drei, vier Wochen später auf Aber YouTube dann wäre
1: es nicht mehr Kinoexklusiv. Du hast ja bis heute den
0: Tenet-Trailer nicht im Internet. Den wird, irgendwann wirst du den im Internet auch sehen, aber halt zeitversetzt. Das ist ja wie wie wenn du dir einen Film im Kino anguckst. Das ist drei Monate, vier Monate vor Blu-ray-DVD. Und so funktioniert es dann mit dem Trailer auch nur mit einem deutlich kürzeren Zeitfenster. Kann ich mir schon vorstellen, dass es klappen könnte. Zumindest bei solchen ähm, ja Hype-Sachen wie zum Beispiel ein Bond-Trailer. Keine Ahnung. Ja. Dass dass du den wirklich exklusiv zwei Wochen lang nur im Kino siehst irgendein Depp wird und dann wird sie wahrscheinlich abfilmen. und dann Ja, aber wenn, so ich das, eine
1: ja, wenn ich das weiß, dass er nach zwei Wochen kommt, dann ist es ähm, wie jetzt mit Joker. Dann, dann weiß ich, ähm, ich gucke mir dann Aha. noch Uri an, aber wenn ich weiß, nicht wüsste, ob er noch kommt als, als, als Trailer, dann äh, würde ich mir tatsächlich überlegen. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es mega, weil ich bin ja nur einer, ich tue ja auch, wir, wir ziehen ja, also wir kriegen ja praktisch auf unseren Handys bei jedem neuen Trailer sozusagen einen Alarm. Ne? Ich weiß noch, mhm. wie du mir 1 Uhr nachts oder wann es war, den neuen Picard-Trailer geschickt hast und mit so einem Kommentar drunter. Und jetzt stell dir halt vor, das gäbe es halt nur dann vorm Star Trek Real-Life-Action-Film, wenn das jetzt mhm. zeitlich passen würde. Und ja, ja. Ähm, dann, gut, wir haben es natürlich jetzt einfach, wir würden uns einfach in die Werbung stellen, aber äh, so als, als Star Trek-Fan, also also ich finde das eine geile Sache, aber natürlich kriegt der Film da nicht auch so viel Exposition. Das, kann, das machen sie ja hier Tenet und Birds of Prey sind ja auch zwei Filme, die haben so oder so schon Hype hinter sich. ne? Da wird ja jedes neue Poster abgefeiert. Und ähm, da hast du nicht viel zu verlieren. Ähm, weil sie eben auf einer Marke oder auf einem Regisseur aufbauen, der so bekannt ist. Mhm. Aber ich finde das, also gerade auch Kino, weißt du, mal in einem Kino zu sitzen und ein Trailer läuft, den du nicht kennst. Also für jemand, der so Heavy-Trailer-Gucker ist wie ich, das, ist Das ist wieder so eine kindliche Freude, ehrlich. Ja. Mhm. Und ich kann es nur begrüßen. Glaubst du es jetzt sich durch oder sind die dann am Ende doch...
2: Das
0: werden Einzelfälle bleiben, denke ich mal. Aber, aber wie gesagt, ich finde es auch gut.
1: Ähm, was ich nicht gut finde, ist, dass du trotz meiner Aufforderungen uns den Irishman nicht besorgt hast, denn der Irishman, der neue See. ich bin heute so ein ne? Ich bin, ja. ich bin heute richtig krass drauf. Das also, stimmt,
2: ja. ja.
0: Ich bin so klug, ich bin so klug, ich bin so klug, ich bin so klug, K-L-U-K, ich mein K-L-U-G. Ähm,
1: der Irishman, wie gesagt, kommt auch in Deutschland ins Kino. Keine Bedingung, um, um, um ins Oscar-Rennen zu gehen. Ähm, aber es ist äh, war auch lange Zeit nicht sicher. Und ich habe dir gesagt, besorgt uns den bitte. Und jetzt hat sich ähm, jetzt zeigen wir den nicht, ähm, höchstwahrscheinlich. Aber er ist buchbar. Über den Verleih Filmwelt in Deutschland ist er jetzt buchbar. Und einige Kinos, ich kenne jetzt oder weiß speziell von einem in Koblenz, ähm, hm. ist es so, dass die dann schon auch ähm, für, die, für den Verleih gebucht haben. Es wird so sein, dass der ähm, zwei Wochen vor Streaming-Start ähm, ausschließlich im Kino dann ist, aber der Verleih hat betont, ähm, bis sechs Monate lang darf er gezeigt werden, was ja, gut, das ist unrealistisch, so lange lief ja nicht mal Avengers in dem Sinne, aber ähm, möglich wäre es jetzt, den zu buchen. Allerdings hat sich Netflix ja nicht den besten Stand, gerade bei den großen Ketten nicht, und deswegen, da wir einer Tochtergesellschaft, einer sehr, sehr, sehr großen internationalen Kette sind, aus England, die schon für sich entschieden haben, in England machen sie es nicht, haben wir das auch Und nicht In Begründung. Deutschland halt leider auch nicht. Ja. Das ja. ist
0: Arm. Also die, ja, ich habe es ja versucht, weißt du auch. Mhm. Ja, ähm,
1: die Antwort war so schlecht.
0: Ja, ja. Also die Begründung ist halt tatsächlich das zu geringe Zeitfenster. Die zwei Wochen, wenn das jetzt, ich glaube, wenn das jetzt zwei Monate gewesen wären, dann hätten wir den Film mit Sicherheit auch gespielt. Aber zwei Wochen ist einfach zu kurz und das wird keine Kinokette ähm, mitmachen. Das sind wahrscheinlich die, die den Film anbieten. Das sind wahrscheinlich gerade ein paar traditionelle Häuser, Einzelbetreiber. Genau, Einzelbetreiber. Genau, die damit in, in eine Nische vordringen können oder eine Chance sehen. Da Aber Jens, wir haben auch so...
1: Ganz oft ähm, Filme, die bei uns geklustert werden, liebe Hörer, jetzt mhm. kommt die Belehrung, äh, Filme werden geklustert, nämlich ähm, in, in, in verschiedene Genres in erster Linie, aber auch Oberbegriffe, ähm, zum Beispiel im Action ist klar, aber es gibt dann auch eben die Prollkom, die Prollkom ist so ein typisches Clusterbegriff, ähm, die so ja, Prollkomödien äh, grob zusammenfasst, aber da steckt viel mehr drin, das sind dann nicht nur Komödien, sondern auch, ähm, ja, nicht reine Actionfilme, sondern mit einem, so so 21 Jump Street vielleicht noch und sowas. Aber unabhängig davon gibt es da auch das Cluster I, ich weiß es noch, das heißt Kurz. Und wir haben mehrere Kurzfilmeinsätze, die teilweise in einer Woche wieder verschwunden sind. Wir hatten doch jetzt vor ein paar Wochen erst so einen, der für eine Woche drin war hm. und dann sofort eigentlich nicht mehr gespielt werden musste. Ähm, also es ist ja nicht, nichts Fremdes, dieses Konzept für uns.
0: Und ja, das stimmt, aber der ist zwei Wochen später nicht auf Netflix oder auf Blu-ray. Das ist der Knackpunkt.
1: Aber genau ja. diese zwei Wochen würde ich doch nutzen für die Filmaffinen oder Scorsese-Fans und whatever. um, ja. äh, Weil ich weiß, die kommen. Das sind ja die, die nicht Sie, so lange warten wollen. Ich, ich sehe
0: das genauso. Ich, also, Wenn ich Entscheidungsträger werde, würde der Film laufen. Warum denn nicht? Ja. Aber wir haben nun mal leider, wir sitzen leider nicht in, im Filmeinkauf. Hm. Ja.
1: Ja gut klar, das Image, den
0: Imageverlust will man
1: sich halt nicht geben. Ähm
0: das soll wahrscheinlich auch keine Schule machen. Ne? Also es soll jetzt kein Präzedenzfall ähm, entstehen, der dann Verleihern zeigt oder oder, sag mal Studios zeigt. Das ist ja geil. Ne? Wir drehen einen Net Film für Netflix und die Kinos zeigen den trotzdem. Dann machen wir das halt auch mal so. Soll halt keine Schule machen. No. Nein, ich sage nur, äh, das Leben äh, findet einen Weg.
1: Es wird sich durchsetzen, was gut ist.
0: <lacht> ah, <Dauer> gut.
1: <lacht> ähm, auch perfekte Überleitung, denn den ihr gerade gehört habt, war natürlich Jeff Goldblum als Ian McCollum aus Jurassic Park. Und da kam jetzt raus, dass für den nächsten Jurassic World 3 äh, die die Kernmannschaft wieder da ist. Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum bekommen in Anführungszeichen Major Rolls, so wird es beschrieben, also doch schon wichtige Rollen äh, in Jurassic World 3, womit wir wieder bei dem 30 Jahre Nostalgie Kreislauf sind, ne, den ich letztes Mal beschrieben habe. Mhm. Ähm, ja, gut oder schlechte Idee?
0: Mhm. Nach dem Jurassic World 2 wahrscheinlich... Ähm so, so eine Verzweiflungsdat.
1: Ja, so kommt es mir vor.
0: Ähm, aber eher wahrscheinlich eine gute Idee, weil da sind wir uns ja einig, der war desaströs, ja. hatte gute Ansätze, eine gut, gute erste halbe Stunde und dann ist er in, ähm, ja, in, in irgendwas abgedriftet, was ich nicht nochmal im Kino sehen will, zumindest nicht in Verbindung mit Jurassic World. Und ich finde schon aus Nostalgiegründen schon äh, gut, dass die wieder mit dabei sind. Man hat ja in den letzten beiden Filmen ja Goldblumen immer mal kurz gesehen. Sei es auf einem Buchcover oder ähm, ja, in so einer Vorlesung oder was das war, keine Ahnung. Oder irgend so eine Anhörung,
1: weiß ich jetzt nicht mehr. Anhörung, ja, vor Gericht.
0: Irgend sowas, im zweiten Teil war da irgend sowas. Und ähm, ja, ich habe gelesen, so ein größere Rollen bekommen. Wie die dann aussehen werden, keine Ahnung.
1: Ich finde es ja lustig oder spannend, dass ähm, Jurassic World bzw. Jurassic Franchise steht vor demselben Problem wie Star Wars, nämlich einen desaströsen Mittelteil nach einem ersten ja. Teil, der mehr oder weniger so ein Nostalgie-Ding war, mhm. ähm, jetzt das gut zum Abschluss zu bringen.
0: Wem traust es eher zu? Und warum? Warum ist das genau dasselbe Problem? Weil sie ähm, in beiden Fällen den Regisseuren freie Hand gelassen haben.
1: Echt? Wirklich?
0: Obwohl bei Jurassic World war das vielleicht nicht ganz so der Fall. Da fand ich, ähm, lag auch viel am Drehbuch. Ja. ja. Aber mich haben auch in der Regie ein paar Sachen genervt, die sich immer wiederholt haben. So dieses aus den Schatten kommen. Und äh, es war irgendwann ermüdend. Ja. Aber ja, also da gibt es tatsächlich Parallelen. Das stimmt das recht. Und ja, ich
1: traue es, J.J. Abrams, da mehr zu mit Star Wars. Weil ja. jetzt das... Ähm die, also Jurassic World ist für mich... also Bei Star Wars kannst du immer so ein paar Kniffe machen oder also die bei, Story verschieben. Ich, ich
0: glaube, bei, bei, also zumindest hoffe ich bei Star Wars viel mehr als bei Jurassic ja. World. Ja, das wäre... Dass es das ein guter Abschluss wird, ja.
1: Stimmt, Ja, hast du auch recht. Das ist so wichtig. Und ähm, ich meine, wo soll die Story hingehen? Wir gehen jetzt nicht... Keine Angst, Leute, wir gehen jetzt nicht tiefer rein, aber die Saurier sind frei, die 30 oder was er da gezüchtet genau. hatten. Und und was soll ja. jetzt passieren? Na, so, das ist so ein... Oh Gott, ich... Oh, bitte lass Ja, das wird so ein...
0: Zum Militär und Kram. Oh, und Kram.
1: Ja. Naja, es gibt ja noch einen anderen Film, den machen wir gleich in der Vorschau, der auch das Problem hat, so eine Reihe mit alten Beteiligten wieder zu beleben. freue ich mich sehr drauf, habe ich eine ganz spezielle Frage an dich gleich. Aber ähm, ja, das mit Sony, Marvel und Spider-Man ist keine News mehr wirklich, nur der Vollständigkeit halber. Es wird noch einen Spider-Man-Film im MCU geben. Wobei man da munkelt, das wird eben genutzt, um ihn über das Multiversum, über die Multiversen, die sie ja mit Dr. Strange da noch einführen, mhm. ähm, komplett ins, ins, ins Sony-Spider-Man-Universum ähm, zu holen und er dann irgendwann... Aber hast du,
0: hast du jetzt die allerneueste News gelesen, was die nee, Gerüchte? Thema habe ich nichts aktuelles, ähm, Also es gibt das Gerücht... Dass Disney wohl Sony ein Komplettübernahmeangebot auf den Tisch legen wird. Ja, für also für Spider-Man. Für, also für, für spider ja.
1: Für die Rechte an Spider-Man. Für die Rechte an Spider-Man. Und nur Spider-Man oder auch diese ganzen Nebencharaktere, die, die Sony jetzt schon etabliert?
0: Du meinst Venom? Also,
1: zum Beispiel Venom. Es soll ja wohl 800 geben, für die sie die Rechte haben. Es ähm. ist
0: die Rede davon, also das, es hat ein Typ veröffentlicht, der wohl schon mehrere News aus diesem Universum, die, die sich schon als richtig erwiesen haben oder hinterher als richtig äh, dargestellt haben. Und da ist wohl die Rede von 5 Milliarden Dollar, die auf den Tisch wandern sollen für die Aha. Rechte an Spider-Man. Und das ist mehr, als Disney für Lucasfilm gezahlt ge ja, hat.
1: Ja, oder 4,2, ja. glaube ich, waren es. Ja. Aber auf jeden ja. Fall...
0: E ähm, e ist mit Vorsicht zu genießen, aber auf alle Fälle... Also, ich könnte mir das vorstellen, dass die äh, mit dem Genannten durchaus spielen, weil dann hätten sie völlig freie Hand... Könnten diesen Charakter verballern in den nächsten 20 Jahren, wie sie wollen.
1: Ja, na eigentlich brauchen sie es auch, ne? Weil Ke äh, Kevin Feige ja. hat mal gesagt, ähm, die haben immer einen Fünfjahresplan. Und mhm. wenn sie nicht drauf verlassen können, ob der nächste Wie damals in der Zone. <lacht> ja, war nicht alles <lacht> schlecht, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und ähm, nee, was wollte ich jetzt? Das würde natürlich, wenn, wenn so der nächste Sony-Chef sagt, ach nö, ich, ich, ich rauf mich jetzt wieder mit Disney, dann, dann, dann wäre das wieder weg, ja. Ja.
2: Mhm.
1: Krass. Oh, bin ich sehr gespannt. Krass, mhm. krass, krass. Fünf Milliarden, ne, für, einen, Oder? für ein intellektuelles, ja, für, für nichts Greifbares so. Ja. überlegt mir das mal, fünf Milliarden. Könnte man ein Kino umbauen, ne?
0: Wie soll sich das rechnen? Also selbst wenn so ein Film eine Milliarde einspielt. Ja, die, die mhm. haben
1: schon, die haben die. Haben Der also muss ja
0: auch Gewinne machen.
1: Das gesamte MCU hat jetzt, glaube ich, 12 Milliarden eingespielt. Wenn du davon mal Box-Office-Marketing abziehst, ja. bleiben fünf übrig. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Aber dann eben ganz klar langfristig der Plan. Ja, ja langfristig, genau. Gut. Nee, ja, das war's schon. Ansonsten noch herzlichen Glückwunsch, Sigourney Viva. Sie ist 70 Jahre alt geworden. Mhm. Das ist für mich unfassbar so. Ne? Ich kenne sie ja noch. <lacht> Täglich grüßt das Murmeltier, glaube ich. Ne, War sie dabei? Nee, das war... Ähm, wie ist sie Nee, sie. Andy McDowell. Ähm, Andy McDowell genau. Aber vor allen Dingen natürlich Alien, Aliens, ähm, also Teil 2 hat mich hart geprägt damals. Habe ja nicht so gesehen. Große ja klar da auch. Und ähm, ja, dann nur mal Happy Birthday. So, das war's schon von meinen News. Hast du noch was?
0: Ich habe noch eine, eine Zahl und zwar gibt es einen Film, der in den USA am ersten Woche 367.000 Dollar eingespielt hat.
1: Klingt ja nicht viel. Was
0: nicht klingt nicht so prickelnd ne? ist Also du kommst äh, in die ja, Top
1: 10 mit an einem schlechten Wochenende kommst du in die Top 10, wenn du zehn Millionen machst.
0: Ja, ist nicht so prickelnd, ja. aber der Film hat dieses ähm, Ergebnis in drei Kinos geschafft. Mit drei eingesetzten Kopien. Er hat damit den besten kopienschnitt 2019. Erreicht ähm, mit 125.000 Dollar pro Saal, zum Vergleich Joker hat 12.000 Dollar gemacht ungefähr und ähm, der Film wurde auf Metakritik, was so eine Plattform ist, mit 95% bewertet, das ist auch der höchst bewertete Film des Jahres bislang und es dreht sich um Parasite, das ist ein koreanischer Thriller. Den wir ab morgen übrigens auch im Programm haben. Das finde ich so also stark. Ich bin hm. echt mal gespannt, wie der bei uns laufen wird. Ob das so, so ein Mini-Hype gibt bei diesem Film, ob die Leute sich das anschauen. In antun. der Zielgruppe auf jeden Fall, ja. Richtig, genau. Aber mal gucken. Also bin gespannt. Weißt Aber du denn, worum es geht? Das finde ich schon bemerkenswert. So? Ähm, es ist so ein, ja, so, so ein Katz-und-Maus-Spiel. ne? So, so ein, genau weiß ich es nicht.
1: Also ich habe lustigerweise also ähm. heute auf der Heimfahrt einen Podcast darüber gehört. Mhm. Ähm, der das so ein bisschen auch erklärt hat, also zunächst mal der Regisseur ist kein Unbekannter im, im, genau. im Arthouse und, und koreanischen Film, der hatte seinen Durchbruch mit The Host, ähm, ein Film, der viel Aufsehen erregt hat, und weil er geschafft hat, die Bedrohung durch so eine radioaktiv mutierte Vieh, das irgendwie Seoul ähm, unsicher macht mit der Geschichte einer Familie äh, zu verbinden, die sich da die da bestehen muss und da durch muss. Habe ich lustigerweise damals in der Sneak gesehen, in, als ich jeden ja, noch, ich noch den Sneak hab auch gesehen. Mhm. Ja. Und ähm, dann zuletzt Snowpiercer. Ähm, relativ auch wirklich für unsere Guckgewohnheiten ein stranges Werk, aber ja. mit Namen wie zum Beispiel Willem Dafoe, ähm, Chris Evans und so in, der, in den Rollen. Und äh, da hat er mir erklärt, also es geht wohl Parasite, das ist also Parasit auf Deutsch. Ähm, es geht wohl darum, auch so ein bisschen Armut und Reichtumschere, ne, Thema von vorhin Joker. Und der mhm. hat gesagt, den kennst du übrigens. Das ist ja der, der, der in Folge 7 oder so zu Gast war, der, der, der Daniel, äh, mit dem ja, wir über klar, genau. Der hat, ähm, das ist ja übrigens, das muss ich auch noch dazu sagen. Der hat jetzt Cannes gewonnen, ne, Die goldene. Ja, Palme ist es da, glaube ich. Krieg eine Palme hat er gewonnen, ja. ja. Und ähm, es geht wohl um so eine, ja, um so wirklich arme Schlucker, ähm, ähm, so eine arme Schluckerfamilie, vier Leute glaube ich oder Freunde nur, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, äh, bewerben die sich als als ähm, mit auch so alles gefaked so bei bei einem ganz reichen. Ähm, Ehepärchen, das in einer Villa lebt und alles, äh, bewerben die sich wohl als Bedienstete und dürfen da dann eben auch ähm, da schlafen und so weiter und nutzen das dann später auch aus. Also irgendwie geht es wohl darum, dass Arme sich wie Parasiten an den Reichen ähm, zu schaffen machen. Das war so ein bisschen die Inhaltsangabe. Ähm, mhm. Also die, zum Beispiel faked dann eben einer von denen, der Englisch kann, dass er eben Englisch-Nachhilfe geben kann für deren Tochter und, und so kommt er rein und dann kommt der Rest der Familie, aber ja soll diese Thematiken verdammt gut aufgeben, etliche Twists haben, die man wirklich nicht kommen sieht ähm, ja ja, ich weiß nicht, ich glaube das wäre mal so ein, kann man das Arthaus nennen? Eigentlich nicht, ne?
0: Es ist hot, definitiv Arthaus, weil ähm, das machen die ja also es ist ja eine typische Arthouse-Stadt in den USA das machen die immer so drei, vier Kinos wenn die dann gut laufen, werden die Filme größer, werden mehr Kopien eingesetzt. und Aber es hat wohl niemand damit gerechnet, dass der da so abgeht. Hm, na klar. Aber ja. also liegt dir das mal ey? Die armen Kinomitarbeiter
1: dort. 112.000 Na 112.000. Durchschnittlicher Ticketpreis 10 Dollar. Man weiß, wie viele Gäste und dann weißt du, was da zu tun ist. Und wer weiß, wie viele Vorstellungen die dann hatten. Ah, ah, ah. Nicht schlecht.
0: Hm. Willst du gucken? wahrscheinlich eher nicht ich
1: ich mach's mal zeitabhängig ich habe jetzt drei Tage ja, frei okay. vielleicht bin ich mal wieder da aber ich würde mich glaube ich nicht nach dem Arbeitstag da reinsetzen wollen
2: ja.
1: nee interessante News und das ist immer ein schöner Blick über den Tellerrand genau hast du noch was
0: Äh, pff, wir haben ja vorhin Joker so ein bisschen auseinander genommen und äh, relativ zeitgleich mit Joker ist also ja Gemini-Man gestartet. Wäre ja. vorher. With Vehicle. Ähm, und im Gegensatz zu Joker ist das ein wahnsinniger Mega-Flop. Und man rechnet jetzt mit 60 Millionen Dollar Verlust, die der Film machen wird. Ähm, vorsichtig geschätzt. Wahrscheinlich ist es sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt kommen die ersten Leute aus den Löchern gekrochen die meinen, den Grund für den Flop gefunden zu haben und der Grund sei Joker. Was? Ähm, was sagst du denn da dazu?
1: Ja, wie, weil wie, 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 der konkurrenzmäßig?
0: Der, ja, die, der Grund sei, dass äh, die Kinogänger mehr Interesse an Joker haben und ähm, dass deswegen keiner in gemini mehr geht, weil zeitgleich Joker läuft. Finde ich absolut büchern die Erklärung. Aber
1: ja. ja, hat der nicht eine Woche Vorsprung gehabt? Nee, der kam in USA also, nach Joker. Hm, ja, ja.
0: Aber normalerweise ist es ja so, das kennst du ja auch, ähm, ein Film zieht andere Filme auch immer mit. Das heißt, wenn ein Film Kino voll macht, werden andere Filme meist immer mitgezogen. Das ist so, so ein Effekt, den den wir eigentlich schon von Anfang an haben. Also in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder ähm, nachweisen konnten. Ja, das, das haben, haben wir jetzt ja auch
1: erlebt bei Joker. Ne? Irgendwie Joker erlebt, war so, ja. so voll, aber auch alles andere war voll.
0: Ja, außer Jiminy man
1: <lacht> Den haben wir jetzt mittlerweile in den kleinen Seelen, ja.
0: Ja, Systemsprenger voll. So ja. Ne, alles Leute, die da nicht mehr reingekommen sind, die haben sich irgendwas anderes angeguckt, außer Will Smith. Also der ist immer, den haben wir sogar teilweise ausfallen lassen.
1: Stimmt. Ja. ja. Ähm.
0: Und... Es ist ja, woran liegt denn das? Also,
1: das ist ja schon einmal, A, natürlich, wenn ein Joker mehr Leinwände braucht, muss ja irgendwas anderes leiden. Also, ich glaube, dann hast du natürlich reduzierte Showtimes Show und damit keine Möglichkeit mehr dafür, dass der Geld macht. Aber andererseits ist das einfach vom Konzept her, wie gesagt, Will Smith ist wirklich nicht mehr der die Star Power, die er mal war. Ähm, Bad Boys wird gut funktionieren, aber das liegt dann eher an Bad Boys und der Macher und diesem Fun drumherum und und Gemini Man. Da war der Trailer schon scheiße. Da war dieses Eng ähm, Lee. Ich mache hier wieder technisch was Besonderes. Das ist halt kein James Cameron. Der der kann mit seinem HFR. Das hat schon bei bei Billy Lins ähm, Halbzeit äh, Long Long Journey Home oder irgendwas, was da jetzt vor ein paar Jahren kam, der erste dieser Art ähm, nicht geklappt. Das ist ähm Kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, oder können wir jetzt noch besprechen, warum das mhm. allein nicht reicht, so ein HFR-Feature. Also für die, die es noch gar nicht gehört haben, Game Zeichen, zeichnet es sich unter anderem auch dadurch aus, oder wenn man ein Alleinstellungsmerkmal suchen will, dann davon, dass ähm, dass die ähm, ja ein besonders hoher ähm, Bildrate, Framerate gedreht wurde und dadurch alles viel, viel, viel flüssiger aussieht. Gerade auch Kameraschwenks und ähm, äh, 3D und ähm, ursprünglich gedreht in 120 Frames pro Sekunde. Habe ich jetzt mal recherchiert, können es nur 13 Projektoren in den ganzen USA überhaupt mit 120 abspielen. Der Rest spielt es mit 60 mhm. ab, so wie wir auch. Ähm, also auch unser Projektor für High-Frame-Rate ähm, spielt mit 60 ab, wenn es verfügbar ist. Sonst, äh, Peter Jackson hat ja mit 48 gedreht. 48, ähm, der, der Hobbit. Und also das kann schon mal nicht denn der Draw sein und ich meine klar es sieht wirklich gut aus ne? ich habe der schönste Vergleich den ich gehört habe ist wirklich wie wenn ihr YouTube guckt ein 60 FPS Video das ist halt genau diese Flüssigkeit ähm, aber das sieht halt alleine nicht also das ist nicht also jeder mir gefällt es eh.
0: nicht das habe ich dir auch schon gesagt
1: was war dann noch mal der Grund
0: mein Ding ist es einfach nicht das sieht für mich wie eine das ist dieser sub Opera Effekt das ist das, das sieht aus wie ein Fernsehfilm wie ein billig gemachter TV Film das hat mir schon beim Hobbit nicht gefallen und ich würde jederzeit einen, einen 24 Frames per Second Film in 3D vorziehen von einem HFR Film jederzeit, hm. weil es für mich einfach viel zu künstlich wirkt. Aber, es Aber das ist nicht der Grund, warum dieser Film floppt. Nee, der nee, Grund nee. ist ganz einfach, dass, dass ähm, ähm, man kann mit 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 der tollsten Technik kann man keine Scheißhandlung kaschieren, ja. keine kein uninteressante Handlung. Und sag mal, diese Ausgangslage, die haben wir schon so oft gesehen, sei es also in ähnlichen Ansätzen bei Face Off oder weiß ich nicht oder den Bruce Willis Film wie hieß er denn, wo er auf sein jüngeres Ich trifft? Super. Looper. Looper, genau. Das ist ja auch was Ähnliches und für mich hat das nichts Innovatives, die Story. Also die wurde als innovativ verkauft, ist er aber eigentlich nicht. Null.
1: Und jetzt habe ich dir schon mal erzählt, jetzt kommt die Aufklärung, warum es so ist. Den Gedanken zu diesem Film und äh, Idee fürs Drehbuch entstand 1997.
0: Richtig, genau. das ist uralt, das Drehbuch. Und sollte mit, mit Clint Eastwood verfilmt werden, habe ich jetzt gelesen. Ja, und denk mal 97
1: zurück, da hätte es reingepasst, ganz ehrlich.
0: Da hätte es reingepasst, aber da hat man die Technik nicht gehabt. Da hätte man den nicht verjüngen können. Ja. Hätte man wahrscheinlich einen Schauspieler suchen müssen, der ihm ähnlich sieht also wenn man es mit Clint Eastwood hätte verfilmen wollen, wäre das wahrscheinlich ähm, in den 90ern ein größerer Erfolg gewesen.
1: Ja, klar. Na, das ist ja, ja auch hier Face-Off und sowas, immer dieses, dieses Persönliche, dieses... Ja. und ähm, Aber eben das, was du sagst, das hat man tausendmal gesehen, kommt halt genau dadurch. Die, die, genau. Die ist
0: es ist halt nichts Zeit. Neues. Und Ang Lee ist ein, ist ein Regisseur, der... Es ist eigentlich ein Arthouse-Regisseur. Das ist einer, der so ein bisschen Filmkunst macht. Ja. Life of Pi und... Gut, Hulk hat er gedreht, das war auch schon ein Flop. Also alle seine Action-Filme ähm, ähm, sind ja irgendwie Flops gewesen. So viele gibt es da gar nicht, glaube ich. Aber. Was macht schon Wu
1: eigentlich? Der ist weg von Hollywood. John Wu macht gar nichts, macht
0: schon ewig. Ja. Ich habe von John Wu gar nichts mehr gehört in den letzten Jahren. Keine Ahnung. Ah, das war
1: das war episch als der gesagt. Sehr von der Bildfläche Zeit. verschwunden. ja wenn Nicolas Cage seine goldenen Revolver hochzieht und die Tauben rechts und links wegfliegen. Ja. Hey, bei Face -off. Das ist Wie so. in jedem John-Woo-Film. Ja. Aber dann war es halt auch durch, da hat man gemerkt, dass es nur One-Trick-Pony. Halt ich glaube, ähm, Mission Impossible 2 hat ihm das Genick gebrochen. Weil ja. da hat man dann... Ja, der, auch der war gesehen, auch schlecht. Ja. Der tanzt auf zwei Motorrädern.
0: Der war schlecht. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: ja. Aber es ist aber meistens so, wenn solche Regisseure, die... Kultregisseure dann versuchen, in Hollywood Fuß zu fassen, dass das meistens dann nicht funktioniert. Ja. Naja. Also bei ihm hat es ja nicht funktio naja, schon, na, na, also, funktioniert. Ja, also
1: wer also, hat ja vor Mission Possible schon was gemacht? Das war ja dann zwar. Ja, aber, aber seine, Face -off. seine
0: ganzen. Seine ganzen Hong ja, gut, Face-Off, ja. Aber davor Hard Target, glaube ich. und ähm, Ah, Hard
1: Bolt, ne? Aber das war ja alles Hard noch. Hard Bolt von, war ein
0: Hongkong-Film. Ja. Und ähm, die haben ja Kultstatus, also die genießen ja bei den Fans heute noch Kultstatus. Ja. Und ja, keine Ahnung, warum er jetzt.
1: Auf jeden sehen, Fall, ist. ja, das ich weiß auch nicht, also Game of the Man, da hat mich, ja, genau deswegen reizt mich mich doch nicht. Als ich einen Trailer gesehen habe, ist es auch so schlecht verkauft. Ja, dann, der Trailer war
0: uninteressant und es ist wie, wie Joker, also interessiert mich auch gar nicht so.
1: Ich dachte also, da gibt es so einen Satz, wo du so willst, bist so völlig empört und fragt, als er es rausfindet im Trailer. Dass da irgendwie dieser Oberboss hier ähm, halt so eine Klonarmee oder was mhm. Sie machen Menschen aus anderen Menschen? Also ich, da ich, will ich immer reinrufen, ja, es nimmt man Fortpflanzung. <lacht> <Naja>. <lacht> das ist doch so, also es ist so ein komischer ja. Satz, der da die Spannung, äh, Bedrohung aufbauen soll. Ja. Naja, gut. Ähm, was hatten wir als nächstes in der Pipeline? Ja, Bad Boys, naja, ne? okay. Bad Boys. Mal gucken, was danach dann passiert. Gudi Nice, nice, nice News. Ähm, was hast du noch? Gibt's noch was?
0: Oh, so ein paar kleine Sachen, aber das war's eigentlich.
1: Okay.
0: Hast du noch was? Äh, ja, ich habe es
1: gerade fast überlesen, weil es hier bei Sonstiges steht. Und zwar Sachen, die du die du eigentlich vollkommen abgehen müsstest, ähm, weil es genau deine Kindheit höchstwahrscheinlich ist. Ähm, was sagst du denn zum Beispiel, dass Pippi Langstrumpf eine USA-Verfilmung bekommt? Ja, das habe ich
0: gelesen. Weißt du, auf Englisch oh Mann, klingt das ey. super
1: befremdlich: Pippi Longstockings. Oh.
0: Es gibt ja auch, es gibt ja schon mal eine, Ver eine Neuverfilmung, von
1: Nichts? Von wann? Deutsche oder? Ja,
0: kenne ich nicht, aber es gibt definitiv eine, 80er, 90er, oder noch, noch jünger sogar. Weiß ich nicht. Aber das ist schon, also, fühlt sich schon sehr seltsam an, irgendwie.
1: Weißt du, gar keinen, also, na gut, das ist natürlich dann eher...
0: Also ich... Also Pippi Langstrumpf, klar kenne ich aus meiner Kindheit. Und wenn du jetzt Weihnachten auf ZDF gehst, irgendwann, oder 2. Feiertag, laufen die wieder alle im Fernsehen. Und ähm, ich finde, es gibt halt Filme oder Serien, die brauchen keinen Remake. Die sind einfach für sich Kult. Und ja, die kannst du auch heute noch Kindern zeigen. Die haben da immer noch ihren Spaß dran. Äh, genau wie Astrid Lindgren, immer dieser Michel. Ne? Das ist genau das Gleiche. Und das muss man nicht neu verfilmen. Aber naja, wird schon sein Zielpublikum finden. Und was sagst du zu
1: der junge Häuptling Winnetou der Film ja, das den ich kommen auch gelesen. soll, ähm, 2020, der vom zwölfjährigen Winnetou äh, spielt, wie er sich auf dem Abenteuer ergibt, um zu ergründen, ähm, äh, warum auf einmal die Büffel weg sind und, und sich so beweisen will und das zusammen mit dem weisen jungen Tom? Beginnt das Abenteuer, das ist doch, das ist doch dein Ding, Pineto, oder? Das war doch ja, bestimmt ja, Hype,
0: ja. ja. Ich habe tatsächlich alle, alle KMI-Filme auf Blu-ray im Regal stehen. Aus Nostalgiegründen und äh, wir gucken sie uns ab und zu auch gerne mal sogar noch an. Aber das ist überhaupt nicht meins. Also, null. Ich fand doch die RTL-Neuverfilmung, die habe ich mir auch mal angeschaut vor zwei, drei Jahren. Ähm, mit Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand. <lacht> Leidlich brauchbar, aber ansonsten, ich muss, das muss ich nicht haben. Also, dann, dann lieber Nostalgie pur. Lassen wir mal abwarten.
1: Aber vor der Nostalgie kommt natürlich die Gegenwart, bevor es Nostalgie werden kann. Und zwar das, was wir aktuell geguckt haben.
0: Aufwachen, Papa ist zu Hause. Willkommen daheim, Sir. Glückwunsch zur Eröffnungsfeier. Sie war ein
1: grandioser Erfolg, ebenso wie die Senatsanführung. Darf ich hinzufügen, wie erfrischend es ist, sie endlich angezogen in einem Video zu sehen, Sir? <lacht> jo, das war der Iron Man, den haben wir heute zwar nicht, aber ein paar Filme haben wir geschaut. Und ich muss sagen, schon peinlich, peinlich für einen Kinomenschen. Aber wir haben es ja schon so oft erklärt, wenn Stress ist, geht man halt einfach auch nach so einem Arbeitstag ungern ins Kino. Vor allem ins Ähnlich, ne? also ich habe tatsächlich auch. nur zwei Filme im Kino gesehen und drei äh, auf Netflix. Also ja. das mal nur vorweg schon.
0: Also bei mir ist es auch sehr wenig gewesen, weil wie gesagt ich wirklich mit dem, mit dem Rechner zu tun hatte die letzten zwei, drei Wochen. Ich habe dann äh, freie Abende eher dazu genutzt hier Zug zu fahren als Filme und Serien zu gucken. Aber so ein paar Sachen haben wir doch geschaut.
1: Willst du anfangen, soll ich?
0: Ja, dann fangen wir doch den mit dem an, den wir zusammengeguckt haben. Ah,
1: oh, ja. der <lacht> hat ja recht kultige Vorgänger mit kultigen Sätzen und, ähm... Sie haben mich nicht verstanden.
0: Ich soll nicht Rambo vor Ihnen schützen. Ich komme her, um Sie vor ihm zu schützen.
1: Na, so, so hat es früher funktioniert und, ähm... Der Rambo, was ist aus ihm geworden? Aus dem Mann, vor dem die ganze Polizeieinheit halt beschützt werden musste. Ähm, nach seiner langen Reise durch verschiedene Teile und weltgeopolitische äh, Spannungsfelder kam dann Rambo Lars Blatt. Und sollte das ja auch zum Ende führen, ähm, Ja, haben sie das hingekriegt, ihm ein würdiges Ende gegeben.
0: Das war jetzt eine Frage an mich
1: ja auch an mich aber Ordentlich. also vielleicht Antwortet du mal ich glaube die die Handlung müssen wir nicht zusammenfassen Rambo hat sich praktisch ähm, ja zur Ruhe gesetzt ist ähm, ländlich unterwegs macht so ein bisschen noch Rettungseinsätze ähm, mit seinem Pferd und unterstützt da die lokale Behörden mehr oder weniger aber auch nur so und ähm, hat ähm, Ziekind sozusagen was er was er mit großzieht eine junges Mädel die ähm, ja sich aufmacht, ihren Vater, der die Mutter verlassen hat, ähm, zu suchen und sie die Chance hat, den zu finden. In Mexiko später an südamerikanischen südamerikanischen, also an der USA-Grenze, südlich nach, nach Mexiko. Mehr oder weniger wird sie aber im Drogencocktail ähm, in der Disco ohnmächtig gemacht und dann ja vom Kartell für Prostitutionszwecke und so soll sie eingesetzt werden. Und Rambo geht sie dann halt suchen und äh, muss ich da dann durchkämpfen, bis es eben dann so weit führt, dass er die so provoziert, das Kartell, dass die zu ihm kommen. Und er dann aber ähm, alle Register zieht, indem er sein Haus zu einem Albtraum umbaut für die angreifenden Kartellleute Und ja, das kurz zur Handlung. Sehr gut, sehr gut zusammengefasst, wirklich, auf den Punkt. Danke. Und ja. jetzt wäre die Frage... Also, ich kann ja mal einen Schlüsselmoment vorwegnehmen, der den Hörern vielleicht das so ein bisschen klar macht. In dem Moment, als Rambo anfängt, seine, sein Haus so zu präparieren, haben wir uns angeguckt, oder ich habe dich, also, und ich habe dir gesagt, du, jetzt geht der Film los. <lacht> und da ist, schon das erste Ding. Für mich ist Rambo hat sich, ist das halt in eine, in eine, in ein Image gekommen, diese Reihe? <lacht> die diese brutale, kompromisslose Action zelebriert. Und das wollte ich auch haben. Das bietet der Film aber erst im letzten Drittel so wirklich. Und davor versuchen sie halt, ich sage versuchen, Rambo ähm, mit möglichst viel Emotion und, und persönlichen Rückschlägen und Verlusten zu konfrontieren, die dann das letzte Drittel rechtfertigen sollen, so gesehen. Aber am Ende war es das, was ich sehen wollte. Und ähm, ich glaube, Schuld daran ist der Vorgänger. Weil der wurde auch fast ausschließlich dafür zelebriert, was äh, eben so ein montiertes MG auf so einem Patrouillenboot mit einem macht, wenn man davor steht und so.
0: <lacht> ja. Die Szene, die man nie im Kino gesehen hat. Ach, die war das? Okay. Ja, mehrere noch. Ja, das war eine der Szenen, die gefehlt haben, ja. Also
1: ich sage kein würdiger Abschluss, mh, weil das eben so ähm, stark Bausteinmäßig hier müssen wir eine Hürde aufbauen, einen Gegner aufbauen, der ganz gruppellos ist, mit etwas verbinden, was ihm wichtig ist, und er verliert. Aber das hat null gezogen. Es liegt a daran, dass Sylvester das Stallone mittlerweile keinerlei Mine mehr verziehen kann. Also wenn er irgendwie traurig sein soll, entsteht einfach keine Stirnfalte, weil er ähm, das nicht mehr kann. So gewebe <lacht> Und ähm, dann gibt es halt auch so einen Downer, den fand ich halt zu extrem, wo er dann halt zusammengeschlagen wird von den, von der Bande, von dem Kartell, so ein paar Leuten und völlig verbeult und verletzt dann da am Boden liegt. Und so will ich Rambo einfach nie sehen. Das wäre wie, wenn du siehst, wie ein Terminator irgendwie verrostet so. Und ähm, das, das sind so Bilder, also das hätte man, die Ehre hätte man nämlich so komplett nehmen müssen. Aber es hat sich immer aus viel getan seit, seit Rambo. Und ich, mir ist es bewusst geworden, als du es jetzt letztens gesagt hast, ähm, du hast den Film ja beschrieben als Mix aus Taken, also mhm. nur noch 96 Stunden, 96 Hours und ähm, Kevin allein zu Hause so ein bisschen. Wobei ich sogar so weit gehen würde, es eher mit dem Skyfall-Ende noch ähm, zu sehen. Das ist ja fast noch identischer mit, ähm, die holen sich die Feinde nach Hause mhm. und bauen ja, ihr Haus mhm. dann eben um. Und dieser Bruch dann auch in der Mitte, dann, er dann so komplett umschalten, nur noch diese Maschine ist, und dann das relativ abrupte Ende, das dann wieder emotional sein soll, mit ikonischem Bild, wie er sich zur Ruhe setzt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, nee, hat bei mir null gezündet und ich fand es leider, ich sag nicht Zeitverschwendung, aber es war, da war nichts mehr, nichts mehr, ich sag auch nicht Magie von den alten Rambo-Teilen, aber von den, nicht mal vom Stil der alten Rambo-Teile, würde ich sagen. Jetzt du.
0: Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Das erstmal vorweggestellt. Okay. Ähm, ich habe einen guten Actionfilm gesehen, der für sich selber sehr gut funktioniert. Aber es hätte auch, wie gesagt, es hätte auch Liam Neeson sein können oder sonst wer. Ähm, es ist für mich kein Film, den man unter diesem Franchise Rambo hätte veröffentlichen müssen und ähm, das ist das erste also es hat für mich wirklich hat sich wie taken angefühlt von der grundstory her zweitens weil du sagst würdiger abschluss ähm, sehe ich genauso wie du ich fand den abschluss in john rambo also im vierten teil perfekt und ähm, das war eigentlich schon der würdige abschluss Man, normalerweise hätte es gar keinen fünften film mehr gebraucht obwohl ich mich natürlich freue <lacht> noch mal im kino sehen zu können ähm, aber wenn du vom würdigen Abschluss sprichst, hast du völlig recht, liegt hier in dem Sinne nicht vor. Ähm, was ich allerdings schon fand, dass die, dass der stilistisch sich schon am vierten Teil orientiert hat, gerade in den letzten 20, 30 Minuten. Das hat man auch <lacht> sehr am Score gemerkt. Das war, der war fast identisch zum vierten Teil. Okay. Gerade bei dieser Szene mit den Pfeilen und so, da wurden dieselben Musikstücke verwendet. War auch übrigens dasselbe Komponist. Äh, Brian Tyler. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Stallone das so wollte. Ähm, aber so insgesamt ist es es ist nicht mehr so dieses Rambo-Feeling da gewesen. Das stimmt schon. Was ist denn rambo aber, Ja, so Rambo hat ein Stirnband um, äh, rennt durch den Dschungel mit, mit Pfeil und Bogen, äh, bastelt sich aus, aus Stöcken Waffen, und ähm, ja, es ist MacGyver im Dschungel und das ist hier halt nicht so der Fall gewesen. Obwohl, man muss natürlich sagen, wenn sie jetzt noch, das nochmal aufgewärmt hätten, jetzt nochmal so eine Dschungelstory gemacht hätten, wäre es auch falsch gewesen. Weil, das haben wir ja alles schon gesehen, insofern ist die Weiterentwicklung, dass man mal ein anderes Setting hat, schon interessant. Aber äh, so, so ein paar eingestreute Gewaltspitzen in, in einer Stunde haben halt nicht so dieses Rambo-Feeling hervorgebracht. Und man muss aber zugeben, die letzte halbe Stunde war schon heftig. Da waren schon Sachen dabei, die die FSK 18 gerechtfertigt haben. Ähm, insgesamt hat der Film mir schon Spaß gemacht, aber ich würde den in Ranking aller Rambo-Filme an vorletzter Stelle ansiedeln. Ja. 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 Am wenigsten gefällt mir tatsächlich Teil 3.
1: Wie fandest du denn dieses aufgesetzt? Also ich fand es extrem aufgesetzt, wenn er dann ähm, in seinem selbstgebauten Tunnel oder oder auf der Jagd dann in Mexiko äh, diese diese Einschnitte von den Vietnam Gefangenen Szenen so das, das war ja so der der, der deutlichste Hammer äh, Holzhammer mhm. so hier werden seine Traumata nochmal wach und so ich fand das so völlig daneben auch, weil es halt zu dieser Art Feind nicht gepasst hat. Ähm, der vietnamesische also Vietcong war ja ganz anders motiviert als jetzt Drogenkartelle. Ja, Und ähm, das ist, äh, ich weiß nicht, ey, so schlecht. Hast du, hätte dir die andere Version ähm, von Rambo 6 gefallen, die geleakt ist, ähm, wo er ursprünglich, hast du mir auch gesagt, das schon mal gehört, ähm, gegen, ähm, also im Wald wieder, so eher an Rambo 1 orientiert, ähm, gegen gegen ein äh, genetisches, ähm, also durch ein, ja, ich sag jetzt nicht aufgerüstet, also durch genetisch verändertes... Mhm. Tier, sei es jetzt dann so ein, so ein blutrünstigen Hund, der viel größer ist als so oder irgendwie so in die Richtung, ähm, dass er das gegen so ein Vieh antritt oder dann wieder oder wäre das dann zu sehr Predator?
0: Wollte ich gerade sagen, fühlt sich fühlt sich wie ein Predator an.
1: Ja, ich glaube, deswegen hat glaub, es... War unglaublich.
0: Also, ich meine, der ist, wie alt ist er jetzt? 73 oder naja. so? Wäre auch eher unglaubwürdig gewesen, ihn eh nochmal so als Killermaschine im Dschungel zu sehen. Ähm, er hat übrigens jetzt geäußert, dass er Rambo noch nicht in die Akten, also in den Schubladen Ach, oh. sieht, dass er offen für einen sechsten Film ist Ach, komm. und den Staffelstab gern an einen Jüngeren weitergeben würde. Er würde selber gerne einen Prequel machen, also Rambo in jüngeren Jahren und mit Zurückblenden, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob die Leute einen jungen Rambo sehen wollen. Die Nein. wollen doch Ste Stallone ist doch Rambo wie Indiana Jones.
1: Ja und so oder oder, oder Indiana
0: so Jones und Stallone ist Rambo.
1: Ja, und dann wieder dieses dieses reinge erzwungene wahrscheinlich wird es sogar irgendeine Geschichte mit blauem Lichtern geben oder so oh, nee.
0: Aber <lacht> nee. was interessant ist dass in den USA eine geschnittene Fassung läuft also die ist tatsächlich deutlich kürzer als die deutsche Und der Film ist schon kurz Der Film ist relativ kurz und in den USA fehlen zehn Minuten oder über zehn Minuten der komplette Beginn fehlt und natürlich alle äh, Dinge in Verlauf der Story, die auf diesen Beginn hindeuten, also Rückblenden, sein, seine Träume, die er dann hat, die fehlen alle. Das also ist ja gerade das, was du kritisiert hast. Ähm, und das hat man wahrscheinlich für das amerikanische Publikum dann tatsächlich entfernt, weil die das eher, äh, ja, ja, macht den Film natürlich straffer. Und wahrscheinlich traut man den Europäern oder Deutschen das eher zu, ähm,
1: so klischees. Ja, so ein
0: bisschen mehr Handlung zu verkraften. Ja, ä,
1: ä, ä, ä. Ja. Aber gibt es ja öfter tatsächlich, dass er da... Gibt's öfter, ja. Die Ende, es gab auch mal so einen Höhlentaucherfilm, wo sie auch das Ende äh, verändert haben, weiß ich gar nicht mehr. Deep Dive, Dive, irgendwas. Ähm, ja, also Punkte, willst du eine Wertung geben oder willst du nur die Beschreibung stehen lassen? Aber du hast ja das gerankt innerhalb von Rambo, ich glaube das sagt. Innerhalb von, mehr von Rambo aus. hat ihn gerankt, ja. ja. Als
0: ähm, als eigenständigen Actionfilm fand ich ihn eigentlich ganz gut, da würde ich so einen zwischen 6 und 7 geben.
1: Mal gucken, wie ich dann in, in, in 20 Jahre rede, wenn 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 Transformers dann <lacht> aus so eine Richtung geht und ich sage, oh, komm 6 7 kriegt er schon noch und jeder neben mir so was? Nicht mal 2 von 10. Na gut. Mh. Ja, aber...
0: Ja, ich weiß, du, also wir sind aus dem Kino ge ge gekommen. Ich habe dich gefragt, wie fandest du ihn? Und dann sagst du, was warst denn so verreißenden Podcast? Ja, ich... Ja.
1: War nix. Das war, ich stecke mhm. aber wahrscheinlich... Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Ja, kann, ich kann schon verstehen. Der Be Bezug zu Rambo fehlt mir dann am Ende auch. Ja. Vierer, muss ich gestehen, habe ich auch gar nicht gesehen. Und ähm, der Einser, den, den habe ich letztens auf Netflix mir nachgeholt, der hat halt diesen unglaublich krassen Charme, diese settings dieser stadt das ähm, ist
2: ein grandioser film der ja und ja, und und dann auch da gibt es wirklich dann
0: den den ähm, da musst du dir mal die making offs angucken oh, gerne das blu-ray dass die die dokus auf, auf der blu diesen mega interessant fort man sollte ja eigentlich äh, von von ähm, weiß ich nicht auf den namen
1: oh. irgendjemand berühmten
0: von, von irgendjemand berühmten mm. Warte, ich komme ich sag dir gleich. Warte.
1: Bestimmt so Paul Newman oder so.
0: Na, fast. Ähm, Jordan Heston. Ah. <lacht> sollte Tortman spielen. Der war sogar schon am Set, am Drehtag am ersten. Und äh, hatte Drehbuchänderungen gefordert die ähm, Aber abgelehnt wurden und deswegen ist er wieder abgezogen ja. hm. und deswegen hat die Rolle dann hat er die Rolle nicht bekommen und die das, das andere war eine Notbesetzung und wie sich dann rausgestellt hat, eine super geniale Notbesetzung.
1: So ist es ja im Film ganz oft ne? ganz viel. Mhm. Die, so die wollten
0: oder... tatsächlich da so einen Oscar-Anwärter-Film draus machen ja. ähm, mit weniger Action, mehr mehr Drama, mehr Hintergrund, mehr Vietnam-Krieg-Kritik. Und ähm, das wollte Stallone aber nicht und die restlichen Produzenten auch nicht, und deswegen ist das dann so. Ist der Film dann so ins Kino gekommen, wie er jetzt ist? Ja, da.
1: Ja, da gibt es auch noch ganz viele Geschichten, dass der erst eine unglaublich viel längere Länge hatte. Stallone es dann zu einem gegeben hat, der Dialoge und das alles nochmal wirklich kürzen sollte, brutal. Und das ist dieses, ja, ja, äh,
0: ja, Dialog, oh, Richtig. richtig. Ja. Mhm. Mehrfach überarbeitet wurden und es gibt ja auch ein komplett anderes Ende, in dem ja. Rambo stirbt. Ja. Das ist ja auch gedreht worden. Ja. Befindet sich auf der Blu-ray mit drauf, das Ende. Kannst ja. du dir die angucken.
1: Das gibt auf YouTube. <lacht> <lacht> ähm... Genau, dann, ich hatte wirklich kein Glück im Kinofilm diesmal, da bin ich nämlich, als Phil da war, wollten wir natürlich auch nochmal ins Kino gehen und dann haben wir Midsommer geguckt. Ich wusste nur, mega gehypt, irgendwie mega die mhm. Kritiken, ähm, klang jetzt auch erstmal nicht so ausgenudelt mit 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 hier ähm, eben schwedisches ähm, Midsommernachtsfest so, ähm, wo es eben nicht dunkel wird, ewig nicht und, und, und. Ähm, der Regisseur von Hereditary halt auch, wo ich den auch nicht gesehen habe, aber eben der auch mega abgehypt wurde und ich dachte mir, komm, ich sage immer so viel Schlechtes über Arthaus und arzi fazi sachen und vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm. ne? Und dachte ich mir, nimmst du die Chance und, und guckst du das mal an mit ihm? Und am Ende war es genauso schlimm. Also das hat auch Phil übrigens bestätigt. Also es ist ähm, jetzt wirklich nicht der bilderbuch arzi fazi film äh, wie man, wie man, was man so darunter versteht. Also der Film an sich geht ja darum, dass eine so ein Mädel ähm, und ihr Freund so ein bisschen stehen im Mittelpunkt, eine Beziehung, die eigentlich schon relativ kaputt ist. Ähm, es wird relativ gut etabliert am Anfang und sie eben auch psychisch sehr labil, weil sie eben auch eine ähm, ja eine, eine Schwester hat, die, die die psychische Probleme hat und und sie da ein bisschen verantwortlich fühlt und Ganz am Anfang des Films, das ist wirklich am Anfang gleich, ähm, sieht man dann, wie die äh, sich umgebracht hat und gleichzeitig noch die Eltern mit, indem sie ähm, ja, Autoabgase aus der Garage ins, ins Haus geleitet hat. Und das nimmt die natürlich unglaublich mit und, und so ein bisschen, um sie abzulenken und nach, nach einiger Zeit sie wieder äh, zu beruhigen, nimmt äh, es gibt's ein also sind also Studentengruppe und einer von den Studentenkumpels von ihrem Freund ist ähm, eben Schwede und und wollen die halt dann wenn sie eingeladen dieses Midsommerfest. und ein anderer studiert darüber auch noch und will dann auch gleich noch was für seine Arbeit tun und dann fahren die dahin am Ende ist es dann mehr oder weniger also also ein ultra weirder Film mehr oder weniger kann man zusammenfassen, als ähm, in so eine Sekte reingezogen werden. Das ist alles extrem sektenartig. Also wie die sich kleiden, die Rituale und alles eins ist verwobener nach dem anderen. Am Anfang denkt man auch so gut, glaube ich, ja, ist vielleicht so eine Midsommertradition. Aber es wird immer, immer schlimmer. Und 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 gerade mit den Drogensequenzen, irgendwann weiß ich, nicht was ist echt, was ist nicht echt. Dann, äh, wie gesagt, fangen an, die Studenten da zu verschwinden und... und, und ähm steigst da nicht so wirklich durch, wie funktioniert das da und alles immer arzifazig gedreht. so Was ich nie vergessen werde, ist halt, wenn die am Tisch stehen da alle und und sich dann hinsetzen, geht die Kamera in dem Tempo runter, wie du dich auch hinsetzt und auf die Höhe, wie du dann siehst, wenn du dich hinsetzt. Ähm, Im Nachhinein ist mir das auch hängen geblieben und eine Sache noch, es gibt einen ultra genialen Schnitt. ja Ich, ich lobe jetzt einen technischen Aspekt. Ich lobe jetzt gerade einen Schnitt in diesem Film, nämlich wie irgendwie ja, die Transition von, von von sie muss vor Panik aufs Klo und dann ist er auf einmal auf einer Flugzeugtoilette, einige Zeit später, so ein Zeitsprung. Ähm, der ist ultra genial gemacht. Der hat mich so aus der Sicht völlig weggeflasht, aber alles andere, der Film nimmt dich nicht an die Hand, das machen ja weniger die Arthouse-Filme, macht ja kaum einer, aber der nimmt einen so wenig an die Hand, dass du also wirklich gar nicht mehr weißt, wo du bist und was hatte hier das zu bedeuten und wie das und am Ende geht es völlig abgespacede Gruppensexorgien-Session. Oh, jetzt wird der
0: Film interessant für
1: mich. Ja, nee, das nicht. Das ist <lacht> wirklich so, wie du dir so ein Arzi-Fazi, ähm, zehn Jahre Filmstudent, ähm, vorstellst, wie der sowas inszenieren würde, mit ganz komischen Rufen, Schreien. Ganz viele anderen stehen dabei und, 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 oh, das ist so, alles also ganz merkwürdig und, nee, Jens. Das war aber auch vom Tone habe ich dir auch erzählt, das war teilweise so unangenehm. Ja, ja hast du mir erzählt, aber was, so laut was ist der ich mal,
0: Aber, aber was, was ist denn der Grund, warum dieser Film auf so vielen Online-Plattformen und in so vielen Foren als bester Horrorfilm des Jahres tituliert wird? Also es ist kein
1: Horrorfilm. Was
0: ist der, was ist der Grund dafür? Ja. Also es muss ja irgendeinen Ansatzpunkt geben, ähm, warum dieser Film so, so super gut bewertet wird.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich kann mir es natürlich vorstellen, wenn du da... Ich habe auch einige gute gelesen. Es ist halt gerade das, was ich kritisiere, dass der Film dir eben alles so offen lässt und dich praktisch wirklich reinzieht, unangenehm reinzieht in diese Sekte, in dieses Setting, in dieses... Ähm so wie du es wahrscheinlich selber auch als Fremder erleben würdest, ohne die Hintergründe zu kennen... Und weil er eben deswegen dabei so viel offen lässt, ähm, kannst du natürlich auch dich unglaublich reindenken und 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 Spaß dran haben, da mitgezogen zu werden. Also ich sage nicht Spaß, sondern einfach ähm, auch nicht Unterhaltung, weil der Film ist wirklich, das, ich glaube, das hat auch tatsächlich einen Grund, warum ich Joker nicht sehen will, weil da habe ich halt wirklich auch zwei Stunden diese Frau leiden sehen. Von Anfang bis Ende leidet die einfach nur. Ähm, mhm. Das muss ich eigentlich loben, äh, die Florence Perk oder so, die da spielt, fantastisch, also was die mit minimalen, wenn sie ein Telefonat führt, ganz am Anfang, minimalen Augenbewegungen, Gesten, äh, Mimik ähm, äh, schafft, das, das ist beeindruckend gewesen, aber ja, dann da eben sich einzulassen, ich glaube, die Grenze wollte ich nicht überschritten und irgendwann hm, habe ich dann okay, gesagt, was okay, ist das jetzt hm? hier, wo bin so. ich hier gelandet und und dann sollte er bloß noch zu Ende gehen. Der geht auch unglaublich lange. <lacht> Und, ähm,
0: ja stimmt, zweieinhalb Stunden geht, erschienen ja, stimmt.
1: Ja. Aber es war mal auf jeden schlimm. Fall ein Film, der überhaupt nicht meinen Sehgewohnheiten entspricht. Und von daher, ja, ja passt schon, ja. passt schon. Also, wenn du mal mitkriegst irgendwie bei Netflix, versuch's mal. Also würde mich ja, wirklich aber. sehr interessieren, deine Meinung. Ja, genau. Was war dein zweiter Film? Du hast gesagt, zwei hast du geschafft.
0: Ähm, mein zweiter film war S kapitel 2 hast du reingezogen ja, ja.
1: okay Na dann auch oh, das interessiert mich jetzt wieder also da ähm, kann er denn der also, tenor ist ja erreicht nicht die klasse des ersten
0: widerspreche ich okay. Hat mir sogar besser gefallen als der erste ähm, die story müsste ja eigentlich bekannt sein weil sie ja schon mal verfilmt wurden und ähm, was ich sehr angenehm fand, dass der Film sich richtig Zeit lässt, um die Charaktere zu zeigen, was aus denen geworden ist und worum das aus denen so geworden ist. Und also man sieht die Kinderdarsteller aus dem ersten Teil natürlich neu gecastet, also jetzt erwachsene Schauspieler, die übrigens perfekt auf die Kinder passen. Und ähm, erfährt halt, dass der eine so ein so ein ähm, ja so so so, so ein Projektforscher geworden ist, der Nächste ist das und das. Das also ist völlig aber erstmal uninteressant für die Handlung und ähm, das Böse erwacht wieder und einer nimmt das federführend in die Hand und versucht halt, diese Gruppe wieder zusammenzubringen und wieder in die Stadt zu lotsen, um sich dem Bösen erneut entgegenzustellen, was dann am Ende natürlich auch passiert, ähm, fand ich Grandios gemacht, gerade die letzte halbe Stunde, obwohl sie vom Buch abweicht. Ähm, hätte man allerdings auch nicht so verfilmen können. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt spoilern kann. Ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu spoilern, aber das Buch ist doch sehr strange, was das Ende angeht. Also da kommt dann der Clown, ähm, Pennywise ver verkörpert halt das Böse und... Im Gegensatz zum Bösen gibt es auch natürlich was Gutes, was auf der Erde ist. Und das ist bei Stephen King so eine riesengroße Schildkröte. Und, ähm, die aus einem anderen Universum kommen und darauf verzichtet dieser Film komplett. Was ich vernünftig finde. Es wird bei vielen Stephen King Films äh, negativ gesehen, aber ich finde das gut. Man muss in, im Film ist halt ein anderes Medium als ein Buch. Muss ja auch immer ein bisschen visuell bleiben oder vorrangig visuell bleiben. Und von daher hat er für mich alles richtig gemacht. Also die der zweite S-Teil äh, geht nahtlos, schließt sich nahtlos an den ersten an. Ist ähm, perfekte Unterhaltung, auch ellenlang, knapp drei Stunden. Ich hätte die Pause da drin gar nicht gebraucht. Ich hätte den am Stück gucken wollen und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Kann ich nur empfehlen. Also man muss natürlich den ersten vorher gesehen haben.
1: Ja, ja. Zwei Fragen und zwar setzt er denn, weil er weiß, er ist ein zweiter Teil, entsprechend auf mehr Splatter, ähm, Schockeffekte, Jumpscares und sowas, um da ein bisschen was zu kompensieren?
0: Gar nicht, gar nicht. Man sieht den Pennywise sogar ähm, gerade in den ersten zwei Dritteln des Films viel weniger als im, im Kapitel 1 nur kurze Auftritte, die sind sehr wirkungsvoll. Ich will auch gar nicht von Jumpscares reden, aber es sind wirklich kreative Szenen, die auch ihre Wirkung erzielen. Beispiel, dass das Mädel aus der Gruppe sucht, dass ihr altes Elternhaus auf, findet das auch, geht da rein und da wohnt eine alte Frau mittlerweile drin. Die fragt sie natürlich, was jetzt hier aus diesem Haus geworden ist. Und die alte Frau bietet ihr Keks an, bietet einen Kaffee an. Das ist die Trailer-Szene. Das ist die Trailer-Szene, die ist natürlich im Film noch viel länger. Und wie sich rausstellt, ist die alte Frau natürlich Pennywise. Ach. Und, ähm, ja. und das ist wirklich eine sehr lange Szene. Die geht im Film bestimmt 15, 20 Minuten. Und die hat so eine unglaubliche intensive Spannung. Also du sitzt im Kinosessel und erwartest wirklich jede Sekunde, dass irgendwas passiert und dann passiert nichts. Oh, das ist das Schlimmste. Und dann kommt, ja, und dann dann sitzt sie da halt auf der Couch und wartet und du siehst im Hintergrund, wie die Oma sich nackt übrigens ähm, so im Türrahmen zurückbeugt, so in 45 Grad und da so rüber guckt. Und das sind das sind ja keine Jumpscares, aber wirklich, das ist so, so ein fast schon hitchcock ähm, hitchcock Spannungsaufbau und das fand ich sensationell gemacht in diesem Film da gibt es noch viele andere Beispiele dafür, zum Beispiel äh, ist ein, ähm, ein äh, Schauspieler im, in so einem Spiegelkabinett drin um einem Jungen zu folgen der offensichtlich auch vom Pennywise angezogen wird und er muss Hilflos mit ansehen, wie weiß diesen Jungen im Spiegelkabinett dann äh, tötet. Ähm, sehr beklemmt, also man man ist als Zuschauer dann machtlos, genauso wie der Protagonist im Film. Und das ist wirklich sehr, sehr gut im Film gemacht.
1: Okay. Und äh, zweite, was ich gehört habe, ist, dass... Ähm er gar nicht so diese diese Bedrohung aufbauen kann, weil im ersten Teil, die es ja schon geschafft haben, das Böse zurückzudrängen ist und 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 somit eigentlich ja gar nicht mehr so die Bedrohung da sein kann, weil sie wissen, wie es geht. Wie, wie lösen sie das? Um, du musst wahrscheinlich spoilern, ne? das wäre auch blöd. Aber ja, ist es für dich spoilern. befriedigend, also ist die Erklärung, also war die Bedrohung für dich genauso existenziell oder war es eher wirklich die Reise mit den Charakteren, die dich da so fasziniert.
0: Die Bedrohung war eigentlich sogar noch größer. Also sie haben ihn ja, weil das interessant ist ja, sie haben ja in dem ersten Teil, was auch offensichtlich war, nicht getötet. Sie haben ihn besiegt, aber nicht getötet. Sie haben ihn zurückgedrängt. Und ähm, er kommt ja alle 27 Jahre. Und das hat er im ersten Teil auch gesagt. Er erholt sich jetzt und wir sehen uns wieder. Und ähm, also das lässt das ja schon offen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es für mich jetzt keine Bedrohung mehr war oder, oder, oder für, die, ähm, für die Protagonisten im Film. Also ganz im Gegenteil, eine viel größere Bedrohung.
1: Okay, Na, dann das ist ja schon mal zwei ja. Schlüsselgeheimnisse dann, dass er da doch ein guter zweiter Teil sein kann. Ja, Aber du weißt ja, ja ich bin nicht, nicht für horrorempfänglich mehr. Du oder bist oder kein Horror, -Genau. genau. Und sag mal ehrlich, Joker S, ähm, glaubst du... Zirkus-Clowns haben in dieser Generation noch irgendeine Chance, ähm, beliebte Figuren zu sein. Ich weiß auch, wo man Ronald McDonald jetzt so lange nicht mehr gesehen hat, ne? Also, das, das Image ist, ist schon krass gerade zur Zeit oder generell. Ist es auch. Ich Wahnsinn. weiß nur, wenn ich
0: meine Schwester ärgern will, dann schicke ich ihr Filmbilder von, von Joker oder von Pennywise. Ja. Die hasst Clowns wie die Clowns, Pest, die ja. hat Angst davor. Beliebte ja, das, Ja, das ist eine Figur. Eigentlich ist es eine Kinderfigur, ne? Kindergeburtstage, Fasching, Kostüm, aber... Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nice.
1: So. Nice, nice, nice. Hm. Hast du noch was geguckt? Ja, ich mache ein bisschen schneller. Ähm, vielleicht ist was für dich dabei. Und zwar einmal hat Netflix ähm, eine youtube Kurzfilmreihe Kurzvideoreihe zum, zum Film gemacht. Und zwar Between Two Ferns. Das ist mit Zach Galifianakis ähm, aus Hangover der Dicke der hat bei YouTube so eine Serie ähm, in between two ferns, ne, zwischen zwei Fahnen. Und einfach nur ein schwarzes Studio, rechts und links ein Fahnen, also eine Pflanze. Hat er immer berühmte Gäste da, die er dann interviewt, aber immer völlig ähm, übertriebene Fragen, die 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 ähm, auch nie den Gast gut dastehen lassen. Ähm, also auch immer so, so Bemerkung noch hinten dran, als Beispiel war mal Hillary Clinton da zum Wahlkampf damals und dann fragt er sie am Ende, okay, dann danke fürs Interview, wie kann ich dich erreichen, wenn ich noch was habe, per E-Mail? Weil sie ja diesen E-Mail-Skandal dann entsprechend hatte und dann guckt sie natürlich erstmal aus der Wäsche. Das haben sie hier, also das ist das, ist das Highlight gewesen, diese, diese Serie, kannst du mal reinschauen, auch mit Untertiteln guckbar. Ähm, zum Beispiel hat er hier in dem Film, geht es dann darum, dass er auch ein Interview gerade führt und dann bricht das Studio und geht kaputt. Und sein Finanzier ähm, Will Ferrell übrigens, ähm, will damit er irgendwie noch eine Chance hat auf, auf eine Karriere oder Zukunft da im Business. Ähm, zehn Episoden von äh, Between Two Ferns haben innerhalb von sieben Tagen und die muss er auch noch nach Los Angeles liefern. Also wird es dann eine Art Roadtrip mit seinem Kameramann und noch wie der Kreativen dahinter, der Producerin oder what. Und dann äh, suchen sie halt so Stars auf und fragen die, ob die da mitmachen. Und dann ist zum Beispiel Benedict Cumberbatch, also dann ist auch mittendrin immer dieses Interview dann da. Benedict Cumberbatch und äh, fragt er so, Herr Kammerwetsch, ähm, ich habe gelesen, sie bereiten sich immer sehr gut voll auf, vor auf ihre Rollen und und studieren auch die, die Rolle ganz gut und ähm, den Charakter, den sie da dann spielen sollen, haben sich schon mal überlegt, jemanden zu studieren, der auf einer Schauspielschule war. <lacht> so, in die Schiene geht das dann halt. Und ähm, Paul Rudd hat er da, hier, ne, unseren Ant-Man und so. Das ist ganz okay gewesen alles, ich habe mich immer gefreut auf diese Segmente, aber das allergeilste, weswegen man diesen Film gucken muss, sind die Outtakes am Ende? Ähm, da zeigen sie dann halt dann diese Interviews und was dabei halt schiefgegangen ist. Äh, die waren früher in seiner Serie, wo sie nur auf YouTube lief, nie geskriptet. Hier sind sie natürlich geskriptet für den Film. Aber was da schief gegangen ist, ähm, das ist so unfassbar. Äh, weil sie sich dann. Also, weil er, er bleibt halt immer ernst, er selber so, aber in dem Film kann, sind, kann er nicht ernst bleiben. Ähm, also in den Outtakes. Und ich habe Tränen gelacht. Letztlich, ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich bei jedem. Das war so, weißt du, du, kennst es doch, so ein richtiger Lachanfall, der so richtig befreiend ist, mit, mit Tränen, wo man einfach nicht glauben kann, dass es noch lustiger wird, Und dann wird es noch lustiger. Und genauso sind die Outtakes. Also nur für die lohnt sich das, das zu gucken. Der Film an sich ist solide, ja, 6 von 10. Aber im Prinzip will man nur die Teile sehen. Und das bringt er dann auch. Es ist so geil. Einmal hat er Brie Larson da, ne? Captain Marvel. Und im Film gibt es dann diese Szene halt, wo er nur diese Frage stellt: ähm, sag mal hier, ähm, ähm, warte mal, wie geht's? Oh Gott, hoffentlich krieg ich zusammen. Äh, es gibt ja irgendwie zwei Sachen, die du nicht magst. Ne, Das eine sind ja, keine Ahnung, als Beispiel, ähm, ähm, Hüte das andere sind persönliche Fragen, ähm, dann sagt er halt, äh, schau mal hier, ich habe hier einen Hut, wie findest du den und ähm, wann war deine erste Periode, <lacht> äh, und im Outtake heißt das dann halt noch so, ähm, du machst halt äh, ja, keine persönlichen Fragen, Sag mal, deine Eltern haben sich doch mit sieben scheiden lassen, glaubst du, es lag an dir, weil ich glaube schon, wenn man jemand wie einen Käse nennt, <lacht> <lacht> Scheiße, das kann ich gar nicht. Aber du musst ja einfach mal, also die Outtakes nur, dafür wenn du mal richtig totlachen dich willst, macht das. Das ist alles in der Chemie, ja. Und auch generell auf YouTube kurz mal reinsurfen, dir mal so ein Interview angucken. Between Two Ferns, mhm. super lustig, super lustig. Mhm. Dann möchte ich dir noch nahelegen Ein Film, den ich eigentlich viel zu oft geguckt habe, aber irgendwie ich finde ihn gut. Ich gucke mir den. Selten alleine an, muss ich ehrlich sagen, gucke ich immer gerne so, wenn ich Date habe, also nicht so oft, aber ähm. <lacht> aber es ist ein richtig krasser Film, weil er so Männer und Frauen und wie sie die Welt wahrnehmen oder wahrnehmen können, Beziehungen an sich, mehr oder weniger seziert, aber auf eine unfassbare geile Art, die mich, meinen Nerv der Sehgewohnheit total trifft. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist mit ähm, Joseph Gordon-Lewitt, auch gleichzeitig Regiearbeit von ihm, und zwar Don John. Ähm, Don John ist äh, praktisch der Name von ihm, also eigentlich heißt er Donny oder so, aber wird halt nur Don John genannt, weil er ist halt so ein Frauenheld mehr oder weniger, jeden Abend Disco und ähm, jeden Abend abschleppen oder jede Woche und so weiter lebt so ein New Jersey Vorortleben so ein Proll würde man sagen so ein so ein ähm, ja immer so feinripphemd ähm, Goldkettchen Fitnesspumperbude äh, und so weiter hat aber so und nichts weiter auf der Reihe gekriegt ne wie Kellner oder so und und ähm, eigentlich geht der Film aber so los dass er erstmal erklärt warum Pornos so geil sind und warum sich Männer Pornos angucken oder er sich Pornos anguckt und der Film etabliert da so ein paar, also der, der arbeitet ganz stark mit so Techniken aus Filmen wie von Vince Vaughn, ne? so, so Snatch oder, oder so die Richtung, also mit, mit Schnitten, die immer auf dieselbe Art und Weise, zum Beispiel wenn sie seinen Wochenendrhythmus etablieren, wie er dann ähm, flirtet. Ne? Dann sieht man halt, sein Gesicht, ihr Gesicht, wie sie sich angucken, dann zoomt das Gesicht auf ihr Gesicht, die Kamera auf ihr Gesicht ran, Dann kommt so ein Geräusch, so eine Alarmglocke, so Alarm Sirene und dann sieht man Schnitt, wie sie wie sie wie sie tanzen, Schnitt, wie sie zum Taxi gehen, Schnitt, wie sie bei sich im Bett sind, bei ihm im Bett sind und vögeln. Und ähm da er eben so pornosüchtig ist, geht er eben auch nach dem Vögeln nochmal mal gleich, gleich einen runterholen und 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 äh, wird halt klar gemacht warum, Und er, da redet der Film auch offen drüber, warum Pornos einfach viel geiler sind. Da das sind Sequenzen dabei, die sprechen, also jetzt wird es hier wirklich explizit, aber ich sehe da so, muss oh, ich so, mal ähm, also, gucken, ob ich das alles drin lasse, aber ähm, der Film ist ich gar nicht, 18 auf keinen Fall. Wirklich aber dieses Du musst ihn einfach mal gucken, wie krass er das zusammenfasst, wie Pornos, warum das für Männer manchmal der bessere Sex ist so. Und das schreibt <lacht> das, das spricht der Film aus, das zeigt er, aber es wird dabei weder vulgär noch irgendwie lächerlich. und 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 Dawson ist ja nur auch keiner, den du so
0: als Perversling oder so bezeichnen würdest. Nee, gar nicht, also wundert mich ja sowieso, ne? Also seine Rollen sind ja eher ja, eher, ja ich will jetzt nicht sagen anspruchsvoll, aber ja
1: und ja gesetzt. Ja, das Niveau, also er spricht halt so Sachen aus, wo man sagen könnte, ja, habe ich irgendwo einen Bezug zu. Ähm wenn er mit seinen Homies im Club rumhängt und die sagen, komm mal, die da ist eine 8 von 10, was ist eine 5 von 10? Weißt du, so dieses typische so, das wird da alles ähm, so ein bisschen gezeigt und ihnen dann etabliert, dann ist er einmal in der Woche bei, übrigens auch Brie Larson, äh, eine, ganz am Anfang von 2013 ist der Film, als die ähm, Schwester, aber sieht man immer nur, wenn er bei seinen Eltern zum Essen ist. Der Vater von ihm, übrigens gespielt von Tony Dancer. richtig geil, wenn die am Tisch sitzen und sich streiten über Football und und über über Festplattenrekorder. Äh, ja, hast du den Touchdown gesehen? Ne, habe ich nicht, aber spul doch zurück, ja, da, wie soll ich ihn zurückspulen, hast du keinen kein Festplatten Festplattenrekorder? was ist denn ein Festplattenrekorder und so und so die Gespräche dann halt. Und ähm, am Ende baut sich der Film, also erstmal wird die erste halbe Stunde so, die ist so richtig krass temporeich und holt dich sofort ab in diesem Film. Ähm, ähm, und dann geht es halt darum, dass er halt Scarlett Johansson kennenlernt, als ähm, die Frau, die er als 10 von 10 bezeichnet, also spielt er auch mit. Aber die ist natürlich nicht leicht zu kriegen und für die verändert sie sich dann auch. Und irgendwann kriegt er sie und, und, und dann schlafen sie auch und dann geht er aber auch in, ähm... So richtig geil, siehst du von oben, wie sie im Bett liegen, sie liegt zu so an ihm und er so langsam nach rechts weg, ne? Und dann bis er aufsteht und dann natürlich seinen Rechner anmacht und dann anfängt. Aber sie wird wach und als sieht das und er kann sich da gerade noch so rausreden und, ähm... Sagt dann, ja, okay, für dich höre ich da mal auf und versucht dann auch und so weiter und in der Zeit lernen sie sich aber besser kennen und dann merkst du halt, wie krass, äh, sie nimmt ihn zum Beispiel mit ins Kino, immer zu so Liebeschnulzen die fake-mäßig nachgedreht wurden, da gibt die haben extra so Fake-Szenen eines Liebesfilms mit Cuba Gooding Jr. und Anne Hathaway nachgedreht, um so typische Momente, ähm, von so Liebesfilmen, er lernt sie kennen, sie streiten sich das erste Mal, die Versöhnung, die Heirat und so weiter. Alles immer richtig tough, schnell geschnitten, richtig geil. Du weißt sofort die Message. Ähm, wie gesagt, genau meine Sägewohnheit, ähm, und er spricht dann irgendwann später auch so aus, ähm, dann, wenn sie ihn dann wirklich hart streiten, weil er eben es nicht lassen kann, so, ihr Männer und eure Pornos, warum könnt ihr die Scheiße nicht sein lassen, das ist so eine scheiß unrealistische Kacke, so. Und er so, ja, was ist mit deinen Liebesfilmen? das ist doch genau das gleiche, nur eben für Frauen, was ist denn daran unrealistisch, sagt sie, naja, und, also wirklich so, ähm, ja, so Klischees, würde ich mal sagen, in Filmform gebracht. Aber dadurch, dass es eben diesen Charakter verfolgst, ähm, durchaus realistisch. Und das Tolle ist, hat auch ein wahnsinniges Ende. oder äh, ähm, also Allein um zu gucken, wie dann auch Scarlett Jones manipulativ ist, ne? dann sind sie so bei ihr, sie lässt ihn nicht so wirklich ran, aber sie fummeln so ein bisschen und dann sagt sie, oh, du bist so heiß. Und weißt du, was ich noch heißer machen würde? Ähm, wenn du auf die Abendschule gehst. Also, weißt, auf die Abendschule? Ja, es wäre so geil, wenn du einen echten Abschluss hast. Und dann geht er halt wirklich auf eine Abendschule und so und da lernt er dann Julian Moore kennen. Julian Moore macht da auch was und die hat eine ganz wichtige Rolle für ihn und Bedeutung und das Ende ist dann so schön und da muss ich sagen, also wer schon mal das erlebt hat, Beziehungen, die einseitig waren, die manipulativ waren, die, ähm, die jetzt sich nicht richtig angefühlt haben, aber dann die richtige kam, da findet man sich sofort wieder.
0: Sofort. Aber ich muss jetzt nochmal nachhaken, du guckst dir bei einem Date einen Film an, in dem thematisiert wird, dass Pornos gucken, Besser ist als richtiger Sex. Das ist schon interessant. Nein, natürlich nicht. Das ist
1: dann nicht das erste Date, logischerweise, aber, ähm, wir äh, sag mal so, wenn, wenn, wenn die Phase so dieses, wenn dieses ganz neue Kennenlernen so durch ist und, 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 und man dieses Gefühl von Vertrauen entwickelt hat, diese Schmetterlinge die oder so da sind, das rosa-rote auch noch so ein Teil, aber eben schon realistisch, wenn man wirklich sagen kann, diesen Mensch kenne ich, ähm, was dann eben ja auch die Verbundenheit im Bett dann auch verstärkt, ein, zwei Mal vielleicht auch schon im Bett war. Und dann, das wäre so, dann, dann ist der Moment, wo ich sowas zeige. Aber, nein, ja, aber der <lacht> Film bietet halt, also gerade wenn du, ich meine, wenn man sich kennenlernt, irgendwann redet man ja auch über solche Themen, wie siehst du das und wie ist es damit und so. Und, ähm, wenn diese Themen, also dann kann man, man kann wirklich fantastisch über diesen Film reden, auch weil am Ende durch diesen Julie Moore Charakter erfährt dann der Joseph, der Don John Charakter auch, auch ein, eine Veränderung, darauf basieren ja immer alle Filme, ein Mensch verändert den anderen und da kann man so geil drüber reden, also äh, äh, aber kein Mist, ey, wenn du äh, guck mal auf Amazon, ob er da ist, der lohnt sich auf jeden Fall, weißt du, der macht es nicht dumm, diese Themen anzustreiben, sondern auf einen stilvoll, kraftvoll, energievoll geschnittene Art und Weise, die dich nicht hängen lässt, die keine Längen hat, und und und, und ähm, das halt auch nicht ins Lächerliche zieht, weder bei der Frau noch für den Mann das sind so Welten und 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 gerade weil das Ende mit dieser Julian Moore, die ihm halt zeigt, wie es geht, sich in einem Menschen fallen zu lassen und dann genau so zu kommen, wie, wie, wie bei Pornos den wollte ich dir unbedingt nochmal nahelegen weil du wirst auch sagen, yes da ist was dran und der Film an sich macht halt Spaß und Allein Tony Dancer als der Vater zu sehen, wenn, wenn ich sonst nichts freut. Schreibt dir das mal auf, Don John, D-O-N, J-O-N. Äh, richtig, richtig geiler Film. Ähm, der Themen anspricht, die definitiv in allen Beziehungen oder auch zumindest für sich selber eine Rolle gespielt haben als Mann. Jo.
0: Jo, gibt's bei Amazon aber nur zum Kaufen. Mhm. Aber schreibst du mir mal,
1: falls du so eine Liste hast mit Filmen, die noch gucken musst, schreib ihn da mal auf. Vielleicht ist er auf Sky. Ja, das kannst du auch gerne mal gucken. Ähm ja, und dann noch den Breaking Bad-Film El Camino. Hä, hey, ist das hier, ist das Marina ist von
0: Star, Star Trek? Was? Ich habe jetzt gerade hier ein paar Bilder offen.
1: Ja, das ist äh, Julien Moore wahrscheinlich, oder?
0: Nee, das ist nicht Julien Moore.
1: Hä, was hast du jetzt gegoogelt?
0: Ist... John John. Ohne Haar, ne? Ah. Also Don lehrt... So eine etwas ältere Frau, ist das seine Mutter oder so? Oder was wäre das? Warte mal, ich gehe mal gerade auf Bilder. Die sieht aus wie die von Star Trek. Da nur ein kleines Bild. Also wenn ich das
1: google, sehe ich ihn und Scarlett Johansson. Und die ältere ist ganz klar Julian Moore. Vielleicht hast du was anderes.
0: Nö, nee, keine Ahnung. Nee, ne, ne, eine dunkelhaarige das ist nicht Julian Moore. Hä? Na, ist
1: egal. Ja, auf jeden Fall... Wollte ich dir mal nahelegen?
0: Jo. Jo. Ficken Sie sich doch selbst. Hab gerade erst Ihre Frau gefickt. Wie ist jetzt Ihrer Mutter? Hat gerade meinen Vater gefickt.
1: <lacht> ich mal das Thema abschließen. <lacht> ja, und der Breaking Bad Film halt genau. Hat mir das gegeben, ein schöner Abschluss. Schöner, wieder in diese Breaking Bad Welt reinzufinden. Das hat... Hat mir wieder gezeigt, warum ich Breaking Bad so gerne gucke, aber kann ich jetzt oder werde ich jetzt nicht weiter drüber reden, weil du die Serie auch nicht kennst. Aber die muss definitiv noch auf deine To-Do-Liste. Genau.
0: Jo, apropos Serien, hm. hast du Jerks geguckt? Nein. Mann, ey. Wie gesagt, ich habe keine Zeit gehabt, Serien zu gucken.
1: Alter, du hast doch ein Handy. Leite diese ja, Join-App runter und dann im Bett
0: kurz und nochmal anmachen. Die habe ich auf dem, die habe ich auf dem auf dem Receiver. Die Join-App.
1: Naja. Sehen habe ich nämlich gar nichts. Also ich habe hier und da mal eine sehr Folge weitergeguckt, aber ich habe nichts ähm, Neues mhm. oder.
0: Was ja. du was? Also gestreamt. Ich habe noch Cabin in the Woods. Absolut genialer Film hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Ich habe da immer mal ein bisschen was darüber gelesen und ähm, den habe ich tatsächlich nach dem Spätdienst, weil ich nicht schlafen konnte, ähm, mir angemacht und war angenehm positiv überrascht. Drehbuch Joss Whedon übrigens.
1: Ich kenne den Film, ja. Du kennst den Film, ja, du hast ihn ja. gesehen. Meine Schwester ist einer meiner Lieblingsfilme meiner Schwester, ja, ja. Ernsthaft? Ich kenne den natürlich. Den habe ich schon vor Jahren geguckt, als ich noch irgendwie auf Seminaren über Nacht war. Ich denke, du
0: kannst nichts mit Horror anfangen.
1: Das ist doch kein Horror. Das ist, ähm, das, ist so. das ist, das ist, äh, das ist das, wo am Ende Spoiler die ganzen Monster ausbrechen, ne? Richtig. Ja. Naja, das ist doch... Genau. Das ist, ja. Aber das würde ich jetzt nicht als typischen schon, Horror. Der hat
0: doch, ist horror. Also gerade die erste halbe Stunde, eins zu eins tanzt der Teufel. Und ähm, diese ganze Rahmenhandlung, das fand ich schon, fand ich schon, ja, ein bisschen innovativ sogar.
1: Mir war es klar, ich glaube, glaub, der Schriftzug von dem, der Titel von dem Film, war so mega groß eingeblendet, ne? Am Anfang, mhm. kann es sein? Da wusste ich. Ähm das wird äh, jetzt nicht so ein klassischer, also
0: wie Guardians of the Galaxy, wo so riesenfett der Titel dann auf einmal da ist. Das ist so, so eine Mischung aus Truman Show, äh, Tanz Teufel und am Ende völlig abgespaced, aber ich sag mal, wenn man Horror-Fan ist, kann man sich den ruhig mal reinziehen, also finde ich schon.
1: Ähm, hast du denn Monster wiedererkannt? Das sind ja teils ikonische Monster am Ende, die da frei werden. Teilweise aus anderen Franchises auch.
0: Ja, die, ich meine diese riesen Schlange da zum Beispiel, die sah ein bisschen aus wie die von Beetlejuice.
1: Sowas. Musst du mal, kannst du mal googeln, also äh, ja. ich bin da nicht, wie gesagt, nicht so tief drin, aber ja, ich, ich habe jetzt auch noch ewig her das letzte Mal guckt ist unterhaltsam auf jeden Fall, ja. ja, ja.
0: ja, ja, ja. ja ansonsten, ähm, ja, wie jedes Jahr zum 3. Oktober Go oder aber das war's dann auch schon. Mehr. Mit mehr kann ich tatsächlich auch nicht dienen.
1: Oh, nächstes Jahr sind es ja dann äh, 30 Jahre, seit 1990, mhm. da müsste man ins Kino mal wiederholen, ne?
0: Das müsste man eigentlich machen, ja. ja.
1: Gut, da wir noch ein größeres Hauptthema haben, das, das langsam spät wird, ähm, Trailer, vielleicht, ja, nur die wichtigsten. Da Kann ich auch ein kurz anreisen, ja. ne? Ja, also picard trailer was du ja so begeistert. Ja. Ähm, ich fand es auch gut, die Figuren wiederzusehen. Bin gespannt, in welche Richtung es am Ende geht, aber Picard, oh Mann, ey, der sieht so alt aus, das ist so traurig. Ja, das ist fast 80, ne? Ja.
0: ja, ja. Hast du den Discovery-Trailer gesehen? Nee. Season 3? Gibt's einen? Ja, gibt's. Sehr schwer zu finden, musst du. Bei YouTube gibt es den tatsächlich nicht. Geh mal auf Filmstart, suchen da, da kannst du den angucken. Ähm, hat mich überhaupt nicht abgeholt. In Welche hm. Richtung gehen sie? Also, es geht natürlich in die Zukunft. Die sind ja mega weit in die Zukunft geflogen. Ach
1: so ich dachte, es wäre ein Fake gewesen. Okay. Hm.
0: Nee, nee, ist kein Fake. Und ähm, scheinbar gibt es auch keine keine Starfleet mehr. Und ja, komplett neues Setting, fremde Planeten. Klingt interessant, aber war jetzt nichts, was, was, was mich unbedingt irgendwie geflasht hätte.
2: Hm.
1: Ähm, erwähnung würde ich noch geben für The Gentleman Trailer, der neue Vince Vaughn-Film. Mhm. Wieder voll im Stil von äh, seinen äh, britischen Gangster-Komödien in Action, sage ich mal, wie Rock'n'Roller hat er gemacht oder eben auch Snatch. Äh, auf sowas Für sowas bin ich immer zu haben, immer, wirklich. Also freue ich mich immer auf solche Filme. Ähm, ich finde auch diese britischen Gauner und, und Kriminellen, ne? Ja, das ist so stylisch, was die... die das kriegst in Deutschland nicht hin, ne. würdest du Welche Gruppen? Das ist, äh, nee, geht nicht. Und, ja. Ähm, ja. Jungle Cruise, ja. Standard Cost Disney. Mit The Rock, der oh, neue. Ich fand ich schon
0: witzig, den Trailer. Also.
1: Ja, das ist da ich noch ich irgendwie Formel.
0: stark an Indiana Jones erinnert.
1: Naja, nur übertreibst du mal nicht.
0: Doch. So, so eine Mischung aus Indiana Jones, Mumie und Welcome to the Jungle.
1: Ja, das trifft's gut, die Mumie vor allem, ja. Ja. Und ähm, Six Underground, mein neues Michael-Bay-Nachschubfutter auf Netflix ähm, mit Ryan Reynolds. Ähm, also, wenn, also dass da keine Transformers drin fahren, ist alles. Sonst hast du genau den Look, genau die Geräusche, genau die das, was du willst, die Michael-Bay-Explosion Bayhem, wie man sagt, und ähm, wieder völlig absurde technische Gadgets und Spielzeuge, also, ja, das äh wird was.
0: was. Was sagst du zu äh, Dr. Doodle Little? Den Trailer habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut. Oh Gott. Äh, ja,
1: Dr. Doodle Little sage ich mal so, war das Ende von Eddie Murphys Karriere und er hat auch die Chance, äh, Downey Juniors Karriere zu beenden. Das Thema ist durch. Tiere kriegst du nicht mehr geiler hin als in König der Löwen und mh, die Story reizt halt null. Also, Trailer war nichts irgendwie zu spüren an, an dass das irgendwie mal eine neue, innovative Route geht. Nee, also. Ich hätte ja, weißt du, Donny Junior, der schläft ja in Millionen. Der kann, das ist, der hat so viel Marvel-Geld. Warum, warum geht er nicht, warum macht er nichts Mutigeres? Der hat doch nichts mehr zu verlieren jetzt.
0: Es ist halt auch wieder so eine Teebeutel, so ein Teebeutelfilm, film ne? Nochmal also, aufgebrüht. Was ist das denn für eine Metapher? Nein. Äh, hä? Was sind das, das für noch eine mal Metapher? Nochmal aufgebrüht. Ah, okay, von ja. Fünfmal fünf ausgekocht und nochmal aufgebrüht. Ja. Teebeutel-Version. Ja. Kennst du doch. Sinnlose Remakes und äh, äh, noch nie gehört. Nee, den, den Begriff kann ich nicht, ne. Ähm, geht weg von Comedy, mehr so in, in Abenteuerfilmen und aber ich, ich bin mir auch unsicher, wirklich. Ach, das ist.
1: Also, wenn er mir jetzt einen Besucher schätzen würde, wenn er 900.000 schafft, ist das gut in Deutschland. Mhm. Ne, Vergleich Joker nach fünf Tagen eine Million. Ähm, schade, dass er mit seinem Ruf nichts mehr nichts nichts mehr macht. Der hätte jetzt so in die Indie-Branche gehen können. So ein Pattinson werden können, weißt du? Wie der es gemacht hat nach Twilight. Naja. Naja. Gut, aber vielleicht kommen ja nächstes Jahr noch bessere Filme. Deswegen mal der Vorschau so ein bisschen auf ähm, den Herbst-Winter. Und... Gucken wir mal, mal, was sich da lohnen würde. Und da fange ich jetzt an. Ich weiß nicht, ab wann du recherchiert hast. Ähm, am 24.10. direkt. Das ist ja noch. Genau, ab nächster Woche. Ja. Mhm. Ähm, da habe ich in erster Linie, und da stelle ich dir jetzt auch die Frage zu: natürlich der Terminator Dark Fate. James Cameron ist zurück, steht sogar auf den Plakaten. Und die Trailer versprechen leider nichts Gutes. Wir haben auch schon mal kurz über die geleakte Story geredet. Verspricht nichts Gutes. Linda Hamilton, dass sie dabei ist. Ist was Gutes, ähm, auch wieder so ein bisschen der Jurassic Park Effekt ne mit den anderen, aber mhm. da wollte ich dich mal fragen, was macht eigentlich Terminator 2 so gut und warum kam keiner mehr dran? Hast du da eine Erklärung für dich?
0: Cameron hat damals bei Terminator 2 genau das gleiche gemacht wie bei Aliens. Der hat den kultigen ersten Teil nicht aufgebrüht, aufgewärmt und ähm, einfach im selben Stil fortgesetzt, sondern hat nochmal fünf Schippen draufgelegt und hat ähm, trotz, also trotz Kontinuität komplett anderen Film auf die Leinwand gezaubert, der einen weggeblasen hat. Und ähm, da hat er natürlich auch viel der technische Fortschritt zu tun. Er hat das erste Mal im Kino, ich habe den ja damals noch frisch im Kino gesehen, weiß ich noch. Und ich habe, als ich da rausgekommen bin, zu meinen Kumpels gesagt, wir werden never ever in den nächsten Jahren solche Effekte im Kino sehen. Und ähm, das war halt dieses, dieses absolute Wow-Erlebnis damals. Die, die Action, das Brachiale, die Story natürlich und äh, die Morphing-Effekte, die hat man vorher noch nie gesehen. Ähm, ich habe mich gehört, weil ein Jahr später kam dann Jurassic Park raus oder zwei Jahre später. Aber es war halt wirklich damals was Neues, was Innovatives. Das hat diesen wahnsinnigen Erfolg ausgemacht. Und ich glaube, dass, ähm, dass Dark Fate ähnlich baden gehen wird wie der letzte Terminator. Kann mir nicht vorstellen, dass es hier zu einer neuen Trilogie kommt. Ich glaube das nicht.
1: Also, also, ich, ich habe auch lange überlegt, aber mal runtergebrochen, also das ist gar nicht mal so das Morphing. Das Morphing, ja, war damals bahnbrechend, aber ich würde behaupten, Terminator 2 würde auch heute noch jemand, der den zum ersten Mal guckt, auf eine Art flashen, wie es kaum den Film schafft, ähm, weil er andere Qualitäten hat. Ähm, hat das Morph auch noch, ja. mhm. Und Ich, ich frage mich halt, warum kriegt man das nicht reproduziert? Ähm, das Morphing war natürlich zum Beispiel einfach nur Mittel zum Zweck. Es war deswegen so geil, weil es dir gezeigt hat, was für ein unfassbarer Badass der, der, der TN 1000 ist. Und mhm. dass es hier eine Bedrohung gibt für den aus dem ersten Teil nahezu unzerstörbaren Gegner, die es mit ihm aufnehmen kann und natürlich kannst du das nicht ins Endlose steigern aber was wir da probiert haben ist für mich das ist für mich bis jetzt nie, nie, nie in die richtige Richtung gegangen und was ich auch vielleicht mal verstehst du wenn ich sage der zieht ganz viel Atmosphäre daraus der T2 jetzt dass er nicht hektisch ist ich, ich kann es nur so beschreiben, der ist einfach nicht hektisch. Bedrohung,
0: das ist eine, eine, richtig. Und es gibt ja Szenen in diesem Film, die heute noch rezitiert werden, die in vielen anderen Filmen rezitiert werden, als er nach John Connor sucht und das Foto rumzeigt. Wie ja. viele Comedies und so hast du gesehen, wo diese Szene vorkam? Ja. Ähm, ikonisch, ja. Und das, richtig, ikonisch.
1: Oder wer, sei wir ehrlich, hast du es jemals probiert, wie Robert Patrick zu rennen, zu rennen, ähm, ohne, ohne zu atmen und, und, und so diesen diesen wo das Auto die Arme so ja ja genau Das kann nur Tom Cruise in Mission Impossible der kann so rennen stimmt ähm, <lacht> ja wenn ich jetzt sage nicht hektisch ich finde es immer noch allein dieser Einstieg mit diesem natürlich Score auch wo du da diese Autokolonnen in Los Angeles siehst ne das macht dir schon mal eigentlich so lässt dir wirklich Zeit Einfach so, was, was strahlt dieses Bild aus? Wir sind halt, ne, diese Straße, gehen in zwei Richtungen, alles voll, ähm, verstopft und, und, und so ein bisschen, ja, roboterartig, ne? Wir sind wie Roboter so ein mhm. bisschen geworden. Und, und der ganze Film, allein, wenn ich das mal vergleiche, im, im neuen Trailer wird ja ganz kurz gezeigt, wie dieses Mädel auf die Erde kommt per Zeitreise. Die ist ja ein Cyborg, das ist ja kein, äh, kein, kein Terminator. Und sich dann eben auch von den Polizisten die Uniform schnappt. Und das siehst du halt, wie sie da auf die zurennt, den 10 Meter weit schleudert, den anderen wegboxt, mega über die Autos, Salto springt und so weiter. Und jetzt vergleich das mal mit der Robert-Patrick-Szene. Du siehst nicht mal wirklich dieses Zeitreisekugel. kugel Du siehst dann den Polizisten, der sich umguckt und dann in nur für zwei, drei Sekunden, wie er nackt, auf den zurennt und, 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 und mit der Messerklinge ersticht so. Wie viel Zeit diese Szene nimmt sich aufzubauen. Du weißt, da ist was und auch ein Terminator ist er zurückgekommen, aber das braucht nicht dieses super Salto über fünf Autos zehn Meter wegschlagen, weißt du?
2: Nein.
0: Und, und verstehst du, was ich meine? Das dieses ruhige. Ja, dieses ich verstehe, was du meinst. Und die, diese, dieses bedrohliche, es gibt ja in, in T2 noch viel andere Szenen, die, die einen wegblasen, obwohl sie überhaupt keine Action haben. Erinnert dich mal an die Sequenz, als ähm, der Terminator Schwarzenegger telefoniert und schon oh, kommt zu Hause anruft und ähm, seine Mutter am Telefon ist und ja ja und äh, frag mal, wie es dem Hund geht. Ne? wie heißt euer Hund? Bla bla. Genau, Wulfi. Und er fragt, wie Wulfi. geht's? Max? Hm? Genau, deine Mutter ist tot und du und du siehst den. Ja, du musst das Kamera schon richtig steht. machen.
1: <lacht> richtig richtig machen. <lacht>
0: ähm.
1: Oh, ähm, ich höre Maxchen. Äh, Max ja, bild, genau. bild, bild im Hintergrund. Geht's ihm gut? Ja, Schatz. Max oh, geht's Max gut. Geht's Max geht's gut. Max ist alles ja. in Ordnung. Auflegen. Deine Stiefeltern. nee, deine Pflegeeltern sind tot.
0: Oh. <lacht> ja, aber in, dieser, in, in diesem Dialog schwenkt die Kamera von seiner Mutter einfach ganz langsam rüber. Und du siehst, wie sie ihren, äh, oder ja, der Terminator, den metallenen Arm als Spitze und er im Auge von, von seinem Stiefvater steckt. Ja. Das ist doch krass. Ja, wie viel Intensität in so einer simpel getreten er, er zuckt doch noch steckt. so. Hm. Ja, er zuckt doch noch so.
1: Das war im Prinzip ein Kampf der Terminatoren am Telefon miteinander, ne? Richtig. Und, und, und... Ja. Übrigens, die Schauspielerin von der Mutter ist die Vasquez aus Aliens. Schritt.
0: Ist die Vasquez aus Aliens, ja, genau. Ja, in den Doppelgänger-Szenen hat, ähm, hat, ähm, Linda hamilton Schwester. Linda Hamiltons Schwester gedreht, ja. ja.
1: Außer den kein... der aus dem Boden kommt, der tägliche. Das ist sind das waren so echt, das von Zwillinge. Zwillige, ja. Und, ähm, ja, ich finde das halt wirklich, auch die Flucht aus, dem, ähm, aus der Psychiatrie, die ist, die ist mega spannend, ohne dass es ständig wackelt,
0: kann man sonst. Der Auftritt was. vom Schwarzenegger an der Psychiatrie, die Musik. Und im Takt von der Musik siehst du nur, siehst nur seine Schuhe, ja. wie sie auftreten langsam. Dann siehst du die Flinte nach unten kommen, Linda Hamilton ähm, so zurückschreckend, zurückrauchend auf dem Boden. In Zeitlupe. Hm. Kannst, kannst du gar nicht mehr drehen heute sowas. Das, ja, warum nicht? Ja. Was, was also, müsste
1: es ja. denn geben? Was wäre für dich ein geiler Terminator? Was müsste da jetzt kommen? Also ich würde es auf jeden Fall in diesem Stil wieder machen, dass sowas funktionieren kann. Mhm. Siehst du hier zum Beispiel *No Country for Old Men, einer der spannendsten Filme aller ja, Zeiten, ja. der einfach nur mega lange, ruhige Szenen hat, die sich ewig aufhören. Aber das, was ich
0: hier im Trailer gesehen habe, das ist halt alles schon in den letzten 20 Jahren das tausendmal ist, auf der ja. Leinwand gewesen. Ja. Und so. ähm, ist nichts Neues mehr, nichts, was Leute dazu bewegen würde, sich nochmal so einen Film im Kino anzugucken.
1: Das ist einfach Overkill-Action. Ja. Ja. Kann man nicht anders ja. sagen. Und ähm, das ist nicht Terminator. Auch wenn man so denkt, aber allein Terminator 2 macht es dir ja schon deutlich, weil der hätte ja auch ganz leicht dann die Terminator-Reihe in die, in die Rambo-Falle gehen können, dass er einfach nur Tötungsmaschine, Tötungsmaschine, Tötungsmaschine. Mhm. Aber dass er dann zum Beispiel bei diesem cyberdine shootout am Ende menschliche Verluste, 0,0, vor allem dieses Komma finde ich so geil, ne was wäre mal 0,5, hätte er ein Bein abgeschossen oder wie? Mhm. Ja, auf jeden Fall, Na, das hat das schon da zeigt deswegen hat das das verhindert
0: und ja, also ich wünsche also steckt auch, und Und es steckt in T2, geiler, es ist ein, einfach ein genialer Actionfilm, aber es steckt ja auch ganz viel äh, Politik und Weltgeschichte und, und, und Kritik und so drin.
1: Naja, das nicht also. so sehr, aber eher, also Weltgeschichte Politik sehe ich da nicht, aber ich sehe eher eben Schicksal, ne? Und beeinflussen. Schicksal, ja. Tötet sie jetzt hier Dyson ähm, äh, oder nicht? Und. Ähm ja, aber
0: es sind schon, äh, also ich weiß noch, als ich damals im Kino saß und diese Atombombenszene kam, da war ich echt schockiert. Da. Also das war schon heftig. Das hast du ja auch noch nie gesehen, was sowas anrichtet. Ja. Wie die Menschen alle zu Asche, der ganze Spielplatz auf einmal kommt, diese Wolke an und ähm, in Sekundenschnelle ist alles nur Asche. Also es war schon sehr intensiv.
1: Ja. Ich meine, die haben es ja dann, das Problem war halt, was schickst du nach einem TN 1000 als Gegner hin, ne? Und so. ja, ehrlich gesagt, je mehr ich dann noch über, über Cyberdein wusste und, und, und in dem letzten Teil, wo du sogar das Headquarter siehst, es hätte alles in meinem Kopf weiter stattfinden müssen. So ist es jetzt ein generisches Bild von so einer Fabrik. Oh
0: Mann, ey, Jens, das ist wie mit Halloween. Es ist, ähm, man macht sich auch leicht, dann einfach zu sagen, wir ignorieren einfach mal die die Filme, die davor entstanden sind, weil die eh scheiße das waren. Das finde ich
1: gut, aber dann muss man es auch nutzen.
0: Ja, dann muss man es nutzen. Dann muss man es aber auch wirklich besser machen als die Filme, die davor kamen. Ich genau. frag mich wie halt, mit Halloween und ja, der hat es ja. auch nicht ja. geschafft. Ja. Ja. Aber wir werden sehen. Also kann ja auch sein, dass er uns umhaut. Wir wissen ja es ja nicht. Vielleicht ist also, er tausendmal ja. besser als die Trailer. Ja.
1: Auf jeden Fall am 24. der und der tritt an gegen die adams Family. Als Animationsfilm äh, kommt der jetzt ins Kino. Und ich glaube, die Jugend hat dazu gar keinen Bezug. Also selbst ich habe keinen so wirklich, außer eben ja. diese ikonischen Bilder von dieser Frau mit langen schwarzen Haaren. Und ähm, Bajala, das äh, finde ich sehr faszinierend. Wir haben so ein riesiges Bajala, da geht es irgendwie um Feen oder sowas. Ähm, Plakat bei uns hängen und wirklich die Kinder reagieren drauf, ne? Das mhm. ist das Plakat, wo am meisten äh, Fotos geschossen werden oder Selfies davor. Gerade eben, wenn wenn Familien unterwegs sind. Und den sollte man nicht unterschätzen, aber mhm. weiter beschäftigt habe ich mich damit nicht. Ne?
0: Aber es kommt noch ein Film. Echt? Und wahrscheinlich der stärkste Film, der in der Woche startet. Das perfekte Geheimnis.
1: Der startet da nicht. Doch. Der startet am 31.
0: Oh, ist ja verschoben worden, oder wie?
1: Also Ich habe hm, hab den am
0: 24. Schirm. Du hast den ja Filmstart noch offen, geh mal schnell drauf. Aber das
1: dann bist entweder du neuer oder ich.
0: Das passiert ja ganz oft, dass Film mal ein, zwei Wochen, Tatsache, ja, ja also nach hinten gegangen.
1: Ich starte jetzt mit dem Feiertag, mit dem Reformation. 31. Oktober. Ist recht, ja. Aber dann gehen wir mal in die Woche, ab 31. Ähm perfekte Geheimnis.
0: Warum wird das so ein starkes Ding? Ähm, Weil es einfach ein richtig genial gemachter Trailer ist. Das ist ein Punkt. Dann der Cast natürlich, so ein, so ein fakul goethe schauspieler ding ist fast, Reunion, mit, ja, ist fast eine Reunion, ja. Jella Es ist fast eine Reunion mit wirklich vielen anderen bekannten deutschen Schauspielern. Auch die der Story Regisseur ist, ist dasselbe. Auch der Story. Ja, auch der Regisseur. Und ähm, also es ist einfach auch eine tolle Story, finde ich. Also. Ja.
1: Also für die, die es gar nicht gehört haben, aber es geht im Endeffekt dazu, also das perfekte Geheimnis, ähm, Elias Ambarek in der Hauptrolle, ist äh, ein Film, der mehr oder weniger ein Kammerspiel sein wird, weil er wahrscheinlich nur an einem Ort stattfinden wird, nämlich in einem Wohnzimmer von so einem, ja, in einem Wohnzimmer halt, im Esszimmer. Ja, die und, treffen sich dort zum Essen. Da treffen sich drei, vier befreundete Pärchen und und essen miteinander und kommen dann eben auf die Idee, äh, durch Gespräche, dass für den Rest des Abends ähm, die Handys offen hingelegt werden, auf laut gestellt werden und wann immer irgendwas reinkommt, ähm, das vorgelesen wird oder bei Anrufen auf Mithören gemacht wird. Und ja, da kann es dann eben mal dazu kommen, dass bei, ja, dass möglicherweise Betrügereien rauskommen und, und eben ganz so auch andere Dinge und ja, verspricht, ähm, gerade auch, weil es so ein Thema ist, was einfach, ich sage es jetzt schon, unglaublich viele Nachahmer finden wird im Real Life, wenn das ähm, nach dem Richtig. Film ganz viele machen wollen. Ähm, äh, ja, weil man eben dazu relaten kann und überlegen kann, was würde passieren, wenn ich das mache, was könnte da passieren, schon ein paar interessante Gedanken sind und da guckt man natürlich dann lieber anderen erstmal dabei zu. Äh, interessante Info vielleicht noch, das ist ein Remake von einem französischen Film, der schon sehr alt ist, Le Jeu Und ähm, zuletzt hat Italien ein Remake gemacht, was auch sehr erfolgreich war. Also da macht irgendwie jedes Land jetzt mal ähm, ja seine Version von. Und denke auch, das ist eine sichere Bank. Das wird wird ein Erfolg. Haben.
0: Wahrscheinlich ein größerer Erfolg als Terminator.
1: <lacht> was hast du noch am 31.?
0: Am 31. habe ich eigentlich gar nichts mehr. Dran.
1: Ich habe noch, äh, weil er Halloween ist, ähm, Scary Stories to Tell in the Dark startet da. Oh, ja. Ähm, oh, mhm. Ein gutes Einspiel in den USA. Also ich glaube, der hat mhm. keine aktive Rolle drin, aber es ist so ein bisschen sein Geisteskind. Mhm, ein schöner Trailer. Ja. ja. Also im Prinzip wirklich darum, man, ja, ein Buch mit Horrorgeschichten und ja, auf geht's. Perfekter Heroin-Film, genau. Genau. Am 7.11. habe ich tatsächlich gar nichts gefunden.
0: Da habe ich mitwählt. Ja,
1: Doch, Moment, Entschuldigung, mitwegt, Ja. Äh, ja, so, doch, da war ich, ach so, ich habe ich nur geschrieben, es gibt etliche Wiederaufführungen. Am 7.11. zum Beispiel wird Go Trabigo wieder aufgeführt. Wahrscheinlich, weil 9.11. da dann eher mhm. mit dem Mauerfall dann ist. Ballon auch, und das war der Wilde Osten. Die Filme werden Wiederaufführung bekommen. Natürlich nicht in allen Kinos. Und regulär startet Midway von Roland Emmerich der Neue mit einem Wahnsinnscast, ne? Woody Harrison, Luke ja. Evans, Aaron Eckhart, Dennis Quaid. Mhm. Alles nicht mehr so die Arige, aber doch äh, bekannte Gesichter. Und im Prinzip, ja, die Schlacht um Midway, Zweiter Weltkrieg, war das andere Pearl Harbor mehr oder weniger.
0: Die schon mal verfilmt wurde, mit sehr hohem
1: Aufwand. Schlacht um Midway, ne, heißt es dann auch. Ja, Schlacht um
0: Midway hieß der Film. Ähm, ja, erinnert auch sehr stark
1: an Pearl Harbor, der Trailer. Ne? Ohne Ende, ja. Deswegen bin ja. ich sehr vorsichtig, was da Einschätzung angeht. Aber es wird halt Emmerich-Style-Action, ja.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch nicht hochgeschätzt. Irgendwie 400.000 haben wir, glaube ich, drin drinstehen. Zombieland kriegt eine Fortsetzung. Mhm. Ist da heiß drauf? Von den ersten ganz witzig. Ist aber schon relativ lange her. Deswegen wird es der zweite eher schwer haben, glaube ich. Also heiß bin ich nicht drauf. Nee.
1: nee. Dann der letzte Bulle Kinofilm. <lacht> Die Serie hat ja durch den Hauptdarsteller doch einiges an Charme und bestimmt eine Fangemeinde, aber ja, muss man gucken, wie weit das dann äh, auch ein Erfolg wird. Und Lara wollte ich noch nennen, Lara mit Corinna Harfuch. Ähm, das wird eher ein schwererer Film, Drama. Ähm, den habe ich aber schon seit einigen Jahren auf dem Schirm, weil der sich ewig verzögert und ich den erstmals ähm, letztes Jahr irgendwann auf einer Filmmesse gesehen habe, vorgestellt. Ja, ähm, sollte man, äh, ja, wenn man so deutsche Dramen sowas äh, haben will, dann auch mal auf dem Auge behalten. Und dann geht die Weihnachtssaison los, am
0: 14.11. Relativ früh, ne? Aber, naja. Wir haben ja schon seit vier Wochen Lebkuchen und Baumkuchen in den Läden, von daher passt das schon. Ja, so schrecklich. Ja, Last Christmas. Ein, ein Song
1: von Wham als Basis für einen Film. So kann das, ja. Kann das funktionieren.
0: Ja, das wird funktionieren. Ja.
1: Ich denke auch, wenn es noch einen Überraschungshit gibt dieses Jahr, dann kann es der werden,
2: ja.
1: ähm, weil er eben alle Trigger anspricht, die für die Zeit ähm, gebraucht werden. Ne? Alle sind so ja langsam Weihnachten, weihnachtliche Stimmung, Schnee und und Emilia Clark und Liebe und dieses klassische Rezept und dazu eben dieser, dieser Song im Hintergrund, den sie aber,
0: glaube ich, im Trailer vermeiden, ne? Gar nicht. Ja. Sogar Sogar nicht im Trailer. Mhm. Mhm. Es wird, er wird angeteasert, aber nicht gespielt. Naja. Der Film zum Lied und bla bla, ne?
1: Ey, Mann, hätte man das, das ist unglaublich, ne? <lacht> Jedes Jahr legt man <lacht> sich auf über, dies, über gerade diesen Song und, und dann gibt es eine Verfilmung. Naja. Ja. Aber ja, dagegen, dieses tritt, Mal wieder dagegen, dagegen tritt dann der Film Le Mans 66, 66 an, mhm. im englischen Titel viel geiler, Ford wie Ferrari, weil nämlich ähm, Ford und Ferrari in den 60er Jahren wirklich um die Vorherrschaft in Le Mans gekämpft haben und am Ende da der Mustang, glaube ich, draus entstanden ist. aus den Auch also das ist
0: schon neu verfilmt worden. Echt? Mit Steve McQueen. Ach was. Mhm.
1: Wusstest du, dass der noch lebt? Der lebt noch, ne? Nee. Echt? Ich
0: ist schon war mir eigentlich sicher, dass 1981 er war. gestorben war. Wirklich? Der hatte Krebs. Das ist... Ähm,
1: der, es gibt einen Regisseur, der heißt genauso. Ja. Ach so, okay. Dann habe ich es gewechselt. Mhm. Ähm Aber hier auch gut besetzt. Christian Bale mit Damon. Ja. Und äh, James Mangold macht die Regie. Ja. Von daher wird uns da handwerklich, äh, glaube ich, gar nichts schief gehen können. Ja. Und Booksmart habe ich noch. Ähm, Komödie so ein bisschen nach dem Prinzip von American Pie, aber mit dem Fokus darauf, dass es so eben ja, Schulnerds, Freundinnen nur ausschließlich, drei glaube ich, mit der dicken zum Beispiel aus Bad Neighbors, die schwarzhaarige, also die wirklich mit tollen Noten da ihre Schule abschließen, richtig geil da ihre, ihre, ihre Schule High School beenden oder sogar College, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ich glaube College, wird ihnen dann bewusst, als sie das so ein bisschen in der Tasche haben, dass sie die letzten vier Jahre gar nicht gelebt haben und keine Partys hatten und dieses typische Studentenleben halt nicht und wollen das an einer Nacht alles nachholen. Ja. Dann weißt du, in welche Richtung das geht. Jo. Ist ein sehr... So
0: sneak. Wirklich? Mhm. Oh, fuck. Mensch, ich.
1: Oh. Na gut. Was
0: schon, ne? Ein Monat vorher ist schon okay.
1: Ja. Schade, dass wir diese Umfragen nicht mehr machen, ne? Wie sie das fanden. Das hätte mich jetzt wirklich interessiert. Ja. Und am 14.11. ist dann auch der Tag, wo die Filmwelt den Irishman in einige ausgewählte Kinos bringt. Mal gucken, ob ich da für weit fahren würde oder werde. Gucke ich dann, wenn er startet. Ja, und dann habe ich zum Beispiel für den 21.11. nur hingeschrieben, Jens, Doctors Lieb. Weil hier kann ich gar nichts zu sagen. Nix. Also erstmal, ich kann nur einsteigen, Leute, falls ihr es nicht wusstet. Es wird Nachfolger zu... Oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf. Zu Shining gehen. Also, was, was äh, ja, wie muss man den einordnen?
0: Ähm, weiß ich selber auch nicht einzuordnen. Ich habe tatsächlich das Buch gelesen, The Shining, und kenne auch den Film. Grandioses Werk, Daniel Kubrick. Ähm, und es gibt jetzt ganz frischen neuen Trailer zu Dr. Sleep. Und da erfährt man, dass er, also, der Junge aus The Shining spielt ja hier die Hauptrolle. 30 oder 35 Jahre später gespielt von Ewan McGregor und ähm, scheinbar kommen diese diese Erinnerungen wieder zurück und diese diese Stimmen die er hört und das geht aber irgendwie in eine ganz andere Richtung als der erste Film. Also es gibt irgendwie so so eine ja wie bei Midsommar so eine Sekte, die nach ihm ruft scheinbar mhm. und am Ende treibt es ihn wieder in das ähm, Overlook Hotel. Also man sieht im Trailer das Hotel wieder, dass er dann als erwachsener Mensch dann wieder hingeht, um wahrscheinlich die, die das Grundübel des Bösen dann dort zu bekämpfen, gehe ich mal stark davon aus.
1: Macht das eben innerhalb mich des
0: doch. Kanons und der Story?
1: das Ich Ken, kenne mich, kenn mich ja überhaupt nicht aus damit jetzt.
0: Also ich kenne, ich kenne, wie gesagt, Shining kenne ich, Buch habe ich gelesen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob zu Dr. Sleep. Stephen King, ob der seine Finger im Spiel hat, ich glaube, ja, ich glaube, der hat sowas Drehbuch geschrieben. Ne? Kann sein? Ja,
1: aber kann das, das Sinn machen, so wie du das herleitest, mit das Böse am, am, am Hotel besiegen? Ist das, äh, wer jetzt nur Shining den Film kennt, macht das Sinn?
0: Für mich nicht. Ja, denke ich mir. Ähm, weil Shining in sich abgeschlossen ein Mysterium bleibt und auch ist. Und äh, Dr. Sleep ist mit Sicherheit aufgrund der. Erfolgsfälle entstanden, auf der die Stephen King-Verfilmung jetzt äh, schwimmen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die Entscheidung getroffen wurde, als S1 so ein mega Erfolg wurde und dann kam Friedhof der Kuscheltiere, bla bla bla. Und ähm, demzufolge hat man sich entschieden, auch noch Dr. Sleep zu verfilmen. Jetzt gucke ich mal schnell. Drehbuch Mike Flanagan. Nee, kein Stephen King. Und. Ähm oh. Aber es ist eine Romanvorlage von Stephen King. Also es ist kein keine ähm, Fortsetzung, die aus der Westentasche entsteht, sondern tatsächlich gibt es eine Romanvorlage dafür.
2: Mhm.
1: Glaubst du, das wird mehr als nostalgie fest weil ich habe sogar ich ja, der nur die ikonischsten Szenen kennt überhaupt, ist ja ähm, mhm. Aufgefallen, dass die Tür, die mit der Axt kaputt macht, da auch schon wieder einen Auftritt hat im Trailer. Und, ähm das Hotelzimmer,
0: die die Zimmernummer hat einen Auftritt, die Zwillinge, äh, die da stehen, dann das Blut, was durch den Flur schießt, sieht man auch wieder. Aber es ist alles eine Aneinanderreihung von Szenen. Ähm, und für mich erschließt sich nicht genau, wo, die, wo der Film hingeht. Mhm. Aber also ich werde mir wahrscheinlich angucken.
1: Was schreibt äh, Jack Nicholson an die Wand, bevor er durchdreht im Shining?
0: Oh, warte mal, was schreibt er an die Wand? Viel geiler, als was er ins Buch schreibt. Ähm, was schreibt er an die Wand, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Auf jeden Fall, warum ich das frage, ist, weil ich, der einzige Bezug so wirklich zu Shining, ist ja die Simpsons-Folge zum Shining. Ich Ach so. nicht, Ob du <lacht> die kennst, kennst, dann ist halt dasselbe mit Humor. Das ist schon und so. so ewig, ja, dass ich den Film gesehen habe. Und ähm, da schreibt, äh, dreht halt Humor durch und äh, schreibt halt vorher dran, kein Bier und kein Fernsehen lassen Humor durchdrehen. Ja, ich weiß nicht, was er jetzt sagt. Mm, aber eine der ikonischsten Rollen natürlich von unserem Jack Nicholson. Sie können ja. die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Ja, können sie nicht. Und ähm, <lacht> äh, ja. So also jetzt
0: äh, Tom Cruise-Film, ne? Ja,
1: eine Frage darüber. Ja, 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 ja. ja, sehr geil. Darauf ist dann, darauf ist, daraus ist dann so Serien wie Jack und so sind daraus entstanden. Navy-Gerichtsbarkeit. Schon krass, ey. Die können die weiter kann nicht vertragen. Ah, das müsste ich jetzt eigentlich mal viel öfter auch im Beruf sagen. Okay, du willst ein Feedbackgespräch? gespräch <lacht> Die können die weiter gar nicht vertragen. <lacht>
0: Und wer Oder die Shining mal gucken will, ähm, ich habe gelesen, gibt es jetzt die Extended-Fassung als 4K-Master demnächst neu auf Blue.
1: Wer, welcher Hörer, wer, ist mal ehrlich, Jens, wer, wer realistischerweise hat einen 4K-Blu-ray-Player zu Hause? Das sind wirklich die wenigsten, glaub mir.
0: Er hat dann halt nicht in 4K, dann halt Ach so, nur 2K. das geht auch gut. Ist doch egal. Okay, meldet euch, ähm, habt ihr
1: einen 4K-Blu-Ray. Würde mich auch mal eine Umfrage interessieren. Ich glaube, ich mache mal eine auf der Facebook. Oder wir sind ja jetzt auch bei Insta. Der, dieser Podcast wird der erste, der auch bei Insta beworben wird. Mal gucken. Ähm ja, und dann, für die jüngere Generation kommt ein Film, zu dem die natürlich mehr Bezug hat, nämlich die Eiskönigin 2, Frozen 2. Mhm. Und da muss man ja sagen, der hat ja wirklich Generationen geprägt. Nee, Teil 1... Denkt man so, war irgendwie gar nicht so lange her, aber es ist 2013.
2: Mhm.
1: Und trotzdem, äh, Elsa Schneemann, Olaf, Rentier, Sven, das sind Charaktere, die kennst du. Ich glaube, in jedem Bettwäscheladen gibt es Frozen-Bettwäsche. So. Mhm. Das Merch ist ja fast auf Cars-Niveau. Das
0: hält sich ja wesentlich länger. Frag als mal als heute ein sechs oder siebenjähriges Kind, die wissen genau, wer Elsa ist. Ja, obwohl die den Film niemals im Kino gesehen haben können. Ja, und und, und,
1: und, ja. und Let It Go ist ein Film, den kann meine Song, den kann meine feriegende Nichte, kann den auswendig so. Mhm. Und genau, das wird also ein Monster, wird dieser Film. Ja. Ich bin halt heilfroh, jetzt mal aus kinooperativer Sicht, dass es aus den Ferien raus ist. Äh, sonst äh, wüsste ich nicht, wie wir das hätten bewältigen sollen. Und. Ja. Wusstest du, als kleines Trivia und Service, dass dieses Motiv auf dem Roman von Christian Andersen Die Schneekönigin basiert von, von Eis und Flossen ja. ah, Mist ja,
0: ja, klar. Gut, da habe ich nichts mehr sonst Du? Und wusstest du, dass ähm, Elsa eine lesbische Figur sein soll? <lacht> okay, weiter Nächster Film
1: Also ne, nochmal zum Thema Don John, wenn du mal auf YouPorn gehst <lacht> und Elsa-Porn eingibst, da findest du alles. Animiert, echt, Cosplay. Okay, werde ich machen. Wirklich, also ja, da gibt auch Lesben-Szenen. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, jetzt ja, muss ich ganz ganze Zeit an Don John denken, ey, fuck. Der Film, ey, ich würde so gerne dass deine Meinung dazu hören, wirklich. Ich, ich glaube auch, du, du, du siehst es jetzt falsch, dass ich so sage, ich gucke das beim Date oder so, aber nach dem Film wird okay. dir das klar machen, wird dir das klar sein, warum das wirklich tolle Dinge anspricht, die so vielleicht nur schwer anzusprechen sind. Genau. Okay, 28.11., das wundert mich eigentlich haben wir jetzt vom 28. bis zum 12.12. 12. unwahrscheinlich sagen und schwache Starts, wenn ich nichts übersehen habe, für mhm. eine Weihnachtssaison. Also ganz ehrlich.
0: Ja, das stimmt, aber also es gibt einen Film, der das Ganze so ein bisschen rumreisen könnte, und zwar das ist der Hustlers.
1: Der von ja. Lopez. Ja. In den USA etwas mehr eingespielt als Bad Moms aktuell. Ja. Mhm. Mhm. Ich kann jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, worum es da geht, aber es ist halt auch so eine... Das ist eine,
0: so eine, so eine Stripperin-Gruppe. Okay. Die, der wird es ja, rumreisen, der Film. Der wird rumreisen mit J.Lo als Stripperin, definitiv. Okay. Ähm, ja, aber ich gebe hier was völlig erleden, recht, also oder? Was, was da keine typischen, keine typischen äh, Weihnachtsfilme, die da starten. Also ich vermisse da so... Ja, ich ja gut, wir haben Eiskönigin. Auf,
1: ja, normal, Eiskönigin. Aber, aber sonst ist...
0: Sonst ist da nichts weiter, was, was so, so Weihnachtsfilme sind, so typische, ne? so Animationsfilme. Also ich
1: kann mir nur so erklären, dass die Leute einfach jetzt dann, ähm, guck mal, du hast dann ab Mitte November hast du Last Christmas, dann hast du Eiskönigin und dann noch Dr. Sleep. Die wollen, also da, dagegen will halt keiner antreten, weißt du? Gerade die Eiskönigin wird erstmal eine Weile stark laufen und ja. ich glaube, da will nichts, aber genau 28.11. halt Hasslers mhm. und der Leuchtturm möchte ich nochmal erwähnen. Der Leuchtturm, ist ein Schwarz-Weiß-Film, der vom Regisseur von auch The Witch ist. Das war so ein überraschungshorror die perle ähm, ähm, vor zwei Jahren oder so. Und soll so ein bisschen mit Cabin Fever vergleichbar sein. Auf jeden Fall soll es der Film sein, aufgrund dessen Robert Pattinson für The Batman entdeckt wurde. Na, nur mal so viel. Und Willem Dafoe und Pattinson spielen halt zusammen, äh, ja, als Leuchtturmwärter sozusagen. Guck dir mal den Trailer an, Es ist super schwer zu beschreiben, aber irgendwie hat er mich gehuckt. Ich weiß, der wird ganz anders sein, ich weiß, der wird was Besonderes sein, aber guck dir mal den Trailer zu der Leuchtturm an. Ähm, der ist jetzt nicht bierernst, aber, also ich kann dir auch gar nicht so richtig beschreiben, in welche Richtung es geht, aber der ist halt hochgelobt auch von Kritiken. Mhm. Ähm, für Arthouse-Fans habt mal der Leuchtturm auf dem Zettel. Ich glaube, dass. Äh, und als ich Pattinson in dem Film gesehen habe, habe ich mir zum ersten Mal auch vorstellen können, dass der den Batman macht, also im Trailer jetzt. Okay. Ja, deswegen ähm, der Leuchtturm gerne mal recherchieren. Ähm, und jetzt, 5.12., habe ich nicht ein Start mir notieren können, weil mir nichts was gesagt hat. Geht's dir anders? Mir geht's genauso. Es ist unglaublich nicht fünf, ein einziges Ja.
0: Mitten also, in der Weihnachtssaison. Ich meine, es gibt so viele Genre, die ähm, die nicht vertreten sind in den Wochen davor. Zum Beispiel Action oder so. Terminator liegt da schon weit zurück und es startet nichts. Es wird eh ein ganz
1: stranger ähm, Dezember und Weihnachten. Das wird nicht so wie wir es kennen und, und das ist halt jetzt auch wieder für euch Kinooperative Sicht ist das Personalplanerisch ist der Albtraum. Also ja. das, wenn man jetzt für S und für 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 Joker und so viel Personal aufgebaut hat Hätte, ähm, kommen jetzt halt Wochen, die dann ja bis rein Dezember, eigentlich bis Mitte gehen, Dezember, so, ja. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: so schwach sind, aber trotzdem brauchst du natürlich die Leute für kurz danach und das ist ähm, echt eine Herausforderung. Ich habe jetzt zum Beispiel Urlaubsübersicht, habe ich ein bisschen freigegeben für Anfang äh, Dezember, mhm. dass wir da einfach so reagieren. Ähm, krass, nicht mal du hast für den 5.12. was, okay. Mhm. Ja, und am 12. geht es dann mit dem klassischen Mainstream-Weihnachtsfilm los. In genau. erster Linie Jumanji The Next Level, was, wo ich finde, haben sie einen innovativen Ansatz gewählt. Nicht einfach nochmal Rehash, natürlich ist dasselbe Prinzip, aber ähm, mit ähm, Danny DeVito und Donald Glover ähm, doch zwei Schauspieler, die ähm, ich jetzt nicht in so einem Film vermutet hätte und mhm. die aber auch ähm, in dieses Spiel reinkommen und somit ganz neue charakterliche und persönliche Merkmale darstellen können von alten Männern halt ja und für die Kids gibt es kleine rabe Socke ist irgendwie jedes Jahr ein Phänomen immer mhm. Schulvorstellung alles äh, ja Jumanji hast du ersten Teil mittlerweile geguckt ja ne? habe ich gesehen ja, ja. wird ja, halt okay. harmlose ja. harmlose Popkultur kost so
0: ja. und was ich wirklich gut fand dass er den, den ersten das Original gar nicht ignoriert hat sondern den tatsächlich auch äh, sehr intelligent sogar in der Mitte eingebaut hat.
1: Ja, du siehst das Haus wieder, du siehst äh, genau. alles, alles mit drin. Und dann ist es soweit. Ja. Deswegen markierst du hier rot, schreib mir einen Schichtwunsch. Äh, 17.12. <lacht> Abend sind wir in Kassel und gucken Star Wars 9.
0: Ja, 17.12. können wir nicht in Kassel sein, da müssen wir bei uns selber sein.
1: Na gut, dann danach. Ja. ja stimmt, wir haben ja wieder die Cosplayer am Start und die Musik ja, läuft wieder. Das darf ja, das wird, wird mega. Müssen wir schon ein bisschen was machen. Ja, ich glaube, da müssen wir aber nichts mehr sagen zu dem Film. Äh, die Frage ist nur, schafft er es das Einspiel von, also kann er sich von das Jedi erholen? Oder sprechen wir hier im schlimmsten Fall ja auf dem Start auf Joker-Niveau, was für Joker phänomenal ist, ist für Star Wars eine Katastrophe? Ja. Glaube ich nicht. Meinst du, der kann wieder ja. besser performen? Ja gut, weil es die Trilogie abschließt, ja.
0: Es schließt die Trilogie ab, ja. Es schließt sogar komplett eine Saga ab, eine neunteilige Saga ab. Ja. <lacht> das Dann haben wir wirklich wir...
1: wiedersehen. sehen. Äh, am 19.12. habe ich schon wieder nichts rausgefunden. Hast du da was? Hab ich. Also am eigentlichen, also 18. scheint ja ein Mittwoch zu sein, glaube ich.
0: Ja, genau. Nein, nee, da kommt doch gar also nichts Da tritt mehr. keiner dagegen an, ne? Da ja. kommt so ein, ja, ein paar kleine Sachen, aber nichts, was jetzt irgendwie. Mh.
1: Also auf 18. bis 25. die Star Wars-Woche.
0: Mhm.
1: Und am 25. geht es dann erst weiter mit ähm, Cats, dem Musical, wo niemand nach einer Verfilmung gefragt hat, aber sie kommt trotzdem. Wobei ich sagen muss: ähm, Musical-Filme haben ja Tradition. Ich sag mal Phantom der Oper. Mhm. Ähm, das ist natürlich ewig her, klar, aber da gibt es alle paar Jahre mal einen das ist jetzt nicht so ungewöhnlich und man müsste jetzt mal interessant wäre, was für ein Budget dieser Film hatte, weißt du es zufällig?
0: Mhm. Nee.
1: Weil dann weißt du auch aber das, Ich glaube, das ist
0: nicht so gering ähm, Relativ stark also ist eher in Richtung 200 Millionen oder eher in Richtung 100? Ja, 200 Millionen kann ich mir nicht vorstellen eher in Richtung dann 100
1: Ja, ja. Der Trailer hat ja für einige Kontroversen gesorgt, ja. wegen der Optik vor allem, dass es so abschreckend auch wirkt. Einfach nur menschlich. Teilweise belächelt, das. Ne, so ein ja. bisschen auch. Aber das kann man im zweiten Trailer wieder retten und ich glaube, mhm. ja, so für Weihnachten die Zeit. Ich habe dann noch am 26.12. auch einen Film, wo ich dir den Trailer nahelegen will.
0: will. Das kommt am 25. aber noch... Ähm Jonah Undercover. Habe ich mir auch ausgeschrieben aber ähm, ich habe den Der Film, der schon ewig lange getrailert wird. Echt? Das hütte Ja klar. Wirklich? Ja. Yeah, yeah.
2: Okay.
0: Ja.
1: Wann heißt, was heißt denn ewig lange? Wann ist mir das erste Mal aufgefallen? Ja, was auch schon ewig lange Trailer laufen. Aber hm? ich gucke keine Kinderfilme, vielleicht läuft er einfach nicht bei den Filmen, die ich gucke. Oder ich helfe nicht im Einlass. <lacht>
0: Also ich meine, ich habe den definitiv. Na klar, das ist doch der, wo der, wo der zu dieser Taube wird, der Agent. Das
1: sagt mir gar nichts. Ich glaube.
0: Ja. Ne. ja. Ja, den habe ich locker schon im äh, äh, zu, zu König der Löwen lief. Der wurde der schon getrailert, als er gestattet ist. Ja. Hm. Na gut, egal. Ja, am 26. Also, stimmt das noch.
1: Als Hitler? Das rosa Kaninchenstahl. Ja. Ja. Es geht um ein neunjähriges Kind, ähm, Tochter von Juden, die mit den äh, Eltern äh, flüchten muss, praktisch vor den Nazis. Und das ähm, dabei natürlich einiges erlebt und ähm, aus der kindlichen Perspektive das auch so natürlich alles wahrnimmt. Deswegen dieser Titel auch. Ähm, fantastischer Trailer. Interessant finde ich, dass Oliver ähm, Masucci, Mac Oliver, also der Typ, der bei er ist wieder da, Hitler gespielt hat, spielt hier den jüdischen Vater. Ähm, ganz, interessante, ganz interessanter Zusammenhang. Aber der sah echt mal nach einem Film aus. Ich kann ja eigentlich dieses Thema nicht mehr sehen, ne? So dieses mhm. Flucht. oder Ich habe zum Beispiel der Junge im gestreiften Pyjama nie gesehen, ne? weil ich weiß, wie krass nah der gehen soll. KZ-Drama, glaube ich. Ähm Aber das hier ist mal eine Art und Weise, ähm die ist wirklich mal anders. Kennst du den Trailer? Ja. Schreib den auch mal auf, zusammen mit Leuchtturm. Äh, ja. Alter, ich werde ja richtig der Arthas-Fan jetzt. Ähm, <lacht> das, das äh, ich, ich guck ihn dir mal an und schätze ihn danach nochmal neu ein. Also wirklich, bin ja. ich, würde mich sehr deine Meinung interessieren. Darfst du auch an der Arbeitszeit machen. Ähm, okay. Dann haben wir Silvester, Neujahr und direkt nach Neujahr geht schon weiter, am zweiten Ja. Und da, ja. von den zwei Filmen, die du dir wahrscheinlich rausgeschrieben hast. Welcher wird der erfolgreichere?
0: Ich habe sie tatsächlich nah beieinander geschätzt, beide. Und habe äh, bei Knives Out ein paar mehr besucht. Also einmal startet für
1: euch da draußen Drei Engel für Charlie. Eine genau. Neuinterpretation äh, von Elizabeth Banks, die mitspielt und Regie führt. Wer, wer spielt denn hier eigentlich den Charlie? Hat man das gesehen im Trailer? Ich weiß gar nicht. Patrick Stewart. Patrick Stewart, okay. Ach echt? Mhm, aber es
0: gibt, mehrere, ja, es gibt mehrere Charlies wohl. Ah. Das geht ja um die Welt, ne? Und es gibt in jeder, weiß ich nicht, in jedem Land gibt's einen. Ach nee, Charlie nicht. Den, den ähm, Charlie siehst du ja nicht. Aber diesen Handlanger, den männlichen Handlanger, wie heißt er? Mann, Mann, Mann. Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Heißt er denn? Bosley. Ja, den spielt Patrick Stewart. Okay,
1: also ich habe reiz mich null, null Komma Ich fand Für mich die letzte, auch cool. letzte Verfilmung hier mit Lucy Louie fand äh, fand ich gut das war so, das hatte so A-Team-Vibe weißt du so war das nicht so
0: ein, war das nicht so ein mac
1: vehikel vehicle genau, richtig oh, äh, mit, der mit erste ging noch, den zweiten fand ich scheiße und, ähm, weiß ich gar nicht aber auf jeden Fall die Stunts wieder völlig übertrieben und äh, ja, ja, so auf diesem ja. Niveau immer wenn ich diese Filme beschreiben will, nehme ich Stealth unter dem Radar mit Jamie Foxx, das ist so <lacht> dieses Vorbild für diese Filme ähm, aber Knives
0: aber hier, macht die, hm? hier macht die, die Naomi Scott die bei Aladdin die Prinzessin gespielt hat, die spielt hier mit und ich glaube, der steht eine ziemlich große Karriere bevor. Warum? Die fand die, die hat mich schon bei Aladdin, den habe ich eigentlich vergessen in der Liste, habe ich auch gesehen, Mensch, scheiße. Ähm, fand ich super überzeugende Rolle, total, also wirklich eine, eine sehr ansehnliche junge Frau, kann man so sagen, hat super geschauspielert, hat schön gesungen und auch in dem Trailer hat die mich am meisten überzeugt. Kristen Stewart finde ich total daneben in dem Trailer. Ähm, die ist die einzige, die mich irgendwie da dazu bewegen würde, den Film anzugucken. Ja.
1: Hm. Ich freue mich mehr auf Knives Out, der andere Film, der da rauskommt, von, von ähm, Ryan Johnson, der eigentlich bei mir jeglichen Kredit verspielt ja. hat, aber vielleicht war er nur irgendwie eingeschüchtert von dem Projekt Star Wars. Vielleicht oder hat er einen, oder einen oder? schlechten Tag gehabt. <lacht> <Ja>. Mega. <lacht> Ja, so wird es sein. Ähm, äh, tatsächlich dieses Genre, dieses Whodunit, wer war es, äh, Cluedo-mäßig, ähm, es gibt in, einem, in einer isolierten Location, meistens ein Herrenhaus, größere Villa, ähm, treffen sich halt Leute, die sich nicht unbedingt alle kennen ähm, oder nur entfernt und, und, und dann geschieht ein Mord und der Mörder ist unter uns, so ein bisschen vielleicht auch Prinzip. Ähm, Orient Express, das war so ein bisschen dasselbe Muster, aber hier gibt es halt nicht den einen Detektiv, sondern es äh, versucht das so gegenseitig rauszufinden. Wahnsinnige, wahnsinnige Besetzung, ähm, unter anderem wieder auch Chris Evans, ähm, aber eben auch ganz, ganz viele, wo Chris Evans endlich, der spielt so einen richtigen Duschback, so, ein ähm, so, ein richtig, ein, so ein richtiges Hassobjekt, ähm, Unsympathen, äh, wird ihm wahrscheinlich richtig Spaß gemacht haben nach, nach Captain America und ähm, Jamie Lee Curtis als Beispiel und ganz viele andere. Und da freue ich mich tatsächlich drauf, weil sowas mag ich. Ähm, es gibt den Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ewig her, habe ich aber ich das nie gesehen, französischer Film, Acht Frauen. Ähm, das ist genau das Gleiche. Auch sind halt nur acht Frauen und es passiert ein Mord in so einem Haus. Mhm. Die, dieser Grande Dame aus dem französischen Kino, weiß ich natürlich den Namen auch nicht mehr, spielt da mit, aber kann ich da mal nahelegen. Und da freue ich mich mehr drauf, weil das ist keine Fortsetzung, mal was Neues. Und wann gab es so einen Film zuletzt, ne? wenn man jetzt mal von so detektiven ja. absieht? absieht? Kann sich erinnern.
0: Als wir uns drüber unterhalten haben, habe ich gesagt, es erinnert mich an den 70er-Jahre-Klassiker. Das ist allerdings eine Slapstick-Komödie, Eine Leiche zum Dessert. Den ähm, keiner mit, kennt, habe ich gesagt. Ne? Mit Peter Fork, ja, den keiner kennt. Äh, nächste Umfrage
1: bitte. Kann mal jemanden cool, schreiben, wer diesen Film kennt? Wie heißt Pass er? Auf, eine Leiche zum Essen? Eine Leiche
0: zum Dessert, ja. 1976 gedreht. Pass auf, jetzt kommt der ja. 75 der deutsche, Unter, der deutsche Untertitel von Knives Out ist Ein Mord zum Dessert. Nein. Ja. Das heißt. Nein. <lacht> ja, das heißt, die, ich sag mal, die Assoziation, die sich mir erschlossen hat, <lacht> ist vor dem deutschen Verleih auch irgendwie gekommen. Ähm, ja. ja und so, so, so unbekannt scheint der Film ja da doch nicht zu sein. Ne? <lacht>
1: Du hast ja. recht, weil so würde ich ja sagen, wenn ich das so
0: lese als Mensch, hä?
1: Wie kam Mord Dessert, ja. was?
0: Äh? Hieß, hieß zuerst Mord ist Familiensache und jetzt heißt er tatsächlich ein Mord zum Dessert. Aber hast und du das so kann, kann das nur Seinfund eine Anspielung her. an den äh, es kann nur eine Anspielung an den an ja. den ähm, Klassiker sein, ja. 100%. mega gut. Weil ja. das ist von der Handlung her ähnlich. Äh, nur dass das hier kein keine ja, ich, ich weiß nicht, ob es in ob, ob da, ja, Comedy eine Rolle spielen Ja Film ja oder ja, oder? ja guck noch. den Trailer an. Das ist Wahrscheinlich schon. Ja klar. Ja, es geht's in die Richtung? Alter, Gänse, ja, Wahnsinn. Ja, musst du dir, das ist auch dein Humor. Du musst dir den Film mal angucken, gleich zum sehr absoluter Kultfilm. Na, dann hast du ihn ja bestimmt auf Blu-ray. Ja, ja. Ja, damit. blu ich. weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ihn definitiv. Ich muss dir noch. Ähm, ja, du musst dir das vorstellen, wenn ein blinder Butler. Und eine taubstumme Köchin sich miteinander unterhalten. Hey. <lacht> schon alleine dieser Ansatz ist witzig. Würde das heute noch so durchgehen oder ist das... Äh, Keine ist das, Ahnung. Äh, klingt aber geil. Das ist schon so geil. Da kommt der <lacht> blinde Butler, gespielt von Alec Guinness. Ach was, ähm, jetzt hast du mich. Ja, ja. Sag doch bloß den ja. Namen. Ja, Die Haushälterin sitzt da, versteht natürlich keinen Ton, kann nicht sprechen. Und er brüllt sie an und sagt, äh, sie soll verschwinden reißt die Tür auf, die bleibt natürlich sitzen und macht gar nichts, weil sie ja nichts versteht und dann schlägt er die Tür zu und ruft ihr hinterher und kommen sie nie wieder. Und die Alte <lacht> ist natürlich immer noch im Zimmer dran. <lacht>
1: ja. Nice. Ey, unbedingt mitbringen. Ja, jetzt, 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 jetzt habe ich da Lust drauf. Aber ist aber trotzdem dein Kultfilm da spannend mit, mit, mit? Ähm, will man schon wissen, wer es dann war am Ende? ne? Um. Oder verliert er das aus dem Auge, dass es darum geht?
0: Das wird am Ende total crazy, ja. Verliert das nicht aus dem Auge, es geht schon darum. Okay. Obwohl die Auflösung ähm, crazy ist.
1: Ja. ja, solange es keine. Was? Was was Schildkröte aus dem Erdreich ist, <lacht> das ist alles gut. Aus dem Paralleluniversum. Also. Ja. Da ist mir übrigens eingefallen, bei der Nebel haben sie auch das Ende umgeschrieben für Stephen King. Das ist, so. und da hat Stephen King gesagt, das ist viel besser als dass es er sich jemals hätte ausdenken können. Okay. Ähm, ja, da sitze ich auf jeden Fall drin. Dann 9.1. Gibt es ein Reboot von der Grudge-Serie? Mhm. The Grudge, das Kaffeemaschinengeräusch. Äh, und ähm, interessiert mich halt oh. null, weißt du ja, Horror. Ich null, Game, langweilig. Äh, ganz äh, wieder ähm, auf die trashige Art lustig finde ich Underwater. Ähm, das ist im Prinzip, kennst du Apollo 17? Das war so ein Film. Warum es halt die Apollo 17 Mission in Wirklichkeit niemals gab, weil man da eben in Kontakt ist mit Aliens gekommen und dann so ein bisschen von Footage mäßig. Und das wird genau das gleiche nur unter Wasser. Also, mhm. da ist dann so eine, das U-Boot geht kaputt und die müssen übern, selber dann so in Tauchanzügen die ganze Zeit und Kamera auf dem Helm und so. Ähm, dann gibt es da eben auch Wesen. Und ein Film mit deiner Lieblingsschauspielerin Melissa McCarthy. Mhm. Super
0: Intelligence.
1: Hast du noch was anderes an dem Tag?
0: Ähm, nur nur den Disney-Film Vier zauberhafte Schwestern, aber das ist so ein teenie familien der wahrscheinlich auch ganz gut laufen wird.
1: Ja. ja. Dann 16.01. Ähm, entführt uns James Mangold in den Ersten Weltkrieg, der sein, seinen ersten großen Auftritt mehr oder weniger als Setting in äh, kürzerer Zeit in, 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 in Wonder Woman hatte und hier er diese Graben-Ästhetik und so weiter nimmt, um ja sein persönliches Soldat James Ryan dort zu drehen.
2: Mhm.
1: Genau das hat mir der Trailer versprochen, genau das werde ich wahrscheinlich kriegen, damit relativ. Erinnert mich auch
0: stark an James Ryan, der Trailer.
1: Ist ja wirklich auch, geht um eine Rettungsmission und, ja. und in dem Fall. Ich glaube ich, müssen sie Informationen überbringen bis zu einer bestimmten Zeit. Mhm. Aber dadurch, dass eben die Schlachtfelder so viel anders funktioniert haben damals im Ersten Weltkrieg im gehen wir zum Zweiten, könnte es schon sich anders auch ausgehen. Aber so wirklich Lust auf einen Kriegsfilm full blown habe ich gerade nicht. Mhm. Da würde ich wahrscheinlich lieber in Bad Boys for Life sitzen, <lacht> der da wieder startet. Oder oh ja. Trailer, der hat mich einfach geholt. Das ist durch, Jens. Das, das gucke ich mir an und grinse und bin glücklich. Erstmal in Nachos... Nach den ganzen äh, Arthur's filmen äh, muss das einfach sein und ja. ja, das ist das. Ich weiß genau, was ich da kriege. Es war nicht mehr Michael Bay tatsächlich, aber ähm, der Nachfolger hat von ihm gelernt. Das sieht man im Trailer in jeder Sekunde und ja, fantastisch. Ja, also der
0: Stil wird schon auf gravierende Art und Weise ähnlich beibehalten, ne? Genau. Also, aber es ist auch gut so dass der, der also da einen stilbruch zu machen das wäre fatal ja hast du noch was nee. Nee.
1: 23 nee. Dann erst wieder den jojo
0: rabbit hast du ihn auch jojo rabbit habe ich am 23 habe ich aber den den klassentreffen teil 2 als ersten ist es das die, die ja, ja, Hochzeit. Ach, die habe ich vergessen, warte mal, natürlich. Mit mhm. Gott, ne?
1: Der erste war ja jetzt bei weitem nicht der Erfolg, der sich versprochen wurde.
0: Ähm, nee, so, so ein Million, knapp über eine Million hat er gemacht, glaube ich. aber ja. ganz solide, aber jetzt nicht so ein ne,
1: Mega-Hit. Ja. wird immer mehr zu unserem Adam Sandler, ne? Der, 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 ja. der, der sucht sich so seine Homies und und, und nimmt dann das Filmstudio-Geld, um, um irgendwo hinzufahren und da Urlaub. Ja. Und der Film wird doch so. irgendwann mal bei Netflix
0: oder Amazon landen.
1: Ähm, aber wie gesagt, nochmal zu Jojo Rabbit. Oh, ich hoffe, ich verwechsel das nicht. oder? Es kommt mir jetzt gerade so krass vor mit dem, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ähm, da geht es auch um äh, die Nazi-Zeit mit Scarlett Johansson dann und einem Kind in der Hitlerjugend. Ähm nee, nee, du
0: verwechselst das nicht. Das ist, das ist der Film, der Disney Bauchschmerzen bereitet.
1: Ach, das ist dieses Kind, dieser Hitlerjunge, der sich in eine Jüdin verliebt, ne? Auf jeden Fall, ähm. guck dir mal den Trailer an. Nächster Trailer, du musst drei Trailer musst du nachholen jetzt schon. Ja. Schreib dir das alles mit. Ähm, denn da wird die deutsche Version von We Can Be Heroes von den Stones eingespielt. Und dann sind wir Helden. Und die ist ja nur wirklich selten und hört man so kaum. Aber ähm, das kommt, da ist die Hintergrundmusik bei diesem Trailer. Finde ich fantastisches mhm. Stilmittel. Und wieso macht das ähm, Disney Bauchschmerzen?
0: Na, aufgrund der Thematik und wahrscheinlich aufgrund des Ratings. Also die können den, den Film dann nicht auf ihrem Disney Plus vermarkten. Aber dafür haben sie doch ähm, Probleme, ja. Obwohl der hat nee, der hat einen PG-13, sehe ich gerade mal. Ist das Aber, denn? Ähm,
1: ist das ein Überbleibsel von Fox oder haben die den selber gemacht?
0: Ich meine, das ist irgendwie. Ich habe auf alle Fälle gelesen, dass sie das überhaupt nicht gut finden, dass sie den Film im Portfolio haben. Echt? Der Regisseur ist hier der Taika Waititi. Ach der was? Der von Thor. Ja. Ja, ja mega. Ja. Ich glaube, das wird versuchen. Scarlett was. Johansson
1: spielt mit. Ich glaube, ich glaub, der und dieses rosa Kaninchen, das sind, ähm, mhm. das sind interessante Ansätze für diese Thematik, wirklich, und ich glaube, die werden ihre Zielgruppe finden. Definitiv. Mhm. Guckt euch und du speziell guckst dir die Trailer bitte an. Jo, dann sind wir schon Ende Januar. Da wird es noch ein bisschen ruhiger mit Little Woman im Historiendrama. Und dann kommt der Downey Jr. Voyage of Dr. Doodle.
0: Okay. Hm. Ja, da wird es äh, eine Woche später wird es deutlich interessanter, finde ich.
1: Ein guter Mix, ne? Von der Thematik. Ja. Da ist für mhm. alle was dabei. Ähm, wir haben einmal so klassische Action ähm, mit, mit. mit ähm, ich glaube, das ist sogar der neue Film von den. Russo-Brüdern, äh, 21 Bridges. Genau, ist er auch. Ist er, ne? Und da haben ja, sich gleich denn, den. Der Chadwick Boseman spielt äh, auch die Hauptrolle. Ja, haben sich gleich den Mac Panther mitgenommen. Mhm. Und ja, Manhattan wird abgeriegelt und es geht auf äh, Verbrecherjagd. Und äh, genau mein Ding. Genau mein Ding hatten wir schon mal drüber geredet, wo ich es mit Ausnahmezustand verglichen habe. Und ähm, ja, das wird. noch so ein bisschen an
0: Stopp Langsam drei auch. Stimmt, ja. Das, ja, war so ähnlich. Ja.
1: Und äh, Birds of Prey, das ist halt dieser ähm, Standalone Suicide Squad-Abklatsch äh, ja. äh, mit. hat auch schon einen riesen Bass, aber muss man mal gucken. Interessiert mich null. Ja, aber es wird. Ich weiß nicht, ob es Suicide Squad-mäßige Besucherzahlen machen wird. Das war ja gerade an der ersten Woche für uns doch schon mhm. überraschend viel. Oh, ja, ähm, aber als ich das. Ich mache ja bei der Sneak-Moderation, Sneak-Preview, äh, habe ich eine Kategorie, ich weiß nicht, ob du die bei dir auch fortsetzt, ähm, wo ich immer First-Look-Poster, also Poster, die wirklich ganz frisch rausgekommen sind. Mhm. Und als ich das gezeigt habe, gab es Applaus. Ja. Okay. Und das war interessant. Und dann Kartoffelsalat 3. Sag mal, wann habe ich denn Kartoffelsalat 2 verpasst? Also ist das diese YouTuber-Scheiße da von,
0: von... Ja, ja, das ist... Ja. Ist das wirklich
1: Teil 3 von dem schon? Oh mein Gott. Oh Aber mein den Gott. Den ersten hatten wir ja doch mal als
0: Special Screening irgendwie, zwei, dreimal, ne? Kann das sein? Der lief auch ganz gut sogar. Ja, er war eben diese YouTube-Fans. Ja, ja, die genau. Fans die die Fans YouTuber, haben. die da...
1: Ja. Man sollte sich einfach nie, niemals zu sehr über irgendwas freuen, dann wird es nur noch schlimmer. nichts mit einem Film zu
0: tun, finde ich. Ja.
1: So Traurig. Ja. Aber Traurigkeit muss ja nicht schlecht sein, wie unser Kollege sagt. I don't believe in happiness. <lacht> because happiness is always just... Uh, a first stage of everlasting doom so you can just skip it to get ahead that's what I do to not waste time on joy, it's just an inconvenience <lacht> der Werner, der Werner der Herzer okay. so cool. ähm, und dann, ich habe übrigens bei Valentinstag aufgehört, weil das ist so ein schönes schöner Cut, Richtung Frühling mhm habe ich also auch nur noch den 13.2., der sich übrigens, und das kann ich sogar krass sagen, Jens, Valentinstag hat sich, während ich im Kino arbeite, was äh, jetzt, ey, vor zwei Tagen, vor vier Jahren, war ich zum ersten Mal in Göttingen. Ach was. Ja, 15.10. Ähm, jetzt hast du jetzt hast du verraten. Oh, muss ich ja schneiden. <lacht> also das weiß eh jeder, ich habe schon längst unser ja, Umbau klar. geteasert und so. ja. ja. Ähm, vor vier Jahren eigentlich und erst seit zwei Jahren merke ich bewusst, wie der Valentinstag als Datum für Filmreleases ähm, immer wichtiger wird. Mhm. Das war wirklich im ersten Jahr, im zweiten Jahr, wo ich da war, noch nicht so. Und das will man anscheinend ähm, beibehalten und hat diesmal drei Filme im Portfolio, die alle auch... Ähm, also das wird dispo-technisch eine riesen Herausforderung, wenn du mal siehst, 6.2. und dann der Film, was bleibt drin, was kriegt größere Seele, kleinere Seele, das wird schon spannend. Denn was erwartet uns am 13. zum Valentinstag?
0: Ähm, die Fortsetzung von After Passion, um mhm. jetzt allererste zu nennen, die absolut klassischer Valentinstagsfilm ist, mit Sicherheit auch Ladies Night laufen wird. Und ich denke mal schon, dass der die größte Kapazität bekommen wird. Glaubst du? Und ja. Glaubst du nicht? Was siehst du da eher Kingsman äh, ja, drin? Kingsman. Oder? Also es wird ein Prequel zu
1: Kingsman mit, also als ein Wort geschrieben geben, Genau. der Reihe mit ähm, einigen ikonischen, kultigen Szenen ähm, über eben ja, Geheimagenten, Geheimgesellschaft in, in, in England, die sich äh, jetzt im zweiten Teil dann eben auch in die USA ausgeweitet haben. Da mit den Statesmen zusammengearbeitet haben. Und hier ist eben, wie es entstand. Also, Krieg spielt eine Rolle, beispielsweise. Und ähm, von den Schauwerten her würde ich schon sagen, dass der er in das Saal muss. aber den füllt, ist eine andere Frage. Wir können ja aber so nichts mhm. machen. Haupt und spät vielleicht.
0: Ja, klar.
1: Und Sonic the Hedgehog, hast du da irgendwelche Aktien drin? Also, sagt er es überhaupt
0: was? Habe ich auch auf meiner Liste. Und. Ähm Kennst also die Riesenkontroverse?
1: Und dass der eigentlich schon viel früher starten sollte, was da passiert ist. Mhm. Und dass zum allerersten Mal, soweit ich das beurteilen kann, ein Shitstorm im Internet was bewirkt hat. Und zwar als der erste Trailer rauskam, das ist schon länger her. Bestimmt ein Jahr, dreifel Jahr. Ähm, haben die Fans von Sonic haben halt gesehen, wie der da animiert ist, wie der aussieht. Und es war eine Farce, das war eine Verunstaltung, Das war eine, das war ein Massaker an dem Charakter. Mhm. Da gab es, kurz Zeit später, haben Leute mit Photoshop das Bild so bearbeitet, wie es aussehen muss. Das war einfach nur creepy. Die haben, der hat eigentlich sehr kurze Beine. Die haben die voll lang und dünn gemacht, so eine Sachen. Der hat eigentlich immer eine Brille auf. hier haben sie ihm einfach Augen gegeben, die einfach nur creepy aussehen und so eine Sachen. Und dann hat, die haben die gesagt, der Verleih, äh, der Produktionsfirma, jo, ziehen wir zurück, machen wir komplett neues Design
2: okay.
1: und haben komplett den Hauptcharakter in Sonic ähm, äh, neu designt, genau. Und äh, demnächst. Also
0: ich sehe da ähnliches Potenzial wie, ähm, was war das letztens? Ähm, Pokémon.
1: Nee. Wird so in die Richtung Nein, gehen? Nein, auf gar keinen Fall. Das Problem ist, was du hier nicht bedenkst, dass du nicht wie ich noch mit den jungen Leuten in Touch bist, <lacht> sondern <lacht> einfach weil Pokémon, siehst du ja, das ist jetzt noch, es ist einfach tages tagesaktuell. Du hast dieses Pokémon Go. Du hast ähm, die Serien weiterhin dazu. Du hast ähm, die Spiele, die ständig in neuen Versionen auf die Switch und Nintendo's Konsolen kommen. Und ähm, das hast du halt bei Sonic nicht. Ne? Sega hat keine eigene Konsole. Du meinst,
0: du meinst, Sonic ist nicht mehr so in den Köpfen drin und Ach, wird auch nicht so... Ähm, okay.
1: Der war bis so Mitte der 90er, Ende der 90er maximal groß. Hat... Mhm. Ähm, hat... Ähm, am Ende ähm, war war sympathisch, war Sympathieträger und die Levels, das war eine neue Art von Spielen, dieses Geschwindigkeitsgefühl kam gut rüber. Aber das ist das ist durch, das ist ähm, auf gar keinen Fall vergleichbar, würde ich eher schwächer ansiedeln. Es gibt natürlich so Nostalgie und so, aber ähm, ich würde behaupten, jeder, der diesen Trailer sieht und gar nichts mit Sonic am Hut hat, würde er an The Flash denken, ähm, der wesentlich aktueller ist im Popkulturverständnis mhm. und im Endeffekt dasselbe macht, außer dass es hier in so einer Fantasy-Welt mehr oder weniger spielt, mit Jim Carrey als Dr. Robotnik und ein ähm, ja, bisschen abgespaced. Also das wird nein, das wird ist auf keinen, nee, das musst du, falls du es so hoch geplant hast, nimmst du mal runter, den sehe ich so vielleicht bei
0: 600.000. Ja, ich habe 700. Ja, okay. Ja, aber Pokémon
1: mhm. hat doch wesentlich mehr gemacht.
0: Ja, ja, aber ich, ich ich dachte, so das Zielpublikum ist ähnlich. also Ach so, ja. Doch. Doch, ja. Ich finde, 700.000 ist schon ordentlich für so nee. Ja,
1: ja. Ich sag mal, ab einer Million redet man ja von einem halbwegs erfolgreichen ja. Film. Von daher, darunter nimmt sich oft nicht viel. Genau. Ja, und spätestens dann werden wir euch beglücken mit einer Aus äh, Vorschau auf Frühling-Sommer. Und ähm, ja, was sagst du insgesamt? Bist du zuversichtlich, was den Kinoherbst angeht, Winter?
0: Ja. Wir hatten schon schlechtere. Ich denke da nur an Bumblebee. Bitte? Ähm.
1: Was was hast du gesagt? Nochmal. Nee, ja, das, das habe ich jetzt verhört, ne? Ey, du kannst nicht lassen. Ich komme gleich durch einen Hörer.
0: Ähm, nee, ist schon okay. Ähm, wir haben zwei wirklich potenzielle, potenzielle Mega-Hits mit, mit Jumanji Star Wars. Und ich sehe aber auch große Lücken dazwischen, die ja. so ein bisschen Sorge bereiten.
1: Glaubst du, da, da, da ähm, hat einer noch mal die Erkenntnis und verschiebt kurzfristig was?
0: Na, glaube ich eher ja nicht. Also ist es ist schon mal vorgekommen, mehr. es wäre nichts Neues. Ja. Also, da wäre natürlich zu wünschen, dass das Wetter und so mitspielt, dass die Filme, die davor laufen, lange, lange nachspielen. eiskönigin wird das natürlich schon machen. Die wird über, bis über die Feiertage laufen, bis heute Januar. Ja. Und es ähm, sind noch ein paar riskante Sachen dabei. Dr. Sleep ist auch so ein großes Fragezeichen.
1: Aber hast du da was dabei, aber, wo du sagst, geil, das, das ist so, auch mein Kinoherz steckt für diesen Film höher. War da jetzt irgendwas dabei für dich? Oder ist das alles für dich so mehr unter ferner Liefen oder ist halt Business oder ja, Schulterzucken? So ein absoluter,
0: absoluter Must-See ist für mich eigentlich nicht dabei. Es ist tatsächlich nur Star Wars. Ich hätte einen, aber der läuft halt
1: nicht. Das wäre Irishman ja, ja. Ähm, Weil das ist so Scorsese auf der großen Leinwand. Klar, hatte man gehabt mit Departed und so, aber nichts mit der alten Riege ähm, um Scorsese und so. Ähm, da musst du diesmal, es gab jetzt, ähm, musst du mal googeln ähm, über YouTube, so ein Interview, ähm, so, eine, so, ein, so eine Podiumsdiskussion mit 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 Scorsese, Pesci, De Niro und Pacino. Ähm, und du siehst Joe Pesci einfach so an, dass er einfach sich jede Sekunde denkt, wo er sitzt. Es war doch richtig, dass ich aufgehört habe Filme zu machen. Der hat halt null. Bo der der Moderator stellt ihm eine ewig lange Frage und er sagt yes. Der hat null Bock mehr auf den und das sieht man halt auch. Das ist so krass. Ja. Fun Fact ist der erste Film, wo Pacino und Scorsese zusammenarbeiten. Gab es vorher noch nicht. Denkt mhm. man auch nicht, ne?
0: Okay.
1: Mhm. Ah, nice ja. Ah, oh, die seine Jersey-Akzent. Ich oh, liebe. wird so geil. Naja. Und diese, wie gesagt, guck dir die Trailer mal an von den Filmen, die ich dir gesagt habe. Vielleicht entwickeln wir uns ja auch auf unsere alten Tage nochmal weg von diesem... Also ich gebe auch außer Transformers was eine Chance, würde ich damit sagen. Das ist schön zu hören. Danke. Ja. Als Rauschmeißer, wir sind ja ein Audiomedium. Machen jetzt Schluss, bedanken uns. Ähm, nächste Folge wird auf jeden Fall wieder mehr kinoseitiges Thema. Ähm, wir haben heute schon über Soundstandards geredet, Dolby, AC3 und so. Aber es gibt ja auch TRX, die eigentlich ähm, von George Lucas gegründet, um Star Wars sauber in die Kinos zu bringen, so wie es gedacht war. Ähm, die haben so eine ganz markante Erkennungsmelodie. Und die haben sie geupdatet. Und ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt immer so, ich spiele dir, spiel dir so einen Soundclip ein am Ende und du sagst einfach danach nur Yay or Nay. Ne? Warte mal, Warte mal, warte mal, warte mal. Hm?
0: Weißt du überhaupt, dass unser... Kino 3, so wie es jetzt ist, immer noch eine THX-Zertifizierung hätte.
1: Weiß ich ja. Weißt du mal, wenn warum?
0: man Lizenzen weiter
1: bezahlt. Weil dieser Aufkleber dafür ewig lange am Kassenhäuschen drauf war.
0: Ja, die Lizenzen. Also man hat irgendwann halt einfach die Lizenzen nicht mehr bezahlt.
1: Aber THX ähm, Und, hätte aktuell ähm, bei keinem Neubau eine Chance. Oder nein, eine definitiv nicht.
0: Es ist einfach nur ein Qualitätsstandard. Es ist ja kein eigenes Soundsystem, sondern nur ein qualitativer Standard. So, und
1: jetzt kommst du. Genau, und die haben einfach mal ihr markantes Logo, die sogenannte Deep Note aktualisiert, mhm. ins neue Jahrtausend gebracht. Das war ja relativ alt. Und du hörst dir einfach mal an, wie das klingt und sagst mir, ob sich mitreißen würde im Kino. Mach mal. Ihr Leute, genießt es auf, Wir sagen danach nur noch Tschüss. Und ciao, ciao. Nee, danach. Aber nur, dass wir jetzt uns nochmal mitnehmen lassen. Also. Genau. Hm. Ich hatte schon gern gerade so ein bisschen wieder. Dazu haben sie einen geilen ja, Renderfäller, nice,
0: hm? Ich finde es zu lang, wenn ich mich dann daran erinnere, als, äh, als die Star Wars blu rays rauskam mit dem THX-Logo davor und mir weil die Lautsprecher von der Wand geflogen sind zu Hause. <lacht> äh, weil ja, das ist extrem, wenn du das unterschätzt und zu weit aufdrehst, dann dann holst du wirklich irgendwie die Fensterscheiben raus. Ähm, kurz prägnant. Das, ich finde es schön, aber zu
1: lang. Na gut, das ist deswegen so lang, weil du hast dann natürlich auch noch einen animierten ähm, Trailer dazu, der die ja. Bewegung dann so ein bisschen mitverfolgt.
0: Aber
1: erinnert ich erinnert mich eher so
0: an den, an den alten äh, Dolby Digital Trailer, der dann Oh, ich kenne auch die Dolby Surround
1: Trailer mit dem Hubschrauber, wo der dann mhm. in so ein Kino vorbeifährt, an der so Fassade und dann geht so ja. <lacht> du so einzelne Buchstaben an, das, das habe ich so gefeiert früher und so mache ich das mhm. jetzt aber immer ich werde jetzt ähm, in dem Podcast immer mal so, weil wir ja so ein Medium halt sind ähm, ähm, äh, so Trailer oder, oder Image äh, Musik von so ähm, Dolby Cinema und sowas einspielen, wo sie das natürlich simulieren wollen und dann kannst du mal sagen, jo, das bringt es wirklich rüber oder eben nicht, genau ich danke dir für deine Zeit mhm. deine Meinung, deine Recherchen aber du schuldest mir noch eine Antwort Glaubst nicht, dass ich das vergessen oder wie? Ähm, Was? Ja, aus dem letzten Podcast. Ich krieg noch eine Antwort, die wolltest du mit deiner besseren Hälfte besprechen. Und mir, ich habe dir es damals schon als Frist gesetzt, in diesem Podcast beantworten. Nämlich Stefan und Jens, Filmmesse 2020 Köln, Anfang August.
0: Ja, ich kann es dir wirklich noch nicht sagen. Oh Mann, Jens. Wirklich nicht. Wann denn? Wie lange muss ich warten? Wir haben unsere Urlaubsplanung noch nicht durch. Was du den denn? Wir wollen ja mit Freunden wieder zusammen wegfahren. Das ist normalerweise machen wir immer. Ja. Und das sind ich, drei ich Tage Anfang dran. August. Ich bin dran.
1: Leute, ihr habt es gehört, er ist dran. Sagen wir mal ja. so: Kannst du? Ich hab's auf dem Schirm. Bist, kannst du? Also wie? Also, also ich frag dich einfach jeden Podcast. Am ja, ersten gehen die Reservierung los. Da würde ich es gerne. Können wir uns darauf ja. einigen, dass es bis dahin entscheidest?
0: Ja, wir müssen bis dahin einfach die Urlaubsplanung durchziehen. Dann müssen wir mal gucken. Ja. Ja.
1: Guti, dann kommen gut in die Nacht, in ihr da draußen in den Tagen. Und ähm, ja, gebt uns gerne Feedback und dann hoffen wir, es hat euch was gebracht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.